0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoyer bike podcast folge Heute ein schöner Gast, Roger Mielenk. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Neben mir, den Miesen. Ich bin Ingo Quendler. Hallo. Und ähm, ja, heute das Thema... Ernährung, Sporternährung, Ausdauerernährung, aber auch Alltagsernährung, wie nehme ich ab, was äh, Was sind die größten Fehler in Ernährung, Das da freuen wir uns ganz besonders dich als Experten zu haben, du hast eine Expertise von über 30 Jahren, hast ein eigenes Unternehmen, Squeezy, ähm, kennen vielleicht auch viele von euch, die Gels und und äh, ja, was habt ihr alles an, an Produkten, Aminotabletten? das sind so zwei Sachen, die ich zum Beispiel selber schon Ewigkeiten im Einsatz habe, und du warst, glaube ich, auch so ein Pionier damals mit den, einem der ersten Gels hier in Europa.
1: Squeezy ist in der Tat das erste Gel weltweit gewesen, allerdings damals noch in Südafrika. Ach. Und äh, ich bin tatsächlich maßgeblich derjenige, der da auf den Zug gesprungen ist, kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, ja. Und äh, glaube ich, 92, 93 bin ich mit dem ersten Gel in Europa durchgestartet. Ja, ist richtig.
0: Ja, und du hältst viele, viele Vorträge, auch vor Profisportlern und so weiter und Athleten zum Thema Sporternährung und so weiter. Gibt es auch ein schönes Booklet, was wir hier haben, was auch sehr lesenswert ist. Und ähm, ja, da gehen wir dann später drauf ein, auch auf die Gründungsgeschichte von Squeezy. Das freue ich mich auch besonders drauf später noch, wie das alles läuft. Bevor wir anfangen, äh, jetzt kurz ein... Kleiner Hinweis von unserem Werbe Werbepartner und danach haben wir so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Sehr gerne. Ja, heute wieder mit dabei AG1 von Athletic Greens, die neue Nährstoffroutine. Ja, Nahrungsergänzungsmittel, 75 Inhaltsstoffe, ganz, ganz einfach zu bedienen. Ist ja auch immer wichtig. Ne?
2: <lacht> zu bedienen ist gut, einfach in Wasser auflösen oder wie wir schon ganz oft gesagt haben, vielleicht in das Müsli mit rein.
0: Genau, ich mache es immer noch ins Müsli mit rein, Wasser irgendwie shaken mache ich dann doch nicht, aber die meisten shaken auch, hat eine leichte Süße. Im Müsli kommt sogar durch das Ingwer, glaube ich, eine leichte Schärfe durch, was super ist, dass die Inhaltsstoffe halt alle natürlichen Ursprungs sind. Kräuter, Obst, Gemüse, was da nicht alles drin ist, also richtig gut und ja, man schafft es halt auch im Alltag nicht immer, sich perfekt und gesund zu ernähren was ja auch Thema dieses Podcasts ist.
2: <lacht> Die gute Ernährung ist sicherlich äh, der Appell, den wir ja auch im Podcast hier preisgeben, ganz klar. Aber wenn es mal hakelt, naja, dann vielleicht zu dieser Routine greifen, um, um so ein kleines bisschen nachzuhelfen.
0: Genau. Ja, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren, ja, ihr habt 90 Tage geld zurückgarantie also alles risikofrei und ihr bekommt bei uns ein spezielles Angebot. Ihr bekommt ein Jahresvorrat Vitamin D und fünf Travel-Packs dazu, wenn ihr jetzt das Abo abschließt. Geht dazu auf athleticgreens.com und dann slash enjoy
2: your bike, da findet ihr das.
0: Ja, den Link habe ich natürlich unten in die Shownotes, hier seht ihr das auch nochmal im Hintergrund. Informiert euch dort, lest euch das vielleicht auch alles mal in Ruhe durch, was Athletic Greens dazu schreibt. Ja, und dann bedanken wir uns auf jeden Fall für die Unterstützung und jetzt geht's weiter im Podcast. So, dann steigen wir wieder ein jetzt und jetzt musst du da durch. Ähm wir haben so ein paar Entweder-Oder-Fragen, mit denen wir dich jetzt psychologisch analysieren. Sind die sind harmlos. <lacht> Penetrieren harm wahrscheinlich. Harmlos, genau. harmlos. Nein, nein, nein. Die sind harmlos. Dann fang du doch mal an.
2: Naja, die erste Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mhm.
0: Rennrad oder Gravelbike?
1: Oh, Rennrad. Rennrad, okay. Das kam… L pure Leidenschaft. Ach, naja. Und nicht
0: auf den Gürbelzug aufgesprungen.
1: Liebe ich auch, aber Rennrad ist, wenn Rennrad vor mir steht, dann schlägt das Herz gleich schneller.
2: Okay. Na, wir haben jetzt über Squeezy geredet, er ist ja auch Mr. Principia gewesen. Also ganz lange her, aber ganz lange her, trotzdem. Naja. Richtig. Ähm, dann E-Mountainbike oder E-Lastenfahrrad? Ja, keine andere Option jetzt hier. Nicht Rennrad. Veto. <lacht> Veto? <lacht> also äh, kein E. Kein E. Kein E, auch eine Antwort.
0: Äh, 650B oder 700C? 700C.
1: Na äh, klar, wenn man das... Aber
0: Rennen.
2: die Rennradfrage könnte jetzt spannend sein. 25 mm oder 28 mm?
1: Oh, das ist tatsächlich spannend. Ich fahre zurzeit noch 25, werde aber jetzt umsteigen auf 28. Und äh, insofern... Äh da kann ich vielleicht später berichten. Du
2: hast dich schon entschieden, dass du umsteigst von 25 auf 18? Ich will es testen.
0: Du willst es testen. Okay. Jedermann rennen oder Pro-Tour? Ja,
1: ich würde natürlich gern Pro-Tour fahren. Ja. Aber ab ich zu alt. Und zweitens bin ich da auf den Ze äh, falschen Zug gesprungen. Also insofern Jedermann rennen. Wobei ich das auch nicht mehr so viel mache. Äh, aber ich sage mal, es ist eher eine Frage. Kann ich die Zeit nochmal zurückdrehen?
2: Mhm. Die Tour de France oder... Paris-Roubaix.
1: Ist nicht vergleichbar. Paris-Roubaix ist ein Tagesevent. Da hänge ich wirklich vom Fernseher und bin schwer begeistert. Tour de France ist natürlich für mich ein völlig anderes Event. Ich kann das, äh, ist ein Äpfel und Burn. Also auch okay. ein Veto, weil die Fragestellung nicht, nicht, nicht okay ist. aber
0: du verfolgst beides wahrscheinlich. Ja. Okay? Intensiv. definitiv.
1: Okay. Intensiv. Okay. Definitiv, klar. Gut.
0: Snickers oder Proteinriegel?
1: Proteinregel. <lacht> Kommen wir spätestens dazu, wenn wir später mal über Diabetes reden. Okay.
2: <lacht> um, Eiweiß oder Eigelb?
1: Schwierig. Ich bin, bin Vegetarier, bin aber schon so ein halber Veganer, wenn ich nicht den ganzen Käse immer so gerne essen würde. Ich bin kein Ei-Fan, absolut nicht. Deswegen äh, weder noch. Okay.
0: Kartoffeln oder Reis?
1: kommt drauf an was, was es dazu gibt. Okay.
2: Beyond Meat oder Tofu?
0: Tofu, Tofu. Jetzt haben wir wieder das Ei, was du nicht isst, deswegen Aminosäuren ja. oder gekochtes Ei?
1: Ähm, für mich als Sportler die essentiellen Aminosäuren. Aber das in ist die nächste Frage. Form.
0: Okay. Dann hat sich die nächste, die nächste
2: Frage hat sich ja erledigt, das wäre dann die essentiellen Aminosäuren oder die BCAAs? Die essentiellen. Essentiell, so das eine, hast du ja gerade.
1: Vor allen Dingen in der Komposition, wie sie mal ein, ein, ein italienischer Arzt über viele Jahre erforscht hat. Bin ich ganz großer Fan von. Ja, das musst du okay. gleich
2: berichten, nachdem wir durch sind.
1: Ja.
0: Äh, Fett oder Zucker? Hm.
1: Beides möglichst nicht zu viel.
0: Kalorien
2: oder Gramm?
1: Sowohl als auch. Weil äh, ich brauche meine. Meine Kilokalorien natürlich als Sportler, das ist, äh, ist mein Benzin für meinen eigenen Motor und das muss ich wiederum umrechnen, wie viel Gramm ist das denn? Also ich brauche muss mit beiden Zahlen arbeiten. Eure Fragen sind schwierig. Hm, ja, ja. Also so mit A und
2: B alleine ist das hier nicht <lacht> getan. Also du, ich glaube Herr Roger ist der Gast, der am meisten
0: zu beides sagt.
2: Ja, ja.
3: <lacht>
0: Intermittent Fasting oder gutes Frühstück?
1: Ah, das kommt jetzt drauf an, was ich vor mir habe. Äh, wenn ich tatsächlich äh, eine lange Ausfahrt habe, eine lange Trainings- oder harte Trainings- oder ein Wettkampf, ist ein gutes Frühstück natürlich richtig. Okay. Und das, das sage ich mir, imitierende Fasten ist eine Geschichte, die ich eher im Alltag so sehe. Mhm.
2: Er, der Wettkampf oder er, das Abenteuer? Du ist darfst es? nicht beides sagen, das ist, ist das
1: verboten das? jetzt. Ist das nicht irgendwie, wenn man es richtig macht, alles eins?
2: Das ist auch eine gute These, ja. Sehr gute Antwort. Lass sich auch gelten. Ja, ja. <lacht> also der Wettkampf kann auch ein Abenteuer sein. <lacht> ja, genau, <lacht> exakt.
0: Schnell oder langsam?
1: Äh, super gerne, super schnell. Vor allen Dingen, wenn es berg runter geht. Da habe ich keine Hemmung. Äh, <lacht> beim Training bin ich aber ein großer Fan vom Fettmax beziehungsweise Zone 2 Training. Und das ist eher langsam. Okay. Ihr merkt schon, ihr kommt nicht, ihr kommt aber, nicht auf das Aber auf die Erklärung
2: K nachher, dieser Podcast wird länger dauern, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Die letzte Frage ist ja die, die allercoolste Frage. Ja. Wer nicht weiß, dass dein Unternehmen in Braunschweig ist, würde die Frage vielleicht nicht verstehen, weil wir sind ja Hannoveraner und deswegen ist die Frage, Braunschweig oder Hannover?
1: Weder noch. Ich bin gebürtiger Bremer. Ach, da kannst du dich aber gut ah,
2: dich aus <lacht> Deswegen sind
0: die Hälfte der Zuhörer jetzt
1: abgeschaltet.
2: Wir, wir hätten jetzt gedacht, du verlierst jetzt gleich die Hannoveraner Kunden oder die Braunschweiger Kunden. Nee, nee ich bin
1: tatsächlich äh, gebürtiger Bremer und äh, hänge auch da an dem SV Werder Bremen, um ganz ehrlich zu sein. Also okay. Du
2: darfst, du darfst. Woher wusstest du, dass das auf Fußball abgezielt hat? Komisch. Weil, da gibt es <lacht> eine große Feindschaft, glaube ich. Zu, wir haben extra im Feld. Vorgespräch, Inge und ich gedacht, wir sagen mal nicht, dass es um Fußball geht. Ja, das war aber klar.
0: Das war klar, ne? Ja. 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 Super, vielen Dank. Gut, ja, dann würde ich jetzt zum, zum Einstieg in die Ernährungswelt ist es vielleicht ja gar nicht doof und ich, ich habe im Vorgespräch mit dir ja auch du kannst ja auch sehr provokant sein. Was sind die zehn größten Fehler, die wir alle machen, egal ob Hobbysportler, ob vielleicht jemand, der gar kein, oder zu wenig nur ganz wenig Sport macht oder auch von den Athleten die die zehn häufigsten Fehler und was 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 sind auch so deine Erfahrungen, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast?
1: Ich muss mich jetzt nicht kurz halten.
0: Nein, nein.
1: Das ist der Podcast, der so okay. lange geht, okay, alles wie du klar. das willst.
2: Also irgendwann müssen wir mal was essen. Okay. Wir wissen ja, wie lange der Zucker vorhält. Also ja. Proteinregel haben wir schon mal hier vorhin
0: liegen. Sehr gut.
1: Ja, ich glaube, fangen wir mit dem Oberbegriff an. Die letzten Schulungen, ich habe gestern Abend noch eine Schulung gegeben. Ich nutze da ganz gerne den Begriff Ernährungsstrategie. Ich glaube, der größte Fehler, den ich in den 30 Jahren, wo ich jetzt viele Schulungen gegeben habe, auch wirklich von Pro-Tour-Teams, wir waren ja damals auch schon in den 90er-Jahren Sponsor vom steiner team und so weiter, aber auch ganz viele Profi-Triathleten und Amateursportler etc. ist, dass ähm, viele tatsächlich eine tolle Strategie haben, das richtige Material haben, das heißt, dass Beste Fahrrad, die richtigen Klamotten, das richtige Pedalsystem, Powermeter und Co. Äh, aber wenn man auf die Ernährung kommt, eigentlich gar keine Strategie vorhanden ist. Und zum Teil auch gefährliches Halbwissen oder Riesenwissenslücken. Und ich finde es immer sehr skurril. Weil letzten Endes ist das unser eigener Motor. Ich bin manchmal auch, äh, du hast das schon genannt, äh, ich bin manchmal schon ein bisschen provokant. Ich nehme mir das auch schon mal raus bei einer Schulung vor Athleten, ich habe das auch öfters in Mallorca gemacht, einfach mal zu fragen, die anwesenden Athletinnen und Athleten, wer hat einen Führerschein? Alle heben die Hand. Und dann sage ich, und, wisst ihr, wie viel euer Auto im Durchschnitt verbraucht, Benzin oder Gas? Alle heben die Hand. Und dann sage ich so, jetzt wird spannend für mich. Wer von euch weiß denn, wie viel Gramm Kohlenhydrate ihr pro Stunde aufnehmen solltet in einer intensiven Einheit, ich sage jetzt mal GA2-Einheit beim GA2-Training und dann sehe ich 100 Leute vor mir, dann sehe ich 5, vielleicht zehn Hände, mehr gehen dann nicht hoch und das ist schon ein wichtiger Part Ernährungsstrategie, wenn ich gar nicht weiß, wie viel Benzin mein Motor braucht. Und wann ich am besten auch Benzin zu mir nehme, dann wird es schon hinten raus schwierig. Und das sind, das geht eigentlich. Ich kann gerne kurz über die zehn wichtigsten Ursachen. Ich hoffe, ich kann mich an alle jetzt so aus dem Steg reißen. Wenn es nur neun oder acht, den, acht oder jetzt elf sind, nicht so das aber ja. so die größten ja. Fehler, ne? ja. Ich, fa ich fange wirklich müssen. mal, fang wirklich mal kurz mit unserem Energiesystem an. Wenn wir über Ausdauersport reden, wir haben eigentlich im Körper drei Energiequellen. Eine vergessen wir als Ausdauersportler, das ist das ADP, adenosin das ist in der Körperzelle selber, das ist für den Ausdauersport unerheblich und wir haben eigentlich darüber hinaus das Glykogen und unsere körpereigenen Fette. Fett und Zucker. Genau. Fett, ja, Glykogen, ja, ja. okay, nenn du es Zucker, ich, Umgewandelt. Genau. Um Umgewandelt. Genau. Äh, Glykogen, so, und da müssen wir schon mal über zwei Prämissen reden. Glykogen ist gespeichert nur in der Leber und in den Muskeln, das ist limitiert man redet statistisch gesehen, beim Nichtsportler, äh, habe ich mal gelesen, 1600 Kilokalorien, mittlere größere, mittleres Gewicht. Jetzt kann der Profisportler, wenn er vielleicht etwas größer ist, etwas muskulärer, die gehen auch mal bis 2.000, zwei, 2.500 oder 2.400 Kilokalorien, aber eine ganz kleine Athletin, nehmen wir mal mit einer Athletin, ich habe es jetzt gerade bei der Vuelta in Spanien gesehen, da saß vorne eine auf dem Rad, ich glaube, dass die keine 50 Kilo hat, die wird auf 1.200 oder so kommen, maximal, was die speichern kann. Das ist, das ist die erste Prämi äh, und das ist natürlich sehr, sehr stark limitiert. Beim Fett ist es so, dass wir, egal wie dick oder dünn wir sind, wie, wie unsere Problemzonen aussehen, wir haben alle genügend körpereigenes Fett, selbst bei 7% Körperfettanteil, um mehrere Marathons nacheinander zu laufen. Da ist aber das äh, große Problem, je höher die Intensität ist, desto weniger können wir überhaupt auf die Fette zurückgreifen, weil der Körper zu lange dafür braucht und er dann einfach so intelligent ist, sehr schnell aufs Glykogen eben zuzugreifen zweiter Punkt ist, das wird häufig vergessen, ist eben auch wichtig bei der Beachtung ähm, der Kohlenhydrataufnahme während des Sports. Es gibt schönen, eine schöne Denkbrücke, so nenne ich das immer. Äh, Fette verbrennen nur im Ofen der Kohlenhydrate oder des Glykogens. Das heißt, wenn ich meine Speicher leer habe, läuft auch meine Fettverbrennung nicht
0: mehr. Ach, Und das heißt, wenn ich dann in den Hungerast komme, ist das der Grund, warum ich trotzdem gar keine Leistung mehr bringen kann, auch nicht die, die ich sonst in der Fettverbrennung könnte. Richtig. Also dann funktioniert selbst der 25er Schnitt nicht mehr, den ich vorher fahren konnte,
1: Richtig. ohne ohne den Puls hochzutreiben. Ja. Ja. Das ist ja es interessant, geht,
0: das wusste ich noch nicht.
1: Es geht noch weiter, also für uns Radsportler, sage ich, gibt es ein ganz wichtiges Sicherheitsthema, das wird irgendwie seltenst beleuchtet, es ist es so, dass unser Gehirn ausschließlich das Glykogen verwenden kann. Und das Gehirn, wissen wir selber, wenn wir schnell unterwegs sind, es steuert unsere Motorik, es steuert aber auch unsere Konzentration. Ohne Konzentration und ohne saubere Motorik ist die Verletzungs-, die Unfallgefahr natürlich extrem erhöht. Mhm. Und das kommt noch oben drauf. Also insofern, wir haben eigentlich zwei Speicher. Bei dem Fett wissen wir, sind wir zu schnell ist der Anteil immer kleiner, immer, immer geringer. Und äh, beim Glykogen, wissen wir von vornherein, ist es sehr stark limitiert. Jetzt machen wir mal ein Zahlenbeispiel. Ich mhm. nehme jetzt mal wirklich knallharte Zahlen, die so ein bisschen aufeinander abgestellt sind. Das wird, wie gesagt, bei jedem etwas unterschiedlich sein. Dieses, diesen Speicher, den ich eben noch erwähnt habe, den Glykogenspeicher, den haben wir im Alltag, wir drei, wie wir hier sitzen, der ist nicht gefüllt. Also kann man von ausgehen. Deswegen gibt es Carboloading. Das ist auch nicht nur die Pasta-Portion am Abend. Man fängt, also gerade die Triathleten, die einen Ironman machen, fangen eigentlich gewöhnlich dann drei Tage vorher an. Es gibt auch Carbo-Loading-Produkte etc., die da drauf abgestellt sind. Das heißt, man füllt nach und nach wirklich und versucht so den maximalen Speicher zu erreichen. Ich sage jetzt mal so, wie wir hier sitzen, wir haben 1200 Kilokalorien. Mhm. So, ihr wisst, ich glaube jeder weiß, der mit einem Garmin, mit einem Polar äh, trainiert, 800 Kilokalorien Verbrauch in der Stunde kriegen wir ganz schnell hin. Das da ist, braucht man schon. noch nicht mal hochintensiv zu fahren. Ne? <lacht> Exakt, ja, ja. ganz genau. 800 Kilokalorien sind schnell. Weg. Stimmt, das müsst mis ja jeder So, Ding. Das heißt, ja. im Grunde genommen bei 1200, wenn wir jetzt mal angenommen überhaupt nicht in die Fettverbrennung gehen, weil wir das nie trainiert haben, wir sind Anfänger, dann ist nach anderthalb Stunden der Ofen aus.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den haben wir gerade und das ist für viele da draußen, weil wir ja nicht nur den Athleten als Zuhörer haben, wir haben ja ganz viele, die, die, die ganz normale Hobbysportler und ab und zu mal Sport machen und deren Interesse wir ja trotzdem wecken wollen. Da hatten wir im Vorgespräch eben nur mal so am Rande, hattest du erwähnt, naja, so ein, so, ein, so ein Sportler, der noch gar kein Sportler ist, ein Anfänger, der wird nie auf die 100 Kilometer, seine erste 100 Kilometer radtour kommen, weil er... Wenn wenn er nicht wenn, er nicht, nicht wenn er nicht Brennen. Kohlenhydrate zuführt, weil der hat sein, wenn jemand wirklich Anfänger ist, egal ob bei Läufern, das ist natürlich noch schlimmer als bei Radfahren. Bei Radfahren kriegt man es vielleicht noch hin zu sagen, dann fahre ich halt 20 und der Puls ist dann endlich bei 130 und nicht mehr bei 160. Ja. Aber ich habe auch viel im Freundeskreis, viele Anfänger jetzt, gerade mit dem Gravelbike kommen viele neue Leute dazu, die fahren halt 150, 160er Puls immer, egal wie schnell die fahren, weil sie einfach noch gar nicht fit sind. Und kommen dann aber nicht weiter, weil sie dann irgendwann nach anderthalb, zwei Stunden kaputt sind, weil sie einfach nicht gegessen haben und sonst wie. Das heißt, an den Punkt zu kommen, dass ich zwei, drei Stunden Rad fahren kann, ohne zu essen, weil ich den Puls vielleicht bei 120, 130, wo auch immer, der liegt ja auch individuell unterschiedlich. Um dahin zu kommen, muss ich ja erstmal sagen, um überhaupt ein Fettverbrennungstraining zu machen, muss ich halt einfach jetzt sagen, okay, die ersten Male wird halt gegessen, gegessen, gegessen. Hilft ja nichts, zumindest diese 80, 60, 80 Gramm Kohlehydrate pro Stunde wenn es ein Gel ist, was auch immer man da nimmt oder wenn einem das vielleicht doof ist als Anfänger und sagt, naja, dann ist man halt normal. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir so nicht bewusst war, weil wir viele da draußen haben, die sagen, ich schaffe vielleicht nicht mehr als zehn Kilometer zu laufen oder ich schaffe die zehn Kilometer gar nicht, ich bin vorher kaputt oder ich schaffe halt die 100 Kilometer nicht zu fahren, dass man dann sagen muss, okay, bevor du überhaupt anfangen kannst, ja, Fettverbrennung zu trainieren, musst du halt
1: vielleicht doch das
0: mit Essen trainieren, ne?
1: Ja, ich sag's mal so, solange die natürlich auf Glykogen angewiesen sind und kaum Fette verbrennen, muss tatsächlich substituiert werden, was aufgenommen werden. Und äh, das, das ist wirklich so, wenn man anfängt, Radsport zu treiben oder auch zu laufen, ist das noch langsamer, ist eigentlich der richtige Weg, statt immer schneller werden zu wollen. Also der Trick ist wirklich am Anfang überhaupt, den Fettstoffwechsel zu trainieren, dass wir überhaupt mal reinkommen. Gerade auch, und da komme ich dann wieder auch hinterher, vielleicht noch zu dem Thema äh, Diabetes Typ 2, diese riesen Zuckermengen, die uns umgeben. Viele Menschen, die jetzt noch keinen Ausdauersport betrieben haben, da ist der Körper gar nicht mehr daran gewöhnt, überhaupt auf die Fette zurückzugreifen. Durch die großen Zuckermengen, die ja am überall Tag, drin sind, genau, wird das auch behindert. Jetzt fängt er an, Sport zu treiben. Der Körper am Anfang wird da gar nicht drauf zugreifen können. Das muss der Körper wirklich lernen. Hm. Dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja gerade veröffentlicht worden aus dem oe them Bogartcham, wo macht er sein Haupttraining, seine Haupttrainingsumfänge? Warum ist er hinten raus so stark? Fett-Max-Training.
0: Aber Fettmax ist, ist jetzt so ein Puls 120 und lange oder wie muss ich mir ja, das vorstellen? Das ist,
1: das ist letzten Endes, äh, hatte ich gestern auch witzigerweise bei der Schulung, der das jemand sagte, klar, so ein Pogacar wird da immer noch 300 Watt wahrscheinlich treten <lacht> bei ja, Fettmax. Ja. Ja. Aber bei uns ist das natürlich viel, viel geringer. Weil bei ihm ist natürlich die, der, der Fettstoffwechsel viel besser durchtrainiert. Das heißt, der wird vielleicht bei bei 60, 65 Prozent irgendwie liegen, während wir weit runter liegen. Also insofern, hm. wir werden in dem Bereich Fettmax, ich sag mal, das ist bei jedem unterschiedlich. Und das ist ja wirklich auch davon abhängig, wie stark haben wir es schon
0: trainiert. Und aber dann muss doch der Anfänger, wenn er laufen will und beim Laufen sofort der Puls auf 150, 160 hochgeht, dann muss man, dann muss man, der entweder, Aber dann Intensität. muss der doch theoretisch, muss man ihm doch sagen, dann geh lieber zwei Stunden wandern.
1: Naja, ich sag mal, man kann ja wirklich um, ich sage auch immer, laufen, also joggen ist nicht laufen. Wir sind ja auch mit, mit ACS Vertrieb von Topo. Ich setze mich ja auch mit Lauftechnik auseinander und so weiter und so fort. Äh, laufen ist nochmal was anderes. Man kann sehr langsam laufen und noch nicht joggen. <lacht> also, okay. das, ist, das ist auch nochmal ein Unterschied und äh, man kann schon äh, oftmals ist es ja so, dass Leuten das peinlich ist, weil die sagen so wie sieht das aus, wenn die anderen mich sehen etc. Naja, das, das, das,
2: das klammern wir jetzt hier aber aus.
0: Na gut, aber das ist ja, schon das die
1: Eitelkeit, dass da.
2: Leute ja, ja. eitel sind. Das gibt es schon
1: und ich kenne ganz viele. Ich habe das damals auch selber noch erlebt beim Laufen. Ich bin dann war noch in einer Stadt am Wohnen, bin dann um den Süd gelaufen, war, kam ungefähr zehn Kilometer raus und habe mich aber nie nach vorne entwickelt. Also ich habe gemerkt, das bringt mich irgendwie nicht nicht weiter. Aber klar, ich bin natürlich in so einem Bereich gelaufen, wo ich mich noch wohlgefühlt habe, aber natürlich jenseits von Fettstoffwechsel. Und als also auch zu Hochpuls und so. Ganz, genau, ganz genau. Also man kann das laufen, man kann das bis zum Ende seines Lebens kann man immer zehn Kilometer laufen sich immer dabei wohlfühlen und alles gut. Aber wenn ich, wenn ich auf längere Distanzen will oder wenn ich wirklich mal dann was drauf äh, setzen will, dann muss ich anfangen wirklich auch die, den Fettstoffwechsel dazu zu nehmen Und das muss ich trainieren. Das geht
0: nicht anders. Aber dann muss ja der Anfänger im schlimmsten Fall sagen, ich fahre definitiv jetzt erstmal nicht in einer, in einer großen Gruppe rum und, und laufe lieber erstmal alleine, damit ich so mein Tempo habe. Und wenn ich zu eitel bin, dann laufe ich halt da, wo sonst keiner läuft. Vielleicht nicht gleich am Maschsee, wo man hundertmal überholt wird.
1: Gute Gruppen, würde ich sagen, <lacht> fahren immer und laufen immer nach dem Tempo des, des, des Schwächsten. Also insofern ja. ist ja eine Frage, wie die Gruppen gestrickt sind. Wenn jeder nur ein Messer zwischen den Zähnen hat, geht das nicht. Mhm. Ja, aber äh, willkommen aber in der Fahrradwelt.
2: Also kennst du die Fahrradgruppe, die ganz harmonisch, wenn da einer schwächelt, 20 Leute warten auf den letzten, ich, die ist schon hatte, sehr selten.
1: Ich hatte sie zum Teil. Also ich, ich bin immer noch auf der Suche der richtigen Zusammensetzung. Also ich fahre gerne miteinander und mein Ziel ist es immer, dass alle gemeinsam losfahren, alle gemeinsam ankommen und wenn möglich alle gemeinsam auch die ganze Zeit zusammen gewesen sind. Mhm. Weil das Schöne ist doch, gerade beim Radsport finde ich, sich in der Gruppe schnell vorwärts zu bewegen. Das finde ich genial. Und ich habe, äh, ich habe das mal, Mario Kummer hat das mal so schön gesagt. Ich habe mir diesen Ausdruck, äh, habe ich mir gemerkt. Ich habe auch eine Windallergie. Wenn ich, sobald ich auf dem Rad sitze, habe ich eine Windallergie. <lacht> so, und letzten Endes ist es doch genial, wenn du, selbst wenn du nur zu dritt fährst, wenn man dann als Team richtig geil eingespielt ist und äh, permanent wirklich schnell nach vorne kommt, weil fast schon ein belgischer Kreisel entsteht, mhm. Äh, mhm. top. Insofern, und dann nimmst du ja auch Rücksicht auf den Schwächsten. In dem Moment, wo der Schwächste vorne ist, geht natürlich das Tempo ein bisschen raus. Mhm. Also es ist, ist eine Frage, wie man da im Kopf gestrickt ist, aber wir kommen hier komplett vom ja. ja, ja. Lass uns nochmal auf diese Zahlen gehen, weil ich glaube, das ist nochmal, ich will das nur mal einfach kurz 1200, 800.
2: Anderthalb Stunden ist ohne, der Ofen leer. Na,
1: ganz genau, so jetzt, jetzt kommt die nächste Limitierung. Weil wir sind ja noch gar nicht bei den Limitierungen durch. Das ist auch äh, vielleicht das größte Nadelöhr, mit denen sich die Profis seit vielen Jahren auseinandersetzen. Insbesondere übrigens die ganzen äh, Triathletinnen und Triathleten auf der Langstrecke. Weil die haben auf einer Ironman-Distanz, gut, heute ist man schon lange unter acht Stunden als Profi. Äh, oder ich sag mal die Top 10 oder Top 20, aber äh, acht Stunden hohe Intensität das hat ein Radprofi eigentlich nie, weil da gibt es immer die Phasen, wo er im Feld ist, irgendwie die ja, Beine genau. hochnehmen kann etc. Dagegen
2: kann man nicht anessen.
1: Genau, so und das, selbst wenn ich anesse, jetzt kommt die große Limitierung. Wie viel kann ich eigentlich während der Belastung zu mir nehmen? Das ist definitiv, ich Kenne niemanden, der das länger als, ich sage mal zwei, oder wenn es über länger als zwei, drei Stunden geht, mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann. Ja, wir, wenn wir abends im Restaurant sitzen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da die Limitierung ist, wahrscheinlich 600 oder ein Kilo. Keine das haben wir Ahnung. alle
0: schon erlebt, dass es da gar kein Limit gibt. Ne? Genau, Aber dann genau.
1: hast du ja ein Gap von 200, 300 Kilokalorien pro Stunde, die du nicht schließt. Also ich will es ich kurz mal einmal durchrechnen. Also 1200 ist im Körper gespeichert, 800 verbraucht brauchen wir pro Stunde. So, jetzt bin ich schon jemand, äh, der sich rangetastet hat. Da komme ich auch gleich wieder auf meine, meine weiteren Punkte bei der Ernährungsstrategie. Ich habe es sogar geschafft, als Amateur eher unwahrscheinlich, aber ich habe es geschafft, 100 Gramm, die richtige Zusammensetzung der Kohlenhydrate für mich zu finden, dass ich 100 Gramm pro Stunde reinbringen kann. Schon viel. Das Schlimme ist jetzt, 100 Gramm sind nur 400 Kilokalorien. Genau. So, jetzt nehme ich das in der ersten Stunde auf. Das heißt, 1200 plus 400 sind 1600, 800 habe ich verbraucht, bin ich also mit 800 nach einer Stunde. Ich nehme wieder 400 auf, habe 1200, das heißt, verbrenne 800.
2: Hast du nur noch 400. 400.
1: So, und jetzt sieht man, was hinten raus passiert. Das heißt, selbst mit der maximalen Aufnahme von Kohlenhydraten kann ich im Ausdauersport gar nicht hinten raus erfolgreich sein, ohne meine körpereigenen Fette.
0: Die dann die da, zusätzlichen Kalorien holen. Die holen die Kalorien dann raus. Genau. Und,
1: so und ganz gemein wird es: jetzt lassen wir mal die 400, Gramm, äh, die, die 400 Kilokalorien, die 100 Gramm Kohlenhydrate weg. Wie schnell ist denn da naja, gut, so, Oder ich muss extrem Fettstoffwechsel trainiert haben, dann geht es natürlich. So, und aber das dann ist darf aber ich
0: auch nicht zu über, die, über den Punkt hinausfahren. Exakt. Da muss ganz ich genau, genau wissen: aha, so und so viel Watt mehr darf ich nicht.
1: Ganz genau. Ganz genau. Also insofern, das ist alles sehr limitiert und das führt alles am Ende auch eben dazu, dass ich mehr eine Ernährungsstrategie äh, inlegen muss, weil sonst wird, wir reden hier über Ausdauersport. Das heißt, die Ausdauer hinten raus. Und äh, ich finde, für mich ist das Beispiel mit, mit Tadej Pogacar im Moment ich extrem gut, weil endlich mal wieder jemand darauf hinweist, wie wichtig eben auch Grundlage ist mhm. äh, und die, die, den Fettstoffwechsel zu trainieren. Weil das hat er immer bewiesen. Ich meine, dieses Jahr, was hat er hinten raus auf mal da noch äh, für einen Druck auf der Pedale gehabt? Uff. Selbst so ein Mathieu, ich kann mich dran erinnern, welche, wo war es denn, wo, wo Mathieu Zwota geworden ist, wo dann Mathieu hinterher sagt im Interview, ich habe die ganze Zeit, ich habe 23 Minuten Vier, nicht unter 400 Watt auch und ich habe ihn nicht holen können. Mhm. Das muss man sich mal reintun und das nach so ein, äh, einem Tagesevent, wo die ohnehin schon richtig losgepowert haben. Also Und das zeigt, dass der hinten raus und mit Sicherheit durch dieses maximale Fett-Max-Training eben auch äh, sehr, sehr gut seine körpereigenen Werte verstoffen Aber
0: da muss werden. man ja als, als Ernährungsberater oder jemand als Athlet wahrscheinlich oder beides, das ist ja höchste Mathematik. Und testen, und testen und testen und testen. Das
1: ist tatsächlich, selbst für den Amateur muss man tatsächlich bereit sein, auch mal ein bisschen, weil es ist ja auch Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat, das kommt noch dazu. Ja, ja, ja. Ich will jetzt mal ganz kurz, sonst krieg, ja. ich will, will versuchen, den roten Faden wieder wiederzufinden.
0: Einmal, na, bevor wir das machen, einmal ja. noch unsere Hörerschaft, die sind ja auch viele dabei, die graveln und den ganzen Tag so ein Abenteuer-Gravel machen und sonst wie, die haben ja das gleiche Problem, müssen ja auch acht Stunden durchkommen. Und wenn die irgendwann überpacen und nicht genug essen, dann hinten raus werden sie auch schwächer, ne?
1: Definitiv, ja. Selbst also, das wenn ist, du nicht trainiert. Ist eine Frage Selbst wenn du nicht Tempos. am Limit trainiert bist. Oder und dann Frage. ist es halt
0: nur eine andere ja. Zusammensetzung der Formel. Aber okay. dann machen wir weiter. Genau.
1: Also letzten Endes äh, Substitutionen. Und da reden wir ja tatsächlich nicht nur über die Aufnahme von Kohlenhydraten. Wir reden genauso über Aufnahme von zwei wichtigen Mineralien und von Wasser. Hm. Also äh, ich komme ein bisschen später gleich ja, auch ja. gerade zu, zu Krämpfen. Auch da werden Riesenfehler gemacht aus meiner Sicht. Und den kann man sehr einfach umgehen. Ähm, insofern, aber ich will nochmal, gerade wo wir bei der, bei der Menge an Kohlenhydraten sind, ich habe gerade gesagt, bei Profis ist das Nadelöhr 100 Gramm, jetzt sollte der Amateur, der vielleicht zuhört, nicht anfangen, 100 Gramm auf. Vielleicht ein bisschen viel. Ganz genau, das wird bei den meisten zu Problemen führen. Äh, A, muss man den Körper dran gewöhnen. Und zweitens ist es auch so, aus meinen Erfahrungen, gerade nochmal in den letzten zwei, drei Jahren sehr intensiv. Ich habe auch mit ein, zwei Protofahrern, bin ich intensiver am Arbeiten. Ähm, jeder Mensch ist anders. Und ähm, die, die Form der Kohlenhydratzusammensetzung wird sehr individuell sein. Was ich vertrage, um 100 Gramm aufzunehmen, wird nicht das sein, was du verträgst, und das wird auch nicht das sein, was du verträgst. Der eine braucht Fructose drinne, der nächste hat bei Fructose sofort man, äh, äh, Probleme. Der eine braucht das Verhältnis 2 zu 1 Glukose zu Fructose etc. 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 Also es ist so, dass äh, deswegen ich tu mir auch immer ganz schwer oder ich, ich schüttle eigentlich immer den Kopf, wenn sich jemand hinstellt und sagt, das ist das beste Produkt, dann sage ich immer Ja. Vielleicht für Person A, <lacht> aber für Person B nicht mehr. Mhm. Wir müssen wirklich raustesten, was wir selber, unser Mikrobiom, unsere gesamte, also wie ist unsere, unser Magen, unser Dünndarm beschaffen und so weiter. Wo haben wir Unverträglichkeiten? Typische Unverträglichkeit, die sich im Alltag bei vielen nicht zeigt, ist Fructose, die aber unter der Belastung rauskommt.
2: Und unter Wenn du dann Belastung, Höchstleistung bringst, ganz
1: genau. Und Belastung, das ist ja auch der Gramm, äh, der 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 Hintergrund, warum können wir nur 100 Gramm pro Stunde aufnehmen? Ganz klar. Wenn wir laufen oder Radfahren, ist unser Blut in den Beinen und nicht im Magen-Darm-Trakt. Äh, auch da ist nicht viel viel Energie. Es ist extrem limitiert, was der Magen und der Darm überhaupt noch in der in der Zeit schaffen kann, überhaupt mhm. aufzunehmen. Und da ist 100 Gramm, ist so ein riesen riesen Nadelöhr. Der erste, der es schafft, auf 150 irgendwas zu finden,
0: der, Der hat ein, hat ein gutes ein Jackpot, Jackpot, ja. <lacht> Der hat ein Jackpot. Die, 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 die Fruktoseintoleranz. Habe ich eine Chance, das selber rauszufinden oder muss man da zum Arzt gehen oder was auch immer? Oder gibt es da irgendeinen Trick zu sagen, naja, wie teste ich das für mich persönlich?
1: Wollen wir ein bisschen später drauf eingehen? Ja, okay. Weil ich den Punkt nochmal als Extrapunkt habe. Verträglichkeiten okay, etc. Ich will nochmal ganz kurz, bei den Mengen, wenn ich jetzt als Amateur sage, okay, ich bin, bin wirklich intensiv unterwegs, ich bin im Wettkampf, weil natürlich, wenn ich GA1 mache, brauche ich nicht 80 Gramm oder 70 Gramm. Dann nehme ich 20 oder 30 Gramm Klar. auf maximal. Also das ist, äh, muss man natürlich auch sehr deutlich unterscheiden. Wenn ich jetzt die 70, 80 Gramm aufnehmen will, ganz wichtig, typischer Fehler, zigmal erlebt. Die Leute gucken sich das an, nehmen wir jetzt ein Gelprodukt, 33 Gramm, ah ja, 33 Gramm Kohlenhydrate. Gucken sich einen Riegel an, 50 Gramm, 50 Gramm Kohlenhydrate sind, äh, was habe ich gesagt, 83. Falsch. <lacht> Ernährungsstrategie heißt, Verkehrsfeld angucken. Beim 33 Gramm Gel zum Beispiel, bei uns ist zwischen 18 bis 20 Gramm Kohlenhydrate drin. Ach ja. Also ja. ich muss mir schon auch die Mühe machen.
0: Eigentlich ganz einfach, aber so ein Vorpaar?
1: Ganz genauso. Und genauso ist dann irgendwie, ich sag mal gerade, das Taucht natürlich nur bei Wettkämpfen auf. Die Leute haben dann, die Athleten haben eine Wettkampfstrategie, sagen so und so viel Gels oder so und so viel Riegel. Und an der Labestation, so heißt es ja zum Beispiel beim, beim Ötztaler, werden dann aber noch isotonische Getränke aufgenommen. Ja. Das sind auch Kohlenhydrate drin. Ja. Auf mal bin ich über den 100 Gramm. Ja. Also ich muss mir auch überlegen, was ist in meiner Trinkflasche? Was habe ich als feste Nahrung? Was habe ich als Gel? Alles zusammen sollte pro Stunde dann die für mich richtige Menge geben.
3: So. Und das heißt ja. wirklich
1: Verkehrsfeld angucken, zusammenaddieren, sich eine Strategie überlegen. Und das ist bei jedem, wer einen Ötztaler fährt, wird irgendwann Hunger kriegen. Ich sag mal, klar, die ganz Schnellen kommen mit sieben weiß ich was an, Und äh, aber die meisten kommen mit vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden, da gibt es auch ein Hungergefühl. Wann ist es der richtige Zeitpunkt, auch mal vielleicht einen Riegel zu essen? Mit Sicherheit nicht berghoch, wo ich nämlich dann wirklich die, die, ich sag mal, höhere Wattzahl trete als berg runter und so eine Geschichte. Also das sind, das sind wirklich so Fragen, die, die gehören alle in diese Ernährungsstrategie mit rein.
2: Das stimmt. Es ist ja viel besser, wenn du den Berg runterrollst, dann den Riegel rauszuholen. Ganz und dann ist es aber ja viel besser. Würdest, aufnehmen.
0: würdest du dann jedem sagen... Muss Kann man auch auf Wasser fahren und die Kohlehydrate nur über Gels und Riegel reinholen oder ist es wichtig, alles drei zu nehmen oder ist das auch wieder, wo man sagt, das müsst ihr für euch selber rausfinden, was das Beste für euch ist?
1: Am Ende des Tages ähm, brauchen wir für während des Sports genau vier, vier Bestandteile, ich sag's mal, oder vier Inhaltsstoffe. Wir brauchen Wasser aus mehrerlei Gründen. Ich werde es auch gleich äh, herleiten, warum. Wir brauchen Kohlenhydrate, das ist unser Benzin, damit unser Motor funktioniert. Und wir brauchen zwei Mineralien. Wir brauchen zum einen Salz, beziehungsweise das äh, im Salz enthaltene Natrium. Und wir brauchen Kalium. Das ist alles. So Und äh, jetzt gibt es für, für, für alle vier gibt es natürlich gewisse Mengen. Und wie wir das zu uns nehmen, wird auch wieder eher davon abhängig sein, was vertrage ich. Ja. Äh, was sind meine, kann, also es gibt Leute, die zum Beispiel im Wettkampf gar nicht mehr in der Lage sind, weil sie auch im Tunnel sind oder Adrenalin zu viel haben, äh, noch irgendwas zu kauen. Die werden auch keinen Riegel irgendwie dann runterkriegen. Genauso wie Leute, ich kenne auch viele Athleten, die immer sagen, boah, Gels, lass mich mit Gels, ich finde das ekelhaft irgendwie so. Dann machen die das mit einem Getränk. Das muss jeder für sich entscheiden. Okay. Was vertrage ich gut? Was ist für mich auch von der Funktionalität gut? Was kann ich mitnehmen? Äh, etc. Also am Ende zählt es nur die richtige Menge Kohlenhydrate, die richtige Menge Getränk, die richtige Menge an Mineralien so und wie ich es aufnehme also Salz muss man Salz. auch
2: vorsichtig sein dass man es auch nicht übertreibt brauchst Salz aber zu viel Salz ist Katastrophe genau so. exakt
1: genau
0: ist auch wie wetterabhängig ja, Salz ist ja auch ganz klar wetterabhängig ne? ja. im Winter ja. brauche ich das nicht aber im Sommer dann wir ne? können
1: vielleicht vielleicht wo wir jetzt gerade bei diesen vier ich habe diese vier äh, ich sage mal Dinge die wir zu uns nehmen sollten genannt äh, ein typischer Fehler Vielleicht gibt es unter den Hörern auch äh, welche, die sich die, die Sporternährungsprodukte selber mixen, indem man sich die einzelnen Bestandteile besorgt mhm. und dann auch selber was herrührt, kann man hier und da auch mit Sicherheit Geld sparen oder sich auch eigene Aromen irgendwie herstellen, machen und tun. Ähm, ich sage mal, so ein großer Fehler, ich sehe es auch bei bestimmten Marken, habe ich es immer wieder gesehen, ist, ich nenne das immer das amerikanische Prinzip, viel hilft viel. Was will ich damit ausdrücken? Äh, der Chemiker ist im Grunde genommen dabei, der redet vom osmotischen Druck. Jetzt haben wir hier ein Glas Wasser, ähm, da ist Mineralwasser, ich hoffe, das ist, Mineral <lacht> <lacht> das ist Mineralwasser drin, das heißt, da sind Mineralien drin. Diese Mineralien haben gelösten Druck zueinander und das ist der osmotische Druck. Und warum ist es für uns Sportler wichtig, das einmal kurz gehört zu haben, man kann es danach vergessen, das ist ganz einfach, wenn ich jetzt dieses Wasser nehme und nach und nach alles mögliche reinfülle, ich Kohlenhydrate rein, äh, Vitamine, meinetwegen sogar noch ähm, Eiweiße etc. etc. und ich löse das auf. Was dann passiert ist, dass ich natürlich mehr gelöste Teilchen habe und diese mhm. gelösten Teilchen haben einen höheren Druck zueinander und das heißt, der osmotische Druck wird höher. So, und das Einzige, was wir wissen müssen als Aus Ausdauersportler, und danach können wir das wieder vergessen, je höher der osmotische Druck, desto langsamer geht es durch unser System. So, wenn man das jetzt mal kurz verinnerlicht, was heißt das für uns Ausdauersportler bei Produkten, die wir während des Sports zu uns nehmen? sie also sollten schon ziemlich dünnflüssig
0: sein. Weniger ist mehr.
1: Weniger ist mehr. Eigentlich Aber witzigerweise… alles, was drinne ist, was wir während des Sports nicht brauchen, ist eher hinderlich als förderlich. Mhm weil es im Grunde genommen meine Aufnahme verlangsamt. Und deswegen ist bei uns, bei Squeezy zum Beispiel, ganz klarer Fokus immer auf eine geringe Osmolarität. Na ja, der Witz ist, richtig. das
0: kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, da haben wir uns noch ewig nicht gekannt, das war ja. vor 15 Jahren oder 10, 15 Jahren, bin ich auf euer Gel gestiegen, anhand der Zutatenliste, weil ich wusste, Malto Maltodextrin und was weiß ich, drei, vier andere Sachen, da waren, glaube ich, sechs, sieben Sachen hinten drauf, wo ich gesagt habe, das ist ja super. Ja. Kein Vitamin C noch, kein, kein dies, kein das, kein sonst wie und nicht hier noch Aroma und das noch. Also ein bisschen Aroma müsst ihr natürlich ja. haben, damit es nach was schmeckt. Witzigerweise ist das was, wo ich was ich bis heute mache, dass ich hinten drauf gucke, auch hier, wir haben jetzt diese diese Proteinriegel oder diese Moon Valley Riegel, die ich esse und so weiter, weniger ist mehr. Und, äh habe ich letztens auch irgendeine Doku im Fernsehen gesehen, da ging es um Ernährung und Biomarkt und Fertiggerichte und sonst wie, wo auch nochmal gesagt wurde. Achtet drauf, dass möglichst wenig drin ist und dass ihr es vielleicht noch versteht, was drin ist. Ja. Und das ist tatsächlich eine Regel, die ich glaube verallgemeinernd sagen zu können, das ist einer der Schlüssel, wenn man sagt, man kocht nicht alles frisch, aber man kauft sich vielleicht auch mal eine Dose mit, mit, einer, mit einer Linsensuppe, die man einfach nur im Kuck Topf warm machen, guckt drauf, dass da nicht irgendwie 25 Sachen drin sind und auch noch Vitamin C und K und was nicht alles zugesetzt. Am
1: schlimmsten noch viele E's.
0: Ja, die, e's, ja. Auch die e, e und Konservierungsstoffe sind ja die meisten schon gepolt. Ja. Aber es ist ja ganz oft Vitamin C und das noch und das noch und das noch, wo ich ja. sage, ja Vitamin C, da will ich aber vielleicht doch lieber den Apfel nehmen. Ja. Den also brauche ich, ich nicht in meinem Sportriegel, den ja. ich unterwegs beim Radfahren ist. Und, für die, und was ich jetzt lerne, das war mir so nicht bewusst. Ich habe halt damals so einfach so intuitiv gedacht, die wenig Zutaten finde ich super, weil ich auch eben keine Vitamine haben wollte da drin. Aber diese Essenz aus deinem, was du eben gesagt hast, dass man sagt, ja, du brauchst halt nur vier Sachen und die fünfte Sache, die stört dich dabei zu verdauen oder die, diese vier Sachen aufzunehmen, das ist ja hochinteressant. Ja. Und das ist ja auch über... Finde ich übertragbar in den Alltag desjenigen, der sagt, ja, Athlet bin ich sowieso nicht. Ich esse sowieso meine, meine, meine Bratkartoffeln alle drei Stunden, wenn ich im Gravel-Abenteuer bin. Aber trotzdem, glaube ich, im Alltag ist das Wichtige, guckt euch die Zutatenliste an, möglichst wenig drin. Und das ist auch das Erste, was ich mir überhaupt generell immer angucke. Was ist denn überhaupt da drin? Und Man das sollte Ding es ist auch nicht
1: kennen, was drin ist, das ist sowieso, ja, ja. keine Frage. Ja, ja. Aber es ist ganz das spannendes ist, Ding. Ja. Ja, das war ja, ja, mir so
0: ist, nicht bewusst, dass man einfach nur diese vier Sachen braucht und
1: fertig. Ja. Wir kommen, wie gesagt, wir sind, wir sind, wir wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen auf dem Rad oder wir laufen und unser, unser Magen-Darm-Trakt hat nicht viel Energie zur Verfügung. Und mhm. ihn dort noch mit etwas, sage ich mal, zu befüllen, was, was ich sage mal, mehr enthält als notwendig, wozu? Wozu? Mhm. also Und das ist das ist wirklich für uns, wir kommen jetzt, wo du sagtest, unsere Gels haben Aroma, wir haben in vier bis fünf Wochen kommt jetzt sogar ein Basic-Formula-Gel raus, wo selbst das Aroma raus ist und es ist uns gelungen, meines Erachtens, es ist äh, bekömmlich, es ist lecker, ja, was heißt lecker, es schmeckt einfach kaum nach etwas, aber das ist auch, es ist kaum süß, mhm. weil ganz kleiner Anteil nur ein Einfachzucker drin ist, ähm, insofern, und das ist genau auch für die, es ist keine Fruktose drin, für die vielen Leute, die draußen eben mit Gels dann doch mit verschiedenen Produkten immer wieder Probleme hatten, Magenprobleme hatten, wo wir einfach wissen, das Produkt, da ist nichts drin, da kann man nicht mehr drauf reagieren. Also das würde mich mhm. sehr, sehr wundern, und genau aus dem Grund. Und da ist natürlich unser Basic Formula, wenn man das Gel jetzt testen würde und den osmotischen Druck ermitteln würde, würde man sehen, das ist nochmal niedriger als bei unseren anderen Gels, klar.
0: Mhm. Mhm. Spannend.
1: Sind wir, wenn wir, wenn wir, also das ist wie gesagt, das ist eine so der Fehlerquellen, auch für die Leute, die sich selbst was mixen, so oh, ich vielleicht doch noch eine Vitaminmischung rein und nochmal eine Mineralmischung rein, etc. Für vorm Sport, nach dem Sport kann man das alles machen, während des Sports völlig kontraproduktiv. Hm. So, und da sind wir, wir sind bei den Mineralien. Äh, für mich, und äh, ich kann, ich habe so viele, wirklich so viele Beispiele, ich glaube, darüber könnte ich schon den ganzen Tag reden, äh, Krämpfe. Krämpfe hinten raus. Ganz typisches äh, Phänomen beim Ausdauersport, bei den Radsportlern, genauso bei den Läufern, beim Marathonläufer, beim Ultratrail und so weiter und so fort. Und viele denken immer noch und das ist, äh, man muss dazu sagen, es ist nirgends so stark in den Köpfen wie in Deutschland. Ich hatte gerade vor ein paar Wochen den französischen Distributor von Squeezy bei mir, der sagte auch, in Frankreich ist das gar kein Thema Magnesium.
2: Also Wollte ich gerade sagen, das Wort, das was sofort bei Krämpfen gesagt ist wird, genau ist ja Magnesium.
1: Genau. Genau. So jetzt ist es, man kann, also als Sportler kann man auch mal ein Blutbild machen lassen, man kann auch da mal wirklich ermitteln, muss man dann eben auch darauf hinweisen, dass man das haben will, hat man Magnesiummangel. In, der, in dem Fall, wo wir uns gut ernähren, selber mal den Kochlöffel schwingen, eben auch, ich sage mal, vielleicht ein bisschen mehr Bühe oder überhaupt Gemüse zu uns nehmen etc. Im Normalfall haben wir alle keinen Magnesiummangel. So, aber die Pharmaindustrie, ich sage das mal so ganz offen, auch wenn mich vielleicht jetzt der ein oder andere hassen will dafür, weil er da beschäftigt ist, ja. ähm, hat da aber ein Riesengeschäft draus gemacht und ähm, der, ich, ich bin mal so provokant, ich behaupte 90 bis 95 Prozent aller Krämpfe im Ausdauersport haben nichts mit Magnesium zu tun, obwohl die Leute es glauben und es, ich gehe noch weiter, die ähm, der größte Fehler, der dann gemacht werden kann, wenn ich äh, während des Sports sogar noch Magnesium zu mir nehme. Und äh, wir haben ein ganz gutes Beispiel aus der eigenen Geschichte. Ich nenne das jetzt mal so ganz äh, öffentlich. Ähm, wir waren schon mal, oh Gott, vor 20, 25 Jahren waren wir Sponsor beim, beim, äh, beim Challenge in Rot, damals noch Ironman in Rot. Und äh, wir waren jetzt vor einigen Jahren auch wieder Ausstatter und eben Sponsor mit, mit unserer Squeezy-Sporternährung und den Felix Weizhöfer, den ich sehr, sehr schätze. Ähm, mit dem hatte ich dann am Anfang gleich Gespräch und habe gesagt, ich habe schon eine Bitte, wenn wir da mit Squeezy wieder bei euch einsteigen, möchte ich kein Magnesium mehr an der Strecke. Und äh, da gab es, glaube ich, schon erst ein Kopfschütteln so. Hm? <lacht> Und ich habe gesagt, äh, Salztabletten, ja, finde ich sogar extrem wichtig, weil äh, Rot dieses Jahr ist es Ende Juni, sonst ist es immer im Juli. Ich habe viele, viele Wettkämpfe. Ich war, glaube ich, 30 Jahre lang in Rot. Ähm, er lebt bei wirklich 35 Grad. Ähm, da ist Salz extrem wichtig, komme ich auch gleich zu, warum. Und ähm, der Felix hat sich dann darauf eingelassen und es ist super gut ausgelaufen. Also die DNF-Quote, ich habe mich danach extra nochmal begonnen, extrem gering. Also messbar? Messbar, Krass. definitiv messbar. So, weil es gibt jetzt Also weniger DNFs,
0: obwohl es kein Magnesium mehr gab. So, also
1: wenn ich, jetzt will ich ganz kurz auf, auf ein Zusammenspiel kommen. Ähm, ich habe diese provokante These und ich stehe dazu, 90 bis 95 Prozent aller Krämpfe im Ausdauersport rühren nicht vom Magnesiummangel. Ja. Dann habe ich darauf gesagt, äh, das kann sogar kontraproduktiv werden. Warum? Ganz einfach, wenn der Krampf nicht aufgrund eines Magnesiummangels kommt, ich aber trotzdem Magnesium zu mir nehme. Magnesium wirkt auch auf die Peristaltik meines Darms. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Klos an den äh, Strecken, teilweise wirklich überlaufen war ja, ja, ja. in den Jahren zuvor. Und das ist genau der Punkt, wo viele denken, jetzt nehme ich Magnesium, ich habe einen Krampf oder kriege vielleicht gleich wieder einen Krampf, hauen sich Magnesium rein, kriegen dann aber ein Darmproblem. Äh, der Krampf kommt trotzdem. Und der kommt vielleicht dann sogar noch schlimmer, weil wenn ich Durchfall habe, habe ich noch mehr das Problem einer Dehydration. Und jetzt kommen wir eigentlich nämlich zu den Hauptursachen für Krämpfe. Äh, ich, klar, wir müssen jetzt einen Grund ausklammern. In dem Moment, wo ich nicht genügend trainiere und mich überfordere, kann auch ein Krampf kommen. Das ist unabhängig von irgendeinem Mangel. Äh, wenn wir den Grund mal ausklammern, dann ist der Hauptgrund ganz, ganz klar Dehydration. Ich bin dehydriert, ich habe nicht genügend getrunken oder ich habe tatsächlich Salzmangel. Mhm. Und äh, ich habe, ich könnte so viele Namen nennen, mache ich jetzt lieber nicht, aber äh, auch jemanden, wo der wirklich bei dem Ätztaler immer hinten raus die Krämpfe hatte, wo ich dann auch mehr angehört habe, wie hat er sich versorgt etc. Und wo ich gesagt habe, einfach mehr Salz nehmen wirklich äh, ganz bewusst sehr früh anfangen, Salz zu nehmen. Wir sagen immer ein bis zwei Gramm Salz pro Stunde. Auch da muss man, warum ein bis zwei Gramm, weil zwei Gramm ist ja 100 Prozent mehr als ein Gramm. Das ist schon eine Riesenabweichung, mhm. weil wir von der Genetik aus schon unterschiedlich veranlagt sind. Ihr beide kennt das sicherlich. Im Sommer, man ist mit einer Gruppe unterwegs, es ist heiß, man kommt an, der eine hat riesen weiße Ränder auf seinen Klamotten, mhm. der nächste nicht. Mhm. So, Woran liegt das? Weil die, die Rate an Salz in unserem Schweiß genetisch vorbestimmt ist. Ah. Da gibt es auch eine schöne Sweat-Analyse, die man inzwischen machen kann. Das heißt, man kann seinen Schweiß einschicken, glaube ich. Also ich habe es noch nicht gemacht. Äh, dann wird das genau analysiert und dann kriegt man auch eine F Empfehlung. Wie viel Gramm Salz soll ich pro Stunde zu mir nehmen?
2: Aber Gramm Salz und Gramm Natrium sind Unterschiede. Oh ja, ganz wichtig. Faktor ich nehme das immer von Zoll. ne? 1 Zoll 2,54. Genau. Also genau. hätte ich genau. jetzt so gemacht.
1: Ist auch genau richtig. Ist genau Aber richtig.
2: wie kann ich denn, wenn ich jetzt eine lange Distanz mache kontrollieren, dass ich nicht zu viel Salz zu mir nehme. Wie
1: Ernährungsstrategie. Wir sind wieder bei der Ernährungsstrategie. Heißt wieder, okay, ich habe jetzt meine Produkte festgelegt, die ich nehmen will. Ich habe auf jedem Produkt, das gibt der Gesetzgeber zum Glück, vor ein Verkehrsfeld. Ich gucke aufs Verkehrsfeld, wie viel Salz ist drin oder wie viel Natrium. Stimmt, das steht drin. ja in Gramm drauf. Ja, so aber ich muss rein.
2: mich ja wirklich, also das, das, das ist eine Strategie. Ist, naja, aber ich, ich, aber ich, ich, manche ich, ich Dinge muss selber ja darüber lachen, dass man sich die Mühe nicht macht. Ja, weil aber ich glaub, man muss viele sie sich
1: machen. Kennen kennen die Zusammenhänge nicht und wissen auch nicht, dass der Hauptgrund tatsächlich äh, ein Salzmangel ist oder Dehydration. Äh, es gibt zwei für mich eiserne Regeln, wenn ich anfange zu essen, wenn ich Hunger habe auf dem Rad oder beim zu Laufen spät. ist es zu spät, wenn ich anfange zu trinken, wenn ich Durst habe ist genauso zu spät. Das, das verstehe auch, ich. Auch das Dehydrieren ist, also es kann also ich sag mal zum einen ist natürlich Salzmangel führt auch zu einer Dehydration, aber es kann auch sein, dass ich genügend Salz nehme aber nicht genügend trinke. Hm. Und ich sage mal so zwischen 0,5, was die absolute Untergrenze ist, und 0,75 bis zu einem Liter pro Stunde sollte ich zu mir nehmen. Und das ist, wenn wenn ich, ich sag mal, im Sommer ein Rennen mache, bleibe ich mal beim Ötztaler, jetzt so ein jedermann rennen und fange erst in der dritten Stunde an zu trinken, dann wird schon kritisch, weil ich das nicht wieder aufholen kann. Hm. Da ist schon ein Delta aber, aber
2: für die für die gerade Einsteigerfraktionen sind das ja Richtwerte, die man denen ja auch gut mitgeben kann. Versucht ja. da so eine Trinkflasche in der Stunde auch mal. Ja.
1: Zu schaffen. Exakt. Naja, da haben wir übrigens der alten Generation, ich sage das immer so ganz offen, ich will auch keinem auf die Füße treten, aber ich sage mal so den Jungs damals… Trinkende äh, Schwäche ist ein Spruch von yeah, vor 50 Jahren. Ja, ja. Der erste, der zum Flasche gegriffen hat damals, das war ein Zeichen von Schwäche. Ja, ja das so, ist der und Die Jungs sind dann hinterher auf Toilette gegangen, ich sage das jetzt hier mal so ganz offen, und haben sich dann gewundert, dass der Urin, Urin dunkelbraun ist. Hm. So was ein Zeichen ist, äh, kritisch, richtig kritisch. Ja, ja, also, ja, ja. Insofern, das ist natürlich auch damals eben genau aus diesem, naja, trinken.
2: Gut, aber das sind ja Fehler von früher. Das,
0: das, das ist ja heute Aber dann ist es gemacht. ja trotzdem Ach, für, für den Hobbysportler ganz einfach zu sagen: Na gut, bin ich so ein weißer Rindetyp oder nicht? Dann gehe ich eher vielleicht Richtung die 2 Gramm, ohne dass ich jetzt Checker irgendwie das. das messen lasse. Genau. Ein Gramm ist sowieso, schon, ist sowieso schon mal das Minimum bei Hitze und, und, und die, die 700, 800 Milliliter Wasser. Plus, das, plus die Kohlenhydrate, sagen wir mal 60 bis 80 Gramm bei hoher Intensität für uns Hobbysportler. Und dann hat man ja eine Formel, mit der man ganz, ganz einfach schon arbeiten kann, ohne viel wissen zu müssen.
1: Ja, exakt. Das ist nicht kompliziert.
0: Wie ist das jetzt mit dem Kalium? das ist Da wissen wir aber, das ist. Ich habe jetzt
1: nicht die Werte im Kopf. Da ist es wirklich so, wir brauchen A, nicht keine, keine großen Mengen. Kalium ist halt wichtig dann auch für die Verstoffwechslung der Kohlenhydrate. Da ist es so, dass in den Produkten überall genügend drin ist. Okay. Es ist, weil Kalium eben auch keine ich sage, große Geschmacksveränderung mit sich bringt. Beim Salz ist das Problem. Ja. In dem Moment, wo du jetzt tatsächlich größere Mengen in ein Produkt, in einen Riegel, der süß ist, auf mal Salz reintust, hast du natürlich ein Problem.
0: sollte Karamell ist deswegen wahrscheinlich so populär genau. im Moment, ne?
1: Und auch unser Tomatengel, <lacht> was hoffentlich bald wieder rauskommt. Und ja. das, beide, beide Gels haben bei uns den, den siebenfachen Salzgehalt als zum, zum üblichen Gel, genau aus dem Grund. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, warum funktioniert denn das Gurkenwasser auch so gut? Weil das ist ja der Geheimtipp bei Krämpfen immer so, den, was wir hier auch schon im Podcast ein paar Mal hatten. Ist es, weil das auch das Salz am Ende?
1: Ich kann es ich kann's nicht sagen, also ähm, Gurkenwasser, ich selber bin überhaupt kein Fan von, ich habe, wenn du jetzt tatsächlich nur Gurkenwasser nimmst und da ist kein Salz drin, hilft es dir nicht, oder mhm. dann hast du, vielleicht bist du dehydriert, und das wird halt gut aufgenommen, du hast sofort wieder Flüssigkeit, wenn natürlich Gurkenwasser mit Salz klar ist, natürlich der Salzgehalt vielleicht
0: auch Weil das ist ja so an. ein Mythos mit dem Gurkenwasser, Mensch, ich habe Krämpfe und so weiter. Ja,
1: aber ich bin da… Ich bin da noch nicht mit in Berührung gekommen, sage okay. ich ganz offen. Also ich kann nur sagen, allen, allen, die bei mir irgendwann mal gelandet sind und ich kriege öfters mal so Problemfälle, äh, war immer über das Thema äh, wirklich genügend Wasser zuvor und genügend Salz zuvor war das Thema Krämpfe ad acta gelegt. Also ich okay. kenne niemanden, der da nachträglich noch zu mir gekommen ist und gesagt hat, wieder einen Krampf gehabt. Also eigentlich nicht. Das Problem ist wirklich, dass viele, ich weiß von, von World Tour fahrern die vorne im Garmin oder im Wahoo kriegen die einen Alarm. Es ist natürlich auch so, dass viele vergessen. Also du hast dann vielleicht hast du gar Gemeinde nicht so... dann einfach, dann vergisst es nicht. Ganz Genau, also für Leute, die jetzt vielleicht tatsächlich dann auch sehr im Tunnel sind, sehr nervös sind beim Rennen oder so, hilft es extrem, einfach vorne einen Alarm einstellen. Mhm. Und äh, dann einfach, ah okay, jetzt muss ich was essen, jetzt muss ich was trinken, etc.
2: Ja, ist so eine Funktion, die ich zuerst deaktiviert habe bei meinem Garten, ich <lacht> sagte, piep mich nicht voll hier. Ich weiß schon, wann ich was trinke.
1: Aber es ist ja interessant
2: ja. für den... Für den einen kann es total nervig sein und für den anderen ist es total wichtig, dass er daran erinnert wird. Also natürlich sag. muss das jeder selber entscheiden, nur weil ich das jetzt so rausplaudere, ja. mich piep alles, was piept, ist störend. Ja.
1: Aber wie, wie schön, ihr seht, ihr seht schon, ich rede von Ernährungsstrategie und Strategie heißt wirklich, man muss sich hinsetzen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich mal Zahlen angucken, man muss Dinge testen, etc. Oh, aber es ist nicht. auch nicht kompliziert. Eigentlich, eigentlich ist, ist es, es nicht Eigentlich kompliziert, relativ nein. einfach, wenn
0: genau. man es jetzt so versteht. Und Wird ja. in
1: der Regel aber nicht gemacht.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Das ist das große Problem.
2: Gut, ich denke, das, was ich am Anfang mitnehme jetzt für den, für den Otto-Normalverbraucher, ist, dass wir sagen, der Profi kann vielleicht. 100 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Der ambitionierte Hobbysportler wird das nicht aufnehmen können. Dann wird er vielleicht 60 bis 80 Gramm aufnehmen können. Und mehr kann er auch gar nicht aufnehmen. Dass man da mal einen Richtwert hat und guckt dann mal hinten auf Produkt XYZ, wie viel ist jetzt in meinem so und so schweren Produkt auch wirklich an Kohlenhydraten. Ja. drin. Also ich glaube, das nehme ich jetzt schon mal mit. Ja. Nicht einfach gucken, der Riegel wiegt 68 Gramm. Sondern in den 68 Gramm sind dann vielleicht 35 Gramm Kohlenhydrate drin, dass man das halt mal, mal weiß. Und dann könnte man ja sagen, hey, es ist zu erwarten, dass du zwei von den Riegeln pro Stunde verarbeiten kannst, aber nicht fünf. Ja, ja. okay. Da, das da ist, ich, ist doch schon mal was Gutes, brauchbares auch für den
1: Otto-Normalverbraucher schon. Letzten aber. Endes kann sich für, kann sich jeder, glaube ich, auch so eine, so, eine, so eine Gedankenbrücke einbauen. Ich finde, uns muss allen klar sein, es würde kein Formel-1-Sieger geben ohne eine Tankstrategie. Na ja klar so und äh, das ist bei uns eigentlich ist das Auftanken bei uns genauso wichtig weil unser Motor will auch versorgt sein und da machen sich die wenigsten aber Gedanken drüber und haben in der Regel auch keine Strategie und das führt hinten raus immer zu Kummer und Ärger und Schmerzen <lacht> und vielleicht sogar noch Frust weil did not finish mhm. im Wettkampf und für
2: ja. unsere Langstreckenathleten finde ich auch äh, wichtig äh, dass du sagst den Zucker kannst du in der Menge, wie du ihn verbrauchst, nicht nachführen. Du musst an die Fette rankommen. Das ist auch nochmal so hängen geblieben, ja. dass man das den Leuten mit auf den Weg gibt. Du, der, der Zucker ist da endlich. Ja. Vielleicht hast du 1500 Kilokalorien zur Verfügung. Du fügst vielleicht 300 in der Stunde, 400 in der Stunde dazu. Das heißt, die Tankstrategie geht nicht auf. Es wird irgendwann definitiv auf Null gehen. Du musst an die Fette.
1: Ja, mhm. exakt. Okay, super, cool. Es gibt ja auch bei den Fetten muss man sich. Ich habe mal einfach nur so im, ich glaube per Internet damals äh, jetzt auch noch mal vor zwei Jahren die Laura Hottenrott äh, bei ihrem Marathon. Ich glaube, die kam gerade mal auf 35 Prozent der Energie, die sie über die Fette gewonnen hat. Und das ist auch jemand mit Sicherheit, die sehr stark auch den den Fettstoffwechsel trainiert hat. Man muss auch überlegen, bei welcher hohen Intensität. Ich weiß nicht, die war zwei. Das ist die gelaufen, 2,21. Das ist schon Weltklasse. Irgendwie, also zumindest recht flott. Die Werte findet man. Ich glaube, sogar auf einer Polarseite oder irgendwo habe ich es gefunden. Mhm. Also ich habe mal so verschiedene Sportkategorien mir angeguckt. Und der, der, der Wert, den wir aus den Fetten ziehen können, ist halt, da muss man schon trainieren, um, ich sag mal, ich sag mal 35, 40, 45 Prozent überhaupt zu erreichen. Und mhm. 45 stelle ich schon in Frage beim Wettkampf eines Profisportlers, ob das so noch funktioniert. Da weiß ich jetzt mhm. keine genauen Werte auch vorliegen.
2: Sehr gut. Haben wir noch ein paar Knallerfehler? Da waren wir ja. Das war ja, ja vor, vor langer Zeit war die Einstiegsfrage. Der die Fehler, genau.
1: Fehler. Oh Wahnsinn. Naja, ich sage mal der 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 Punkt. Ich habe das eigentlich schon genannt. Wenn irgendjemand sagt, das ist das beste Produkt oder das ist das, das das gibt's nicht. Es gibt immer nur für den einzelnen Sportler oder die Sportlerin das beste Produkt. Man muss es testen. Also wir haben, wir Menschen haben Unverträglichkeiten, manche kennen wir, manche kennen wir nicht, weil die treten nur zutage bei bei der hohen Belastung, weil da ist unser Magen einfach und Magen-Darm-System nochmal viel empfindlicher. Fruktose ist für mich so ein ganz typischer Kandidat. Ich empfehle immer, wenn Athleten zu mir kommen und sagen, ich habe immer, wenn ich irgendwie so eine Produkte zu mir nehme, habe ich Probleme, Magen-Darm-Probleme, sage ich immer, dann nehmt erstmal Produkte ohne Fruktose und ganz häufig kriege ich dann das Feedback, wow beschwerdefrei. Aber da war Ingos Frage. Das war ja Kann der Selbsttest. Genau. Ja. Also
0: also der ist, Selbsttest, ich habe ja. eine Chance, das selber rauszufinden. Ganz genau. Okay. Ganz
1: genau. Man muss wirklich äh, testen und wenn man jetzt äh, für die Athleten, die jetzt sagen, oh ich will meine 60, 70 Gramm noch auf 80, 90 Gramm äh, hochpushen, das ist wirklich, dann muss man in die Verkehrsfelder schauen, unterschiedliche Produkte testen. Wir haben bei uns in Squeezie, allein in unseren Gels, haben wir völlig unterschiedliche Kohlenhydratzusammensetzungen. Genau aus dem Grund. Weil äh, der eine verträgt Fructose, der nächste nicht Fructose. Wir haben bei den bei manchen Gels haben wir jetzt schon Isomaltose mit drin etc. Das ist genau der Hintergrund, weil wir sagen, es ist mit, mit einer einzelnen Rezeptur könnten wir nur einen Teil des Marktes bedienen. Das mhm. ist einfach so, weil wir mhm. Menschen sehr sehr unterschiedlich sind. Und da muss man wirklich äh, auch ein bisschen Zeit mitbringen und da ist ganz ganz wichtig, keine Tests, bitte keine Tests während des Wettkampfs. Alles im Training. Ja ja ganz klar. <lacht> Das geht schnell nach hinten los. Also man muss auch das, ich hatte auch mal eine Athletin, die war mir auch von irgendjemand übermittelt worden. Das war auch ein ganz die immer im Wettkampf dann Probleme hatte und äh, ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen. Und dann kam raus, dass die tatsächlich, weil denen sind äh, der war die die Gels etc. zu teuer, äh, die hat das wirklich in, erst im Wettkampf genommen und im Training so. auch gar nicht den Körper ja. herangeführt. Verstehe ich. Also funktioniert natürlich auch nicht. Also ich muss wirklich die Produkte, die ich im Wettkampf dann auch zu mir nehmen will, auch im Training testen und auch in den Mengen testen und auch unter den Belastungen testen. Und wenn es da funktioniert, sollte es eigentlich auch... Im
0: und schmecken Wettkampf muss es ja auch noch.
1: Schmecken muss es auch noch. Ja, genau. aber jetzt ja, kommt, ja. Ja, auch ein Problem. Jetzt kommt <lacht> ja auch ein Problem,
2: was ich selber erfahren habe. Und du hast das jetzt gesagt, weil du mit Challenge Rot und Felix gesagt hast, ihr wart da auch dann, dann Sponsor der Produkte für die Veranstaltung. Es kann ja sein, dass ich mich für Marke XYZ entschieden habe, trainiere da drauf, weiß, das ist verträglich, ich habe die Zutatenliste, ich weiß, wie viel Geld ich brauche. So, jetzt mache ich den New York Marathon und da wird dann eine andere Marke angeboten. Ist es dann besser von der Strategie zu sagen, du, wenn du sicher gehen willst, die zu, dass du das alles mitnimmst?
1: Es gibt, also ich glaube, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man besorgt sich das Produkt im Vorfeld, also man macht sich schlau, ich starte da und da, da gibt es das und das Produkt. Ah ja, ich jetzt sage, du guckst, ich für mich ganz genau Und dann kaufe ich mir das, teste das aus, wenn es funktioniert, kann ich auf das Produkt äh, mich im Wettkampf switchen und wenn es nicht funktioniert, muss ich natürlich auf individuelle Versorgung äh, mich anbieten. Denn das kann ja auch ein schöner Fehler sein, ja,
2: dass du da sagst, Gels vertrage ich immer alle, ja, gibt es eine ganz andere Marke, Gels. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Klar, weil und es gibt leider, gerade bei den Gels, gibt es manche Gels, auch die ich, die ich sehr kritisch finde, die nur Einfachzucker haben, also gar nicht, ich sag mal, Kohlenhydrate, also längere oder langkettige Kohlenhydratpolymere, wenn da zum Beispiel, da ist die, die das große Risiko der Unterzuckerung, das ist nochmal wieder was ganz anderes, weil bei Einfachzucker reagieren wir ganz anders, unsere Bauchspeicheldrüse schüttet zu viel Insulin aus. Und selbst beim Sport, das ist auch nicht bei jedem, aber es gibt dann Athleten, die wirklich äh, in das Risiko laufen, sehr stark in die Unterzuckerung zu gehen. Und wer damals... Das dann war, auch die Cola? Äh, das ist auch die Cola. Nein, naja,
2: 100 Prozent. Einmal Cola angefangen im Wettkampf. Du kannst, Thomas Was Hellriegel
1: hat, wenn ich richtig informiert bin, äh, Thomas hat seinen ersten Ironman, oder äh, nicht seinen ersten Ironman, seinen Ironman auf Hawaii mit Cola bestritten. Der hat aber auch nicht, äh, ich glaube, eine Station ausgelassen, wo ihm das gegeben wurde, weil das ist dann sehr, sehr kritisch.
0: Weil einfach Zucker bedeutet nur noch
3: genau Einmal Immer, nach, weil immer es nach. geht
1: halt, ne? Ja, Nicht ja. ganz so stark durch den Sport verbrennen wir natürlich sehr viel, aber trotzdem ist natürlich die Unterzuckerung äh, ein Risiko. Würdest auch du denn da muss sagen? Ich, immer, ich muss das immer relativieren, weil es tatsächlich, es gibt Menschen, das ist ja auch das Verrückte, wie wir, selbst wie wir auf, Re, auf, auf Einfachzucker während der Belastung reagieren, ist sehr unterschiedlich. Also mhm. da gibt es auch Leute, die da kaum irgendwie äh, das merken, während andere sehr schnell in eine Unterzuckerung hinterherkommen. Aber das, das heißt
0: auch die Cola ist ein individuelles Ding. Das heißt, das ist ein Push. Viele haben erleben ja diesen Push. Weißt du doch von mir. Ja, und dann, dann
1: hinten raus auch perfekt. Die letzten 15 Minuten.
0: Genau. Aber das ist Super. die Empfehl Grundsätzliche Empfehlung ist so spät wie möglich oder es geht auch ohne. Genau.
1: Okay. Weil das ist wirklich. Da ist nur einfach Zucker drin. Da ist keine ja. anhaltende Energie da drin.
0: Ich weiß nicht, wann ich Aber mein... es gibt Menschen, die so wie denn, der wenn, mag dann ja auch schon nach drei Stunden die Kohle und macht das bis 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 der Orbit zu Ende ist, nach zwölf Stunden weiter so. Also das wenn ist auch okay. Wenn du dann komplett
1: ne? durchziehst. Ich meine, ganz ehrlich.
0: Er kriegt ja auch schlechte Laune, wenn er dann keine <lacht> kriegt. Ne? Wenn dann kein Kiosk <lacht> kommt, und dann ist auch klar. Ne? Also da ist ja tatsächlich ist ja vielleicht auch diese Kohlenhydratunterversorgung macht ja auch schlechte Laune. Tatsächlich schlechte Laune im schlimmsten Definitiv. Fall. Definitiv. Ne?
1: Ich will jetzt nicht über den Gesundheitsaspekt <lacht> reden, der Phosphorsäure etc., ähm Bis jetzt war der. Podcast <lacht> <lacht> jetzt. Bis jetzt war der Podcast super
2: sympathisch. Ich freue mich auf die Abnehmen-Session. Ich komme dann wieder. <lacht> okay. ah. Nein, nein, aber ich bin aber du natürlich. du das ja. Du ich weiß das. Ja. Und ich, ich, um Gottes Willen, es geht gar nicht um mich. Es geht ja hier nicht um mich. Aber bin auch ein Genussmensch, was mir halt ganz gut schmeckt. Und die Cola ist ja auch tatsächlich eine Bombe. Also die wirkt ja bei mir innerhalb. Klar. Also granatenmäßig. <lacht> ja, Was ich aber kurz, ich weiß nicht, ob ich das mal kurz einflechten darf, sonst habe ich das nachher vergessen mit den Gels. Ich bin sehr koffeinabhängig, jetzt bin ich das auch wieder ich. ne? Gehe mit Koffein oder ohne Koffein?
1: Also grundsätzlich.
2: Es gibt ja beide Varianten.
1: Es gibt beide Varianten. Wir sind auch äh, bei unseren Gels gegenüber manchen Mitbewerbern sehr vorsichtig, wie viel Koffein wir drin haben. Also wir reden immer eher in so einem Gel, eine halbe Tasse äh, entspricht einer halbe Tasse Kaffee. Mhm. Ähm, da gibt es Gels, die haben dann schon eher Koffein in Form von zwei oder drei Espressos drin. <lacht> ähm, ja. warum, warum sage ich, das muss individuell abgestimmt werden? Ich bin der typische Typ, wenn ich jetzt heute Abend noch essen gehe und zwei oder drei Espressos trinke, weil ich gerade Bock drauf habe, ich gehe ins Bett, drei Minuten später schlafe ich. So, es gibt genau die Leute, die ja, essen bei mir ist heute genau am Mittag mir was, ja, ja. trinken ein Espresso und finden nicht mehr in den Schlaf. Mhm, genau. Das ist genau der entscheidende Punkt. Wie unterschiedlich wir auf Koffein reagieren, ist genauso wie eben auch auf anderen Geschichten. Das muss jeder für sich rausfinden. Und wie viel braucht er, um das zu spüren? Ich ja. habe mal, ich sage mal ganz krass, vielleicht sollte ich ihm hinterher einen Link schicken, wenn das veröffentlicht ist, der wird sich dann totlachen. Ich habe mal mit einem Freund, der dann auch in den Radsport reinkam und den... Erste Harzfahrt. Wir sind von Braunschweig dann rein in den Harz bis Klausthal hoch etc. Und wieder zurück waren 150, 160 Kilometer. Und äh, der am nächsten Tag rief ich ihn an, wollte wissen, wie es ihm geht, und sagte, ich habe die ganze Nacht nicht gebadet.
2: Also ich zu viel war
1: Völlig fertig. Ich, mir tut alles, ich bin völlig platt. Ich konnte nicht schlafen. Ich überlege, Scheiße, zum Kardiologen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. <lacht> ja, weil Da ja. können ja auch tatsächlich medizinisch, also ja, ich sage mal. Ja. Dinge dahinter im Hintergrund sein. Und dann habe ich gesagt, was hast denn du dir zu, zu dir genommen? Naja, deine Gels. Sag ich, ja, welche Gels? Ja, die mit Koffein. Sag, wie viel hast du genommen? Ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es waren elf oder zwölf. Das ist aber sehr viel. <lacht> ja.
2: Auf einer 150-Kilometer-Fahrt. <lacht> <lacht> ja, wir ja jetzt, Da war der Umsatzgedanke im Vordergrund. Äh, aber, 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 aber
1: da habe ich nichts <lacht> dran verdient. Hör mir auf. Nein, aber das, ist, Nein das, also, das war ein Spaß. Ist, also insofern, man muss mit Koffein vorsichtig sein. Man muss halt gucken, wie verträgt man es. Da muss man ja. sich auch antasten. Auch wieder Ernährungsstrategie.
3: Hm. Es ist aber
1: wenn man schon so ein Koffein-Junkie
2: ist, leider ist es ja auch eine Droge.
1: Ja.
0: Bringt es ja gar nicht viel, ne? Nee, ich glaub, den
2: bei dir wird
1: das gar nicht so viel bringen, bei anderen. Bei Leuten, die nie Kaffee trinken, wenn du denen am Ende ein Koffeingel gibst, das ist der Oberkick die, die, die gehen steil. Äh, genau, und, und, das, und genau das. das, das, das hatte das ich,
0: ich habe hab 10, 15 Jahre kein Koffein genommen. Der erste Espresso, was habe ich gelacht und was hatte ich für gute Laune, obwohl <lacht> ich eigentlich todmüde war. Ja, was, aber, wie das gepusht hat. Ja. Ja, okay, okay.
2: Also das ist ja auch, na klar, die Antwort hätte ich mir denken können, denn ich wüsste gar nicht, warum ich ein Gel ohne Koffein nehmen sollte. Das ist ja das
0: Grundnahrungsmittel. <lacht> also ohne
2: Koffein geht der Tag ja gar nicht los. Aber okay. tatsächlich
0: wäre es ja super spannend, wenn du jetzt diese koffein nimmst und die Cola weglässt, ob das besser funktioniert oder genauso gut oder wie auch immer. Ne? Also das wäre ja, ja eine spannende Versuchsperson für die nächste 10 Stunden Ausfahrt.
1: Mach mal eine naja. Studie mit Dan. Ja. Naja,
2: die, das, das kommt vielleicht noch, wenn ich mir private Tour-Frage stellen. stelle. Können wir ja auch öffentlich machen hier, denn was mache ich denn auf meiner 40-Tage-Bikepacking-Tour, wo ich keine Cola kriege? Redet ja nur über Fett.
1: <lacht> <lacht> naja, Bikepacking. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt nicht die ganze Zeit im intensiven Bereich fährst. Nee. Also, eben, genau. Da ja fahre ich easy. ja eh nur. Da kannst du ich sage mal sogar eine Stulle mitnehmen oder dir selber ein paar Silberlinge äh, noch kochen, äh, etc. Also da ist ja alles möglich. Also genau, also da Nicht da, vergessen, diese, diese Limitierung, über die ich rede, von Aufnahme etc. ist im intensiven Bereich. Genau. Wenn, Wenn wir ein bisschen RTF machen oder ich sage mal Radtouristik. Puls 120 kann ich auch ein Baguette essen. Dann kannst du, ja. Ein, <lacht> ja, ja,
2: Nein, nehmen wir Puls 110.
1: Okay. Jetzt
3: ja, kenne ich deine
1: maximale Herzfrequenz nicht. Ja, die Deswegen, ist ja jetzt
2: erschreckend abgesunken.
1: Okay, oh, <lacht> Naja, mit dem Alter halt. ne?
2: Also 180 kriege ich nicht mehr auf die Kette. Ja, da bin ich
0: Aber da, das ja. ist doch tatsächlich so, wenn ich Abenteuer mache und tagelang durch die Weltgeschichte reise, dann mache ich ja mal eine Mittagspause, setze mich irgendwo hin und esse ganz normal. Ich bin, nicht, bin vielleicht mal ein Anstieg, wo ich mal in den roten Bereich komme für eine ja. halbe Stunde und ja. dann, dann fahre ich wieder runter <lacht> und setze mich irgendwo hin. Ja. Da ist es doch am Ende so. Ist da nicht die Strategie, so essen, als würde man im Alltag sich bewegen, nur ein bisschen mehr.
1: Ja, exakt. Und ein Na? bisschen je nachdem, wie man fährt. Aber klar, wenn man, wenn ich jetzt dann schon irgendwie in den Rockies unterwegs bin, sage ich mal, und Riesenanstiege habe, dann weiß ich, dass ich zwischendrin auch was essen muss. Aber ansonsten reicht ja teilweise auch, wenn man anhält irgendwo. So wie man, ich sag mal, ich mag es auch im Frühjahr, dann einfach mal äh, einen Mandelkuchen in, auf Mallorca zwischendrin und mhm. so weiter. Also man kann da, je nachdem, in welchem Intensitätsgrad ist, man auch tatsächlich mehr so Alltagsgeschichten mit einflechten, gar keine Frage.
2: Ich finde es äh, sehr gut, das muss ich nochmal noch mal wiederholen, was du erklärt hast. Im hohen Sektor ähm, ist das Blut in den Beinen. Ja. Das finde ich so, dieses so, das ist so bildlich anschaulich, da hat der Magen nicht viel, nee. der hat da äh, wenig Blut, um auch das alles zu durchbluten, um zu, um zu arbeiten. Das heißt, fahren wir das Bikepacking-Abenteuer mit Puls 110, 120 easy, nee. ist der Magen auch beruhigt.
0: Und ja, vor allem, alle Stunde sitzt du mal, machst ein Foto, machst eine Pause, genau, läufst ein bisschen rum. Genau, dann ist so da, da ist
2: Ruhe im Magen, da kann man ja. auch mal, keine Ahnung, den Mandelkuchen oder was auch immer essen und ja. Im, im, ja. im ist der Puls oben, geht das eben nicht.
0: <lacht> Mach mal eine ne Tour, die weit mit auf Gels nach zwei Tagen weißt. Naja, kannst du kannst die, die Gels ja auch, so du ja <lacht> kannst ja auch gar nicht, so,
2: so viel Gels könnte man ja gar nicht mitnehmen. Ja, ja. ja. Also das.
1: Wobei ich da auch, abs also krasse Beispiele, äh, gar nicht so weit von hier, Joachim Franz aus Wolfen, äh, aus Wolfsburg, der jetzt auch irgendwie, ich glaube, dreieinhalbtausend Kilometer durch Deutschland mit seinem Roller fährt. Äh, ja, richtig, richtig. Ein Roller? Extra, Roller.
0: Was heißt Neuland? Ein ein Tretroller. Tretroller.
1: Äh, und der hat damals Kapstadt, war das Kapstadt? Johanna, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich glaube, der hat dann irgendwie über über mehrere Tage, hat er gesagt, 15 Gels pro Tag gegessen, also da wurde mir auch ganz anders, also wäre wär jetzt auch nicht mein Ding, aber es gibt da auch schon extreme Formen, darf man nicht vergessen.
0: Aber man muss ja dann trotzdem, glaube ich, bei so einer Bikepacking-Tour so ein bisschen gucken, dass man vernünftige Sachen auch isst, also nicht nur Pommes, sondern auch mal einen Salat und sonst wie, weil ich glaube, man verliert ja auch so ja. viel Kram.
1: Ich sehe hier gerade was, das führt völlig in die Enge, wenn das nicht kommentiert wird. Entschuldigung.
0: Ach so, hier, die, Sch die, das läuft, ja. die Slides laufen die ganze Zeit schon. Also da können wir muss kommen ich mal später nochmal drauf Dazu muss zugehen. ich kurz
1: was sagen. Dieses Slide habe ich nur für einen Schockmoment in den Schulungen. Ich sage dann immer, wenn ihr in einer Schulung sitzt und das sind Amateursportler und sowas kommt, geht raus, setzt euch an die Bar, macht euch einen schönen, holt euch ein schönes Getränk, genießt das Leben. Müsst ihr alles nicht wissen. Ja, das, das, ich muss jetzt, jetzt erstmal für die, die nicht
0: bei YouTube zugucken, erzählen. <lacht> wir haben ja eine Energiegewinnung und ich habe so ein paar Slides von dir genommen und habe einfach so beispielhaft fünf, sechs Slides hier im okay. Hintergrund auf dem Fernseher laufen lassen. Und eins hier ultra kompliziert, ne wo drin steht Erober Kohlehydratabbau, Erober Fettabbau, um Lipolyse, Citratzyklus und dann hier hinten rechts noch so eine Formel und ja. was nicht alles, alles die vergesst. ja konträr ist zu dem, was wir bisher besprochen haben. Da ist genau. ja alles so relativ einfach und sonst wie. Und ich habe die aber mal mit reingenommen, weil ich dachte, vielleicht hat er was dazu zu sagen. Ne? Das ist jetzt Braucht der Punkt. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Also lasst <lacht> euch von dieser... Also
1: kein, kein Amateursportler muss das wissen. Okay. Ja, ja. Also ja ist die, eigentlich braucht das auch kein Profi-Wissen, wenn ich ehrlich bin, weil der kriegt auch nur gesagt, wann, wie viel, wo. Ja, ja, diese also, 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 Kilokaligrien pro Euro und so aber weiter. Aber du hast das
2: schon sehr wissenschaftlich auch Aber
0: gearbeitet. das unterstreicht das, was wir vorhin gesagt haben, wo wir gesagt haben, ein bisschen mathematisch eingestellt zu sein und sich mal was auszurechnen, ist schon wichtig. Man muss es nur nicht so kompliziert darstellen, wie es hier dargestellt Exakt. ist. Und genau. dein, deine Empfehlung ist, wenn jemand einen Vortrag mit so einem Ding macht, rausgehen. Rausgehen. Okay. geht in
1: die falsche Richtung. gilt ich habe ich habe das gleiche mit wenn ich über äh, Leistungsmessung rede ist das Gleiche. ich habe auch schon ich war in mehreren Vorträgen zur Leistungsmessung für Amateursportler wohlgemerkt und jetzt nicht Elitefahrer äh, auch völlig wissenschaftlich wo alle da sitzen und sagen, äh, die werden gar nicht mitgenommen dabei ist es äh, auch sehr einfach erklärbar warum selbst für Hobbysportler Der, äh, äh, eine Leistungsmessung mehr Freude bereiten kann mhm. ja. also insofern nee, da bin ich ein großer Freund drin, bloß nicht zu wissenschaftlichen. Ja, das, das
0: hat man jetzt so. ja gemerkt. Das ist ja wirklich sehr, sehr einfach verstanden. Ja. Vielleicht müssen wir da nachher auch ein das nochmal zusammenfassen oder wenn einer. Ich ne, würde sagen, ich nehme
1: auch nochmal den, den, den Faden auf. Was sind ja. die größten Fehlerquellen? Ich, äh, es gibt in der, in der Wissenschaft gibt's einen schönen Begriff, genau, da haben wir ihn. Äh, das S bei Windows ist natürlich ein Lacher, weil das gehört da nicht hin. Eigentlich heißt das der Open Window-Effekt. Windows. Ein, <lacht> ein <lacht> Window. Genau, und äh, letzten Endes, ich nutze das gern doppelt. Es ist zum einen so, dass wir, wenn wir intensiv oder auch sehr lang unterwegs sind, fahren wir oder laufen wir in eine immunologische Lücke. Das ist einfach so. Das heißt, unser Immunsystem ist am Ende einer intensiven und langen Sporteinheit nicht mehr so stark, wie es davor war. Und was das führt dazu, dass man einfach, und ich finde gerade im Frühjahr jetzt, wo es draußen noch kalt ist, sollte man halt sehen, nicht mit nassen Klamotten noch draußen stehen. Ich sehe das häufig auf, auf Mallorca, die dann noch irgendwo am Café stehen, noch eine Stunde dort plaudern machen ja, und tun und sich wundern, dass am dritten Tag dann doch der Infekt da ist. Äh, das kann man wirklich vermeiden. Man muss einfach sich wirklich wenn ich nur eine Stunde fahre, ist das alles noch kein Thema, aber wenn ich wirklich intensiver trainiere, vielleicht auch wirklich so ein Blocktraining habe, weil ich jetzt mehrere Tage im Trainingslager bin, ich bin extrem anfällig für Infekte. Klar. Und nach jeder Einheit muss ich mich schützen, ganz ganz wichtig so. Das ist das, das Risiko oder die, die Perspektive des Risikos. Ich nutze Open Window auch ganz gerne positiv, weil es auch eine Riesenchance ist. Ich sage mal, vor 20 Jahren noch sprach man von einer Stunde. Die neuesten Studien, zumindest die, die mir bekannt sind, reden inzwischen nur von 30 Minuten. Es ist nämlich so, dass wir eben auch nach intensiven und oder langen Einheiten äh, sind die Körperzelltüren sehr weit offen. Und äh, das führt dazu, diese, diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Weil wir, wenn wir innerhalb von 30 Minuten die wichtigsten Nährstoffe zu uns nehmen und dazu zählen natürlich wieder die Kohlenhydrate und dann die Aminosäuren oder die Eiweiße, wo die Aminosäuren enthalten sind, wird das extrem gut aufgenommen. Wenn das extrem gut aufgenommen wird, habe ich eine kürzere Erholungszeit. Mhm. Bin damit fitter am nächsten Tag. Also insofern kann ich immer nur empfehlen, eben nicht den Fehler machen, draußen eine Stunde stehen, vielleicht noch mit nassen Klamotten, wo ich mir ohnehin vielleicht noch einen Infekt einhandle und dann erst nach ein oder zwei Stunden was essen, weil dann hat der Körper wieder die normale Arbeit zu leisten mit, mit all den Prozessen, die da laufen. Mhm. Während wenn ich es in den ersten 30 Minuten nach dem Sport zu mir nehme, stehen die Körperzelltüren offen und sagen, Herr damit.
2: Das meint das mit Open Window, ne? Genau. Also in dem Moment wird alles geöffnet für
0: ja. die Aufnahme. Das heißt, ist da die Viren kommen gegangen. rein, aber auch das äh, Proteinpulver <lacht> kommt rein.
1: <lacht> das sind natürlich jetzt unterschiedliche äh, Zellen, über die wir ja, hier reden. Ja, ja, genau, <lacht> aber ist ja, ganz, ja. ist ja ganz interessant. Das ja. heißt,
0: eventuell den wirklich schnell schnellen Shake, ein Recovery-Shake, was auch immer, oder eben eine Banane, Was, was der eine möchte ja vielleicht auch gar nichts Unnatürliches ja. oder Gepulvertes haben. Rein damit, ja. duschen, damit das ja. Salz von der kommt, damit damit man nicht auskühlt, das ist ja manchmal das Salz auf der Haut, was einen ja auch, auch ja. auskühlt, ne? dass man ja. dieses Schwitzen wegkriegt ja. und dann kann man sagen, und dann geht man runter zur Bar und trinkt nochmal eine Espresso <lacht> mit den Freunden.
1: Espresso, ich, Espresso, genau, ich dachte, er sagt
2: ja. irgendwas anderes, dann trinkt man nochmal ein schönes Pilzken. ja. ja. <lacht>
0: Ja, der Alkohol ist ja bei uns auch nicht so beliebt, hier bei uns beiden zumindest nicht. Hier. Das gut, sehr mit, gut. Äh, das ist ja
1: Eure Leber weiß das zu würdigen, ja, definitiv. Ja. Nächster Punkt auf der Liste, äh, da sind wir jetzt nämlich schon bei dem Thema, äh, ich sage mal, wenn es um Gewicht geht. Mhm. Beim Laufen ist Gewicht, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, wir Die müssen mit jedem, mit jedem Schritt unser gesamtes Gewicht nach vorne bringen. Und haben natürlich auch mit mehr Gewicht auch höhere Belastungen auf die Gelenke. Äh, beim Radfahren ist es aber ebenso, weil einfache Formel, die ich mir immer sehr schön merken kann, 7% Steigung, 1 Kilogramm Körpergewicht, 5 Watt. Das heißt, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht sind bei euch 10 Kilo Unterschied. <lacht> ich weiß es nicht. Vorsichtig so. jetzt. <lacht> äh, das heißt Anders ausgedrückt ich nehme mich als Beispiel, wenn ich jetzt einen Berghof fahre, der hat 7% und je, jemand neben mir fährt gleiche Geschwindigkeit, wiegt aber 10 Kilo weniger, dann weiß ich, dass der 50 Watt weniger treten muss. Mhm. Und insofern ist natürlich auch im Radsport das Thema Gewicht ein riesengroßes. Man sagt ja heute, wenn man über Profis redet, auch nicht nur, was hat der für ein FTP äh, sondern was hat der eigentlich für ein Leistungsgewicht? Also was tritt der an Watt äh, pro, pro Kilogramm, Kilogramm. Körpergewicht? Mhm. Weil darüber kann ich eigentlich erst wirklich sehen, welche was, was bringt der eigentlich wirklich an Leistung? Und äh, da geht es natürlich dann darum, okay, wenn ich jetzt an meinem Körpergewicht äh, ran will, wie, wie mache ich es eigentlich? Wie mache ich es richtig? Und da werden Riesenfehler gemacht. Ich glaube, der, der, der schlimmste Fehler ist wirklich, man ist als Radsportler, steht ein Event an, ein Wettkampf an, vielleicht sehr wellig oder sogar in den Bergen, guckt auf die Waage und stellt fest, uff, drei Kilo eigentlich mehr, als ich haben würde wollen. Drei äh, Kilo
2: ist ja harmlos.
1: <lacht> <lacht> und äh, dann sagt man, ja, komm in der Woche vorher, ich äh, esse einfach mal zwei Tage nichts. Mhm. So, Das ist schon mal grundlegend das Schlimmste, was man machen mhm. kann. Warum? Weil unser Körper extrem intelligent ist und gerade in diesen Zuständen ganz schnell anfängt, an den größten Energieverbraucher ranzugehen und den genau für Energie zu nutzen. Das sind unsere Muskeln. Das heißt, wenn ich mal zwei Tage nichts esse und dann wirklich eine body Bodyimpedanzanalyse machen würde, das ist eine Analyse, die kann man in der Apotheke oder im Fitnessstudio machen lassen, da wird der Körper wirklich aufgeteilt in seine verschiedenen Bestandteile, würde man sehen, dass der Athlet Muskelmasse hauptsächlich verloren hat. Vielleicht steht er dann auf der Waage und sagt, ah, Super, drei Kilo ja, weg. Ja. Äh, davon das ist sind ein aber sehr vielleicht. Und dann Tritt zwei er aber Kilo. 30
0: Watt weniger und hat nur 15 ist er noch im Minus. Ganz genau.
1: Ja. Also insofern muss man als Sportler natürlich extrem aufpassen, dass wir unsere Muskelmasse schonen. Und äh, ich finde es, eigentlich für Sportler ist es gerade Ausdauersportler gar nicht schwierig, sag ich mal, äh, selektiv an die Fette ranzugehen. Warum? Ähm, man muss sich ein bisschen mit dem, ich sag mal, Stoffwechsel auseinandersetzen. Und da kommen wir eigentlich dann wieder tatsächlich zu, zu Zucker, zum Blutzucker damit auch und dann zum Insulin, ähm, was extrem wichtig vom Verständnis ist. Warum? Wir wissen im Grunde genommen, dass Einfachzucker, allen voran Mono- und Disaccharide, also auch der Haushaltszucker, was eine Saccharose ist, ähm, bei uns das, was wir bei Cola schon besprochen haben, eben zu einem sehr schnellen Blutzuckeranstieg führt. Aber eben auch die Pankreas, unsere Bauchspeicheldrüse, sehr viel Insulin ausschüttet. Und bei Einfach- und Zweifachzuckern in der Regel mehr, als wir benötigen. So, was, wozu führt das? Zu der Unterzuckerung. So und äh, Ich weiche jetzt mal kurz, nee, oder ich mache es danach. Das führt sonst zu lang. Ich würde jetzt kurz mal auf das Thema Diabetes eingehen, aber das hängen wir noch hinten dran. Ähm, diese Insulinmengen im Blut sind im Grunde genommen da. Das Hormon Insulin ist ein Türöffner für die Körperzellen, Problem ist, man weiß, es ist eine Einbahnstraße. Das heißt, habe ich sehr hohe Insulinmengen im Blut, kann ich keine Fette verbrennen. So, und das ist im Grunde genommen, führt ja dazu, wenn ich in der Fettverbrennung sein will, wenn ich jetzt als Sportler Fette verbrennen will, brauche ich wenig Insulin im Blut. Was heißt das im Umkehrschluss? Ich brauche einen konstanten Blutzucker. Und da hat uns die Wissenschaft eigentlich, ich weiß gar nicht, wann das, wann das passiert ist, vor vielen Jahren, ich weiß auch gar nicht, in welchem Land, ich glaube, wenn es nicht sogar in England entstanden ist, was an die Hand gegeben, den glykämischen Index. Man ist hingegangen, hat einfach Lebensmittel genommen, man hat Dextrose, Traubenzucker als Referenz genommen. Traubenzucker hat 100, den Wert 100 und hat dann alle Lebensmittel durchgetestet. Und da ist es eigentlich so, dass man, wenn wir jetzt als Sportler einfach mal anfangen, unsere Alltagsernährung umzustellen und uns niedrig glykämisch ernähren, sind wir eigentlich den ganzen Tag in der Fettverbrennung. Und das Schöne ist, als Ausdauersportler haben wir sowieso die Fettverbrennung trainiert. Also es funktioniert. Und wenn wir jetzt noch ein Delta erzeugen zwischen Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch, passiert der Rest von selbst.
2: Das, das heißt, ist ja ziemlich einfach. Ich muss weniger Kalorien zuführen,
0: als ich verbrauche.
1: Und das, was ich esse, sollte alles niedrig-glykämisch sein. Da gibt's, äh, das als heißt,
0: Tipp keinen Zucker ja Me oder nicht. möglichst wenig oder
1: ja, das ist kein Zucker sowieso, aber es ist ähm, es ist ja selbst beim Obst so. Man glaubt das nicht. Manche Obstsorten sind süß, haben trotzdem einen niedrigen glykämischen Index. Manche Obstsorten sind sauer und haben hohen glykämischen Hast Index. Hast du da Beispiele? Äh, nee, jetzt nicht alle im Kopf. Also ich kann immer nur als Tipp sagen, Da gibt's, einen, ich habe ihn leider noch nie kennengelernt. Gibt es einen Arzt, der hat mit zwei Kollegen, Dr. Nikolai Worms, hat den Logi-Guide rausgebracht, kostet glaube ich 6,95 Euro, L-O-G-I, muss ich sofort aufschreiben. Der hat sich die Mühe gemacht, die haben halt alle Lebensmittel komplett getestet. Das ah. heißt, die Probanden mussten dann eben alles essen und dann wurde eben auch Blut abgenommen, wurde eben der Blutzucker gemessen. Und für einen Athleten kann ich einfach sagen, die einfachste Form einer Diät ist wirklich niedrig Nahrung zu sich nehmen über den Tag, wirklich komplett auch in, in der Fettverbrennung damit zu bleiben und dann eben das Delta erzeugen zwischen Verbrauch und Aufnahme.
0: Ja, ich habe jetzt selber bin ich im Herbst äh, so ein bisschen für mein persönliches Gewicht zu hoch gewesen, habe auch mich drum bemüht zu sagen, na wie nehme ich denn ab? Und habe dann so eine so eine Kalorienzähl-App hier benutzt. Okay. Relativ blauäugig rangegangen. Die hat die hat dann gesagt, ja du was bist du bist du aktiv und so weiter, hat irgendeinen Kalorienverbrauch für mich ausgerechnet und dann konnte man eingeben, ja ich will fünf Kilo in zwei drei Monaten abnehmen und dann hat die einem gesagt, so und so viel Kalorien pro Tag darfst du essen. Sehr simplifiziert, hat mir aber sehr geholfen, hat auch funktioniert mit so ein paar Stages, wo du dann ein, zwei Kilo abgenommen hast, dann hat das wieder zwei Wochen gedauert, dann ging es weiter und so weiter. Und erstmal so ganz blauäugig damit angefangen, hat erstmal funktioniert, auch ohne dass ich das Gefühl hatte, schwächer zu werden, ich war fit und so weiter. Und äh, habe aber in dem Prozess erst ein paar Dinge dazu gelernt, weil ich glaube, dass dann die Algorithmen meiner Social-Media-Aktivitäten dann irgendwie dann auch die richtigen Videos vorgeschlagen haben, unter anderem auch so ein, so ein Doktor da bei YouTube, der dann erzählt, wo ich dann noch dazu gelernt habe, okay, ja, nicht mehr als 500 Kalorien Defizit, weil wenn man zu viel Defizit macht, dann geht der Körper in so einen Sparmodus und erstmal gibt er keine Leistung mehr her und zweitens Jojo-Effekte wieder möglich und so weiter, Heißhunger ja. kommt. Ja. Eine Sache und eine zweite Sache, die ich gelernt habe, ist gerade als Athlet wohl ganz, ganz wichtig, dass man, und vor allem als Veganer oder wege, hauptsächlich veganer Mensch, lebender Mensch, dass man gerade beim Abnehmen riesen kriegt, dass auch da die Muskelmesse angegriffen wird, wenn man nicht sich proteinreich ernährt. Und da kommen wir später vielleicht auch noch mal im Detail auf die Proteine, Aminosäuren und so weiter. Dass das aber ja gar nicht so einfach ist, dass ich da ohne Pulverchen gar nicht auskomme, wenn ich nicht den ganzen Tag Kichererbsen esse ja also es ist wirklich man so muss, dass, ja. dass wenn wenn man das macht da habe ich so ein paar Fehler auch glaube ich am Anfang gemacht oder auch in meinen früheren ich habe ja schon mal also es ist ja, im Sportlerleben kommt das oder im jedes Leben kommen ja Leute auf die Idee sagen ich mache mal eine Diät was man früher für Fehler gemacht hat hat man Low Carb gemacht keine Kohlenhydrate mehr gegessen hat man sich gewundert dass man den ganzen Tag schlechte Laune hat dann dann dann, ne, dann Versucht man vielleicht ganz viel Früchte und Fruchtwasser, also, also Fruchtsäfte zu trinken, die einen erst recht fett machen oder die Leber verfetten und solche Sachen. Also es sind ja so viele Fehler, auch die man da machen kann. Und wo immer das Jojo kommt. Und ich habe jetzt das erste Mal, und das deckt sich ja auch mit deiner Aussage, mit diesen etwa, jetzt esse ich nicht mehr weniger Kalorien, weil ich nicht mehr mehr abnehmen will, ne? und, und wie das erhalten will. Aber ich habe es geschafft, relativ gut abzunehmen, ohne Leistung zu verlieren. Im Gegenteil, sogar durch gutes Training sogar Leistung gewonnen. Also wirklich die nominale Wattzahl erhöht. Das kenne ich so von früher nicht. Habe ich abgenommen, war schneller, aber trotzdem ist die Leistung. Oder man fühlte sich schwach, war müde oder sonst wie. Also das ist ja schon ganz, ganz schwierig, wo so viele Fehler gemacht werden. Und, ja. und gerade auch, was die Makronährstoffe, man muss ja immer dieses, die alle drei Sachen haben, Fette, ne, die, dann lässt du nur Fett weg und das, für ein Jahr kannst du das machen, aber danach merkst du auf einmal, oh, du wirst immer kränker und sonst wie anfälliger für Infekte vielleicht. Ist ja, ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema und auch wo viel in den Brigitte-Zeitschriften, glaube ich, auch viel, viel Doofes geschrieben wird und man da viele Fehler machen kann.
1: Definitiv. Ich bin, wie gesagt, ich bin also jeder hat da seine eigene Philosophie. Ich sage immer, die schönste Diät hilft nicht, äh, nichts, wenn wir es nicht schaffen, überhaupt den Körper überhaupt erstmal in die Fettverbrennung zu bringen. Und äh, oftmals ist da schon das Problem, dass die Alltagsnahrung, mit der wir uns umgeben, äh, so viel Zucker enthält. Ich sag mal ein Cappuccino, Kaffeetrinker oder ich weiß nicht, wahrscheinlich nur Espresso, äh, ein großer Teelöffel Zucker drauf, äh, du bist zwei, drei Stunden aus der Fettverbrennung äh, raus. Definitiv. So. Und das ist ja, jetzt kann ich das vielleicht einfach kurz einflechten. Wir haben, ich, also das ist eine Zahl, die ich jetzt mehrfach gelesen habe, Bestätigt äh, wird man sie kaum gehen, weil das sind natürlich dunkle Ziffern. Aber die Zahl der Diabetes-Typ-2-Erkrankten Menschen in Deutschland plus die, die man annimmt, die schon Prädiabetiker sind, sind 16 Millionen. Da können wir von einer Volksepidemie reden. In China redet man inzwischen von einer der größten Epidemien überhaupt, Diabetes. Weil durch, durch äh, Pepsi, Cola und äh, Kentucky Child Fricken und äh, ich verunglimpfe den Namen immer, Entschuldigung, ja, ja. <lacht> ähm, ist, ist, Samstag die, sind, die sind mit diesen, <lacht> diesen Zuckermengen überhaupt gar nicht. Da entwickelt sich Diabetes noch schneller. Wie kommt Diabetes? Warum entwickelt sich das bei uns so? Da will ich ganz kurz drauf eingehen, weil ich immer wieder feststelle, viele haben das gar nicht verstanden. Wir haben, wenn wir mal zurückdenken, wir als Männer hier, vor zigtausenden Jahren hätten wir noch, die Frau wäre in der Höhle, hätte das Feuer ange, äh, angeschmissen und versucht irgendwie äh, am Laufen zu halten und wir wären draußen auf Jagd gewesen. Oder hätten Gemüse und Obst eingesammelt, was weiß ich auch immer. So, und es gibt mal Essen, es gibt kein Essen. So, heute ist es so, also wir sind dem Essen hinterhergerannt, will ich damit sagen. Heute ist es so, das Essen rennt und, uns hinterher. Ich mache immer so, ich, oftmals in Schulungen sage ich, Macht mal die Augen zu, stellt euch mal bildlich vor einer Tankstelle an der Autobahn und überlegt mal, was ist um euch herum? Ist nur einfach Zucker. Ist nur einfach Zucker. Und das ist selbst in den, in den Regalen inzwischen bei den Getränken so. Diese Softdrinks etc. haben einen Raum eingenommen, das ist gigantisch. So, und heute ist wirklich das Essen verfolgt uns. Und das größte Problem ist, man weiß, dass der Mensch, um sich überhaupt auf, auf Dinge von den Genen her einzustellen, Tausende von Jahren braucht diese Zuckerrevolution die über uns hereingebrochen ist die ist ja innerhalb von ich sage jetzt mal 60 70 80 Jahren gekommen hm. wir sind da gar nicht drauf angepasst das ist das große problem und was passiert ist wirklich dass wir im Grunde genommen so entsteht diabetes wir nehmen halt diese einfachmengen äh, einfachzucker zu uns äh, unsere Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, mehr als benötigt. Wir kommen in die Unterzuckerung. Das heißt, nach zwei, drei Stunden kommt schon wieder das Carbograving. Oh, Jetzt nochmal wieder ein Keks oder noch ein Kaffee und nochmal dies. Und so ist der ganze Tag ist eigentlich der Blutzucker nur in so einer Riesenspirale drin und genauso natürlich auch die Bauchspeicheldrüse. So und irgendwann werden aber unsere Körperzellen so ein bisschen resistent gegen das Insulin und träge. Ich sage einfach mal, sie werden träge. Mhm. Und die Bauchspeicheldrüse sagt, pff, produziere ich mehr. Euch kriege ich schon klein. Und ich habe hier manchmal habe ich das Gefühl, als wenn der Ton fast weg ist.
0: Ja, wir hören dich aber. Ja? Okay, dann ist, dann alles ist gut. Vielleicht, nee, also es. Dann ist vielleicht. Alles ist gut.
1: Okay. Dann passt <lacht> das. So, und ähm, ich sage mal, die Zellen werden trägert, die Bauchspeicheldrüse, euch oh, kriege ich, kein Problem, ich produziere ein bisschen mehr. So, und das, das ist wie eine Todesspirale, weil irgendwann sagt die Bauchspeicheldrüse, will nicht mehr. Es mhm. <lacht> ist jetzt mal die ganz einfache Form der Diabetes. Und ja. als ich ein kleiner Steppke war, Sagte man, äh, Diabetes Typ 2 ist Altersdiabetes? Das Kennt ist das so ein Begriff, den man immer noch genau. verwendet. Ihr könnt heute, egal wo in die Krankenhäuser gehen, fragt, was ist das Eingangsalter für Typ 2-Diabetes? Vier, fünf Jahre. Und das ist erschreckend. Das ist einfach erschreckend. Vier, fünf ja, Jahre alte Kinder. Ja, vier, fünf Jahre alte Kinder. Das ist wirklich, wo, wo einfach schon Kinder ganz früh eben mit, mit Mengen an einfach Zucker irgendwie ernährt werden und wo eben ganz Aber ist, früh das nicht diese Verlaufsform auch, auftritt.
0: Was sagst du zu der These, dass, dass, dass Zucker eigentlich ähnlich wie eine Droge
1: wirkt? Zucker ist eine Droge. Zucker ist eine Droge. Das Schöne ist ja, seit dem Spiegelbericht war eine Titelstory. Früher war ich mal Spiegel-Fan, heute nicht mehr. Das ist ein anderes Thema. <lacht> okay. Äh, äh, Zucker ist eine Droge, war Titelseite. Ich glaube, ein sechs -Bericht. Hat mich extrem gefreut, weil ich das äh, schon seit Jahren so sage. Ähm, man weiß oder man darf es heute tatsächlich öffentlich auch so sagen.
0: Ja, ja stimmt. Da gab es ja so früher richtig Klagen und so ja, weiter gegen.
1: Ich alte, hatte auch schon mal eine Anhängen. Ach, krass. Ja, 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 Ach so? Ja, ja. ja von der ja, ja, Industrie vielleicht? Ja. Weil das ist ja auch, da wird Definitiv. auch viel Geld umgesetzt. Definitiv. Ist das so, ja? Definitiv. Echt? Ja, 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 ja. Definitiv. Ja, heute ja, es ist, ist,
0: gibt, gibt eine. Du, 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 hattest, Entschuldigung, du hattest eine Klage,
2: weil du gesagt hast, Zucker ist wie eine Droge? Oder? Ist,
1: ich habe ich hab, äh, unser, unser Produkt mit langkettigen Kohlenhydratpolymeren, wo eben nur ein kleiner Teil einfach Zucker ist, verglichen mit Zucker. Mhm. Und das hat dann zu einer richtigen Klage mit Unterlassungs-, Strafbewährter Unterlassungserklärung, mit allem Drum und Drum. Halleluja. Gefühl. Ja, die haben okay. richtig draufgehauen. <lacht> Ja, ich Heute nicht. würde ich da, glaube ich, ganz anders mit umgehen und das wäre ähm. äh, gar nicht mehr das Problem. Wie gesagt, Spiegel hat ja da ein bisschen die Tür geöffnet, auch andere sind nachgefolgt. Es gibt auch tolle Dokumentationen auf Arte etc. zum mhm. Thema Zucker, äh, gerade dieser Einfachzuckeranhalt. Und da, das Problem ist ja, dadurch entsteht eben auch Adipositas, dadurch entstehen mehr Schlaganfälle, Herz-Kreislauferkrankungen äh, etc. Das ist für das gesamte Gesundheitssystem eine einzige Katastrophe.
0: Mhm. Ja, und am Ende ja auch fürs Wohlbefinden. dann. Ja.
1: Und das Gemeine ist jetzt, jetzt ist das Gemeine, wir Sportler sind aber am Ende ein bisschen auf Zucker angewiesen. Weil genau, ja, einfach Zucker ja. brauchen wir. Ja, weil ja. Für uns ist es auch ein Stück weit Benzin. Genau. Ja,
0: ja. ja, es gibt einen, ich habe mal einen interessanten Vortrag, ich weiß aber, den finde ich jetzt nicht mehr rausgesehen, äh, auch zu dem Thema Ernährung. Und gerade dieser Zuckerbereich ähm, ist ja für die Industrie eine ganz billige Zutat, die jedem schmeckt. Also einfach zu verkaufen, billig zu verkaufen und jetzt sind wir in dieser privilegierten Situation, dass wir vielleicht äh, ja von von der Einkommensklasse und von der Kopfklasse vielleicht sagen, ja gut, wir sind wir, wir, wir machen, machen uns überhaupt Gedanken darum, dass aber das größere Problem der Gesellschaft ja ist, derjenige, der sich keine Gedanken drum machen will oder kann oder vielleicht auch am Existenzminimum lebt, das heißt gar nicht das Geld hat, oder so viele private Probleme hat, dass er sich, das allerletzte, wo er sich Gedanken drüber machen kann, ist die Ernährung. Und dein Beispiel, der steht dann, dieses sich vorstellen, wie sieht es denn an der Tanke aus? Wie sieht es im Supermarkt aus? Wie sieht es in der Auslage des Bäckers aus? Es ist immer Mehl und Zucker zusammengemischt in irgendeiner Form und Weise. Es fehlt das Protein, der Sattmacher, was ich gelernt habe. Das heißt, sobald du kein Protein oder nicht irgendwie was Gehaltvolles da drin hast, wirst du nicht satt von dem Zeug, isst noch mehr, isst noch mehr, isst noch mehr, ist das Teilchen, dass das ja schon das Angebot ja eigentlich verboten sein müsste. Dass es, dass es so leicht zugänglich ist und so weiter, dass, dass Menschen... Weil du kannst ja, der eine hat das Hobby, sich um Ernährung Gedanken zu machen, weil er Sportler ist. Wir jetzt vielleicht. Aber der andere, der da gar keine Zeit zu hat, der kann hat ja gar keine Chance. Der macht die Fehler, ohne es zu wissen.
1: Es geht leider, es ist leider noch schlimmer. Also muss ich leider sagen, wenn man sich länger damit beschäftigt. Ich gucke sehr viele Dokumentationen. Ich bin kein großer Fan von dem normalen Tagesprogramm im Fernsehen, eigentlich gar nicht. Und gerade Arte hat da zum Beispiel auch ganz tolle Dokumentationen. Und da bin ich auch auf eine gestoßen. Ich wollte das gar nicht glauben. Aber es gibt in südamerikanischen Ländern, zum Teil ist es so, gerade in den Favelas, in den Slums etc., wo Wasser teurer ist äh, als gewisse, ich nenne es jetzt mal koffeinhaltige Getränke oder äh, Softlimos und so weiter und so fort. Katastrophe. Ja, ja. Katastrophe. Da ist die Diabetes jetzt schon… Geht nur in eine Richtung. Weil alleine schon die Softdrinks, wenn man, es gibt ja immer dieses schöne Bild, eine Flasche Cola und dann die Würfelzucker da. Wie viel Zucker da eigentlich drin ist, das ist Wahnsinn. Und das wird dann einfach, weil es auch noch billiger ist als Wasser, das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen, wird da jeden Tag konsumiert. Wozu das führt, ist am Ende klar. Mhm. Katastrophal. Also insofern, teilweise ist es ja nicht nur so, die haben vielleicht gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Selbst wenn sie es hätten, Müssen sie dann noch bereit sein, für Wasser mehr zu zahlen, als für, für das, was, was eine Frechheit ist, aus meiner Sicht. Also das mhm. ist, äh, ist nicht schön, definitiv ja. nicht schön.
0: Ja, aber dieser Augenöffner zu sagen, naja, das muss man sich einfach mal vor Augen führen und dann vielleicht beim nächsten Mal in der Tanke doch nicht das Snickers zu kaufen, ist ja dann, es sei denn, man ist jetzt wirklich im unterzuckerten Bereich ja. da vielleicht, als also wie gesagt, für Sportler kann es ja mal Sinn machen. Ja. Und wenn man wirklich sagt, okay, ich komme jetzt nicht mehr weiter, ich habe einen Hungerhass, ne? Aber ja. das muss halt die Ausnahme bleiben. Und denn, wie gesagt, der normale Mensch, der keinen Sport macht und sich nicht drum kümmert, der hat gar keine Chance daran vorbei. Ja. Also das, mit Lebensmitteln,
1: also für mich ist das, was ich an der Tankstelle, ich nutze immer, wie gesagt, gern dieses Bild, das hat alles nichts mehr mit Lebensmitteln ja. zu tun. Man muss mal Lebensmittel, Mittel zum Leben. Ja, ja.
0: <lacht> Leider ja auch wird es auch nicht in der Schule gelehrt, ne? Also nee. so, ne, das ist ja, ich glaube, nee. Hauswirtschaftslehre gab es früher mal. Ja. Das gibt es heute nicht mehr.
1: Ja, aber da ist auch, da ist wäre eine Modernisierung angesagt. Ich weiß nicht, ob es immer noch bei der G Deutschen Gesellschaft für Ernährung so ist, aber die hatten vor Jahren immer noch die falsche Pyramide, die eigentlich mal entstanden ist nach dem Weltkrieg, äh, wo es auch nachvollziehbar ist, dass Weizen und also ne, mhm. das Korn und so weiter der wichtigste Baustein ist. Heute sollte eigentlich Gemüse dort und Obst sollte da stehen ja. äh, und so eine Geschichten. Also und da sage ich auch generell, ich bin ein großer Freund. Übrigens kann ich da vielleicht noch mal einen kleinen Tipp geben. Darf man eine Marke nennen? Ja, ja
3: alles.
2: Bedürf ja, ja. Voll raus hier. Okay.
1: Ähm, für die, also ich sage mal, wer trotzdem glaubt, unbedingt Magnesium zu sich äh, nehmen zu wollen. Und ich sage auch gleich, warum ich jetzt noch mal auf das Magnesium-Thema komme. Äh, ich würde, ich persönlich würde nie irgendwie hingehen und mir eine Magnesium-Tablette holen, äh, weil ich ein großer Freund bin von, von natürlichen, organischen Strukturen. Und ich habe lange gesucht, ich bin fündig geworden, es gibt ein Mineralwasser, das heißt Donat, D-O-N-A-T, äh, kommt aus der Slowakei, es ist gigantisch, da ist in einem Liter 1000 Milligramm Magnesium. Und Dieses Magnesium ist rein natürliche organische Struktur hm. und jetzt kommt es damit natürlich extrem bioverfügbar, weil wie viele von den Nahrungsergänzungsmitteln, die es so gibt, nehmen wir ein, und die scheiden wir auch genauso wieder aus weil die Bioverfügbarkeit gar nicht da ist. Und bei organischen Strukturen, bei natürlichen organischen Strukturen weiß man eigentlich, dass natürlich die Bioverfügbarkeit viel höher ist, also, als irgendwas synthetisch hergestellt ist. Und ist das dann beim Kalzium
0: so ein... ähnlich, wo man sagt, da gibt es ja auch Kalzium, was aus Korallen irgendwie gewonnen wird oder ich, so? Also ich
1: bin da zu wenig, also da müsste man jetzt tatsächlich dann äh, die Ernährungswissenschaftler, soweit reicht es bei mir nicht mit meinem Wissen, da bin ich immer vorsichtig. Äh, mutmaßlich würde ich sagen ja, mhm. aber Wissen tue ich es nicht.
0: Aber ansonsten ist ja so der gesunde ist ja wieder diese wenigen Zutaten, ne? ja. lieber den Apfel oder Apfel als Zutat haben, als, als jetzt äh, das Vitamin C oder was auch immer im Apfel so drin ist, als einzelne chemische Def Zutat.
1: Ne? Definitiv. Also den Kochlöffel zu rühren oder zu, zu schwenken mit, mit natürlichen äh, Zutaten, die man schon herstellt, ist immer deutlich vom Vorteil, als irgendwie zu meinen, man kriegt alles über Pillen irgendwie in den Körper geschleust. Oh. Also definitiv. Magnesium, gerade dieses Donut, das Wasser, ich merke das extrem, wenn ich das zu mir nehme. Noch nie gehört die ich find, Marke Es äh, gibt eigene Kuren da sogar in der, in der Slowakei. Da gibt ein eigenes Kurzentrum. Wo etc. Das?
0: Kaufst du das normal bei deinem
1: Getränkehandel oder muss also man das im Internet bestellen? Im Internet tatsächlich. Es also ist Rass. gar nicht so einfach. Da ist es im Moment ausverkauft. Ich wollte es gerade wieder bestellen bei My Products. Das ist, hm. glaube ich, eine österreichische Firma. Mhm. Normalerweise kostet eine Flasche 2,40 Euro, 2,50 Euro. Und das finde ich für einen Liter völlig in Ordnung. Das ist wie gesagt 1000 Milligramm Magnesium, natürliches Magnesium. Das kommt so aus der Quelle raus. Das muss man sich. Aber das ist
0: jetzt Wasser, was du zusätzlich zum normalen Wasser trinkst, oder nimmst du dann nur das Wasser?
1: Ich, wenn ich jetzt mal eine Zeit, äh, um einfach, weil mich powert das auch. Ich merke einfach, dass ich tatsächlich im Alltag nochmal lebendiger bin. Ich merke, dass mein Muskeltonus runtergeht, gerade wenn ich angespannt bin. Also bei mir hat das schon viele, viele Einflüsse. Und ich nehme dann morgens 0,1 Liter. Ich nehme Tagsüber nochmal 0,1, 0,2, 0,1 Liter, genau. Mhm. Nochmal am Abend. Irgendwie. Und ich finde, es schmeckt noch nicht mal schlecht. Also es ist wirklich auch noch ja, aber das
0: ist für dich sozusagen Supplemente. Die Supplemente-Frage kommt ja noch. Das heißt, du ja. supplementierst dann doch Magnesium, obwohl du sagst, gegen Krämpfe im Wettkampf wieder doof. Aber
1: Genau, im Alltag, um sich wirklich, weil das auch für den gesamten Energiestoffwechsel auch förderlich ist, ja. äh, mache ich das. Aber ist ich würde nie auf die okay. Idee kommen, das während des Wettkampfs zu nehmen. Ne, mhm. Mhm.
0: Okay. Haben wir jetzt die zehn Fehler eigentlich durch? Ich habe hier nicht mehr mitgezählt. Halbwegs. Die
1: wichtigsten Sachen haben wir. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, das... Wir haben noch so viele
2: Sachen hier aufgeschrieben. Wie sollen wir das oh, denn Hilfe. alles unterbringen?
0: Ja, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen ausdünnen. Ich glaube, wir
2: müssen ein bisschen ausdünnen, weil das ist richtig viel. Ich <lacht> habe
0: trotzdem noch mal eine Frage. Wahrscheinlich hatte die, weil
2: die den
1: Blog zehn Minuten eingeplant,
0: oder? Ja,
1: ja.
2: Ja, aber es macht ja Spaß. Das war so also, die mir, Einleitung. <lacht> aber es macht ja, und das ist ja unser Podcast, der entwickelt sich dann in eine Richtung, ja, so persönliche Fragen sind ja auch dabei und ja. Erfahrungsberichte und so. Und äh, ich mag die anschaulichen Dinge immer. ja. Ich, immer ja. grundsätzlich, was ich so bildlich ja. es ist ein Podcast, der wird ja vorwiegend ist der ja nur für die Ohren ja. und was man den Leuten bildlich mitgeben kann was sie nachvollziehen kann, da, da gewinnst du mich immer
0: ja. Ich würde jetzt mal das Thema Supplemente ansprechen Nahrungsergänzungsmittel jetzt haben wir tatsächlich ja eben das Thema Magnesium gehabt, wo du sagst das supplementierst du auf eine Art, die dir am natürlichsten vorkommt mit diesem Wasser ähm, Erstmal es gibt ja viele Nahrungsergänzungsmittelgegner. Wie siehst du das? Was entgegnest du denen? Bist du vielleicht selber Nahrungsergänzungsmittelgegner? Welche Nahrungsergänzungsmittel hältst du für sinnvoll, welche nicht? Das fände ich nochmal spannend.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass, dass tatsächlich, wenn ich jetzt erstmal auf meine eigenen Produkte oder unsere eigenen Produkte schaue, wir glaube ich nur zwei Produkte haben, die in die Kategorie Nahrungsergänzungsmittel gehören, da sind wir auch ganz stolz drauf, das heißt unsere Gels, unsere Riegel, unsere Getränke, das sind alles Ver Produkte des alltäglichen Verzehrs, das ist uns extrem wichtig und Produkte des alltäglichen Verzehrs äh, ist die gleiche Klassifizierung, in der ein Müsli, ein Knäckebrot etc. ist. Das Woran liegt das? Wie habt ihr das
0: gemacht? Also was muss man weglassen, damit es nicht, oder was muss man es da gibt, erfüllen? Es
1: gibt halt, das ist die Nahrungsergänzungsordnung oder überhaupt die Lebensmittelordnung, es ist halt so, dass unsere in, in unseren Produkten, die ich eben genannt habe, einfach nur Inhaltsstoffe sind, die erstmal völlig, völlig normal im Food-Bereich auch verwendet werden. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben keine hohen Mengen von irgendwas drin und all diese speziellen Themen. Und es ist ja bei Nahrungs-, also ich bin bei Nahrungsergänzungsmitteln, es gibt ein paar, die ich richtig gut finde, ein richtiger Fan von bin, und generell bin ich aber auch kritisch, wenn es insgesamt um die Klasse geht, der Nahrungsergänzungsmittel, weil ich immer auch wieder mal Produkte in die Hand nehme. Ich bin natürlich auch super neugierig, gucke mir viele Sachen an. Da gucke ich drauf und kenne die Inhaltsstoffe nicht. Ich habe die noch niemals gehört, mhm. wo ich dann sage, würde ich das freiwillig schlucken? Nee, höchstens nach einer zwei Stunden Weil es geschieht jedem in von uns so. Wer ja, ja. hat und nicht schon mal hinten drauf genau. geguckt
2: und sagt, was soll das eigentlich? Was sind das eigentlich?
1: Genau. Und ich glaube, das ist fast so, also. Selbst im gelbereich ich meine, ich gucke jetzt auf 30 Jahre Energy-Gel zurück und war mit, mit den Gels der Erste, der überhaupt damit auf, in den Markt vorgestoßen ist. Es sind so viele gelmarken gekommen und gegangen und so viele hatten Marketing-Ideen und haben da irgendwas reingetan und das hochgehypt und gemacht und getan. Am Ende haben viele davon nicht, nicht überlebt, weil es eben auch nicht funktioniert. Und das ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln aus meiner Sicht genauso. Es ist ganz viel Hype. Weil immer noch jeder auf der Suche nach der Pille ist. Die Pille, die ich nehme und ich werde 200 Jahre alt, die mhm. Pille, die ich nehme und ich habe sofort mein Wunschgewicht äh, etc., das gibt es in der Form nicht. Und natürlich gibt es immer wieder tolle Forschung und es wird auch immer wieder was rausgefunden, ähm, ich sage mal, wo man tatsächlich dann auch ein Anwendungsgebiet vielleicht im Nahrungsergänzungsbereich findet. Da bin ich immer grundsätzlich eher so, dass ich positiv drauf schaue, wenn es natürlich ist. Also zum Beispiel, wenn etwas aus einer Alge gewonnen wird und auch mhm. noch sehr natürlich belassen wird, entgiftende äh, Nachweise durch Studien sind da etc., dann finde ich das schon spannend. Wenn es aber so tatsächlich um synthetische Cluster geht, ja. die über die verschiedensten komischen Verfahren hergestellt werden, wo ich sage, verstehe ich schon gar nicht mehr, bin ich immer sehr kritisch. Mhm. Das ist übrigens auch ein Thema Radsport, wo wir vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen können, Ketone. Das ja, mhm. ist ja ein Riesenthema. Ja,
2: ohne Ende. Und, und
1: äh, das ist genau dieses Ding. Würde ich bereit sein, Ketone zu mir zu nehmen? Nein, ganz eindeutig nein. Und, weil das äh, ist rein Glück, synthetisch hergestellt. Das ist rein synthetisch hergestellt. Und bei den, wenn man guckt, die meisten World-Tour-Sportdirektoren und Ärzte äh, haben auch zu ihren Fahrern, mit einigen Ausnahmen, muss man ganz klar sagen, auch empfohlen, das nicht zu nehmen. Mhm. Äh, weil man inzwischen deutliche Risikofaktoren sieht es müssen jetzt, denke ich, langjährige Studien her. Aber zum Beispiel diese Ketonkörper werden komplett synthetisch hergestellt. Das kennt der Körper so nicht in der Aufnahme. Und ein, ein kritischer Punkt, der inzwischen immer wieder genannt wird, ist, das kann sein, dass es hinterher zu einem Problem der normalen regulären Kohlenhydrataufnahme führt. Und das will keiner haben. <lacht> mm, mm. Na, und das sind so Geschichten, wo ich sage, äh, das ist so ein typisches Beispiel einer Nahrungsergänzung, wo ich, wo ich sage, nee, kommt für mich gar nicht in Frage. Würde mm. ich auch nie ins Programm nehmen bei uns. Käm, käm, könnte das beste Produkt kommen, mm. kein Interesse dran. Definitiv mm. nicht. Weil einfach gar nicht Langzeitwirkungen bekannt sind, weil es auch irgendwie, wir versuchen immer den Körper zu überlisten. Ich glaube, hier und da kann das auch mal interessant sein, aber ich glaube, dann muss hundertprozentig sicher sein, dass das hinten äh, raus für die Gesundheit nicht schädlich ist. Und das, da sehe ich eine Riesengefahr. Und das Und da ist sind bei vielen auch Langzeitstudien da. Zutaten, ganz genau. Und da also gibt's Kreatin
0: halt ist doch jetzt auch so gehypt, im, vor allem im Bodybuilding-Bereich. Bodybuilding
1: ja. Genau. ja, so wie l carnitin aber da gibt es auch Studien. Aber Sie Kreatin ist das auch unnatürlich? Ist das auch synthetisch oder ist das was? Meiste, das meiste, was ich kenne, ist synthetisch hergestellt. Und äh, auch da ist es ja so, glaube keiner Studie, die du nicht selber finanziert hast. Mhm. Äh, sage ich mal, ich bin da immer vorsichtig. Und äh, letzten Endes, glaub, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, erstmal müssten wir anfangen. Und das ist ja das, was wir hier eingangs hatten jetzt in diesen ersten, ich keine Ahnung, in der ersten Stunde, ähm, man muss überhaupt erstmal den Metabolismus verstehen, man muss den gesamten Stoffwechsel verstehen, man muss sich überhaupt erstmal gut ernähren, wenn man dann noch sagt, jetzt will ich noch das i-Tüpfelchen oben ja. drauf, ja. dann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich noch in diesen, diesen, diesen Spitzenbereich rein und überlege mir, kann ich hier und da noch ein bisschen tricksen etc. und bin ich dazu bereit, auch Stoffe zu mir zu nehmen, wo ich eigentlich noch gar nicht genau weiß, was passiert in zehn Jahren. Äh, habe ich vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf mal auch gesundheitlicher Natur. Und da gibt es einen Haufen Dinge, wo, wo keine Langzeitstudien vorliegen.
0: Was, was supplementierst du denn? Oder ich könnte ja mal erzählen, was ich supplementiere. Und du, oder du reagierst <lacht> da drauf, dann musst du es nicht sagen. Was, also ich, ich bin ja nun als Veganer, kommt man ja auf das Vitamin B12 irgendwie zurück. Ja. Was ich erst spät kennengelernt habe, ist tatsächlich Algenöl, damit ich diese Omega-3-Fettsäuren, die der Mensch, der Fisch isst, automatisch eigentlich sogar in sehr guter Konzentration kriegt, dass ich da, habe ich glaube ich als Veganer die einzige Chance, über Algenöl ranzukommen. Fischöl gäbe es noch, aber ist halt eben dann nicht mehr, ist dann wieder ein tierisches Produkt. Vitamin D bin ich ein Fan von, weil ich sage, na gut, das äh, vielleicht nicht in diese, da gibt es ja auch so ein Hype mit ganz hoch dosiert und so, da bin ich nicht so ein Freund von, aber auch so ein ab und zu Dings. Was haben wir noch? Kalzium, Magnesium habe ich auch so, da weiß ich da kann ich ja auch nennen hier, das habe ich den Hersteller-Brain-Effekt, wo ich sage, na gut, das wird aus einer Koralle gewonnen und ich glaube, bei Magnesium haben sie auch eine natürliche, sich zumindest natürlich anhörende Quelle. Kann man auch nie hundertprozentig sicher sein. Ähm, tatsächlich nutze ich auch dieses grüne Pulver, was wir als Sponsor hier haben, <lacht> ab und zu mal, aber aber da gucken wir auch auf, auf aber die Da gucken wir auch auf die Zutatenliste. Also da ist natürlich viel drin. Aber so die die erstgenannten Dinge, die sind so für mich so essentiell, wo ich sage, B12, Omega, glaube ich, keine andere Chance. Ne, kann ich mir auch ein Öl, das ist ja wie ein Olivenöl, kann ich mir auch ein Öl auf, übers Müsli. Ja. Gibt es auch leckere Sachen von verschiedenen Firmen? Ja. Und Vitamin D, das sind eigentlich so die Sachen, die ich am ehesten sehe. Und eine Sache, die bei mir noch dazu kommt weil ich jetzt auch wirklich viel trainiere und ich schon so in Richtung ja eher wieder richtig ja weiß nicht schon zehn Stunden Sport die Woche mache komme ich nicht dran vorbei wenn ich wirklich diese 0,8 bis 10 Gramm äh, 0 also diese 0 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiße zu mir zu nehmen kriege ich das nicht durch normales Kochen hin weil ich eben nicht das Rindersteak vielleicht oder eben die die das Ei oder die 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 Käsesorte noch dazu kriege da weiß ich nicht, wie ich dran vorbeikomme an diesen Proteinshakes und, und ein Produkt von euch auch tatsächlich, auch diese Aminotabletten.
1: Ja, wir decken, also ich sage mal, das ist schon fast deckungsgleich, ähm, Vitamin D3 in Kombination mit, mit K, ja. äh, allerdings nur im Winter, also weil das brauchen wir im Sommer nicht.
0: Zumindest nicht als Freizeitsportler draußen. Ganz genau,
1: ne? ja. ähm, Vitamin B12 sehe ich auch als absolut äh, notwendig als Vegetarier. Ich bin kein Veganer, aber ich bin Vegetarier. Äh, das seit 43 Jahren, da ist äh, ansonsten eine Lücke, die klafft. Bei mir ist tatsächlich jetzt so einfach altersbedingt äh, das Donutwasser finde ich extrem gut, weil es auch nochmal für den Basenhaushalt was tut. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich noch zusätzlich zu dem, was du nimmst, ähm, habe ich noch Selen. Das liegt aber mit äh, meiner Schilddrüse hängt das zusammen. Wir haben ja alle eigentlich in unserer Kindheit die meisten von uns Jodmangel gehabt und ich mhm. merke einfach, dass eine gewisse Selenmenge tatsächlich äh, mir gut tut. Mhm. Auch äh, Energiestoffwechsel etc. Also insgesamt eine bessere Balancierung passiert. Und dann habe ich tatsächlich äh, als Vegetarier, ich esse zwar noch Käse, eben kein Veganer, äh, auch mit den mit dem äh, Aminosäuren, mit den acht essentiellen mhm. äh, in Speziellen Kombinationen, äh, das tut mir extrem gut, gerade für die Muskeln, wir, je älter wir werden, desto schwieriger ist es auch Muskelmasse aufzubauen oder überhaupt noch zu erhalten, also das ist natürlich schon ein Schwerpunkt, wo ich auch genau drauf gucke, weil dadurch, dass ich nun gar kein Fleisch schon seit so vielen Jahren esse, keine, keine Eier esse, also jetzt, wenn irgendwo Eier drin sind und verbacken sind oder so, mache ich jetzt keinen Bogen drumherum, aber jetzt Eier selber als mhm. gekochtes Eier, so also stehe ich einfach nicht drauf. Und, äh, insofern muss ich da schon wirklich auch genau hinschauen. Aber das deckt sich. Also da gibt's mhm. auch nicht. Bis auf das Selene wüsste ich da jetzt auch nichts. Ich bin, wie gesagt, auch bei den Nahrungs, es gibt zu viele. Äh, wo 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 ich einfach sage da ist mir die, Studi die Studienlage einfach viel zu dünn da wird alles mögliche gehypt, das alles synthetisch hergestellt man weiß ja zum Beispiel auch gerade bei Frauen die einen Eiselmangel haben Das ist natürlich ein Riesenmarkt für die für die Pharmaindustrie und für alle möglichen die da was herstellen aber 99 Prozent wird in der Regel eher wieder äh, aus dem Körper rausgehauen. Es wird kaum aufgenommen. Also, gerade Eisen für den Körper aufzunehmen, extrem schwierig. Man weiß aber, wenn wir sehr eisenhaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen, also wirklich Gemüse etc., das wird am besten aufgenommen. Haferflocken und so. Wie das Kram, ist das sind relativ Beispiel. einfache Sachen. Ne? Ja. Also, es ist, es ist letzten Endes deswegen immer der Kochlöffel. Also, für mich ist eigentlich entscheidend nachher die Bioverfügbarkeit. Und organische Strukturen, natürliche vorkommende organische Strukturen, sind in der Regel bioverfügbarer. Und äh, mit Sicherheit dann auch. Gesünder
0: ist das vielleicht so ein, so ein genereller Tipp? Ich schreibe mir das mal auf hier, dass ich den Timestamp eingeben, dass man ja schon dass es ein paar Supplements gibt, die halt wichtig sind, wenn man vielleicht auf andere Sachen verzichtet. Das heißt, na, wenn wir jetzt Fleisch essen würden, hätten wir das B12-Problem vielleicht nicht. Dann nimmt ja das. Tier B12 auf, letztendlich durch Verunreinigung des Bodens, wenn ich das richtig so verstanden habe mal.
1: Ist das so? Muss ich jetzt selber... Wissen, ja, so, glaube ich, kann. durch
0: Bakterien und Kram okay. und sonst wie. Und wenn dann irgendwo ein Reh wow. hingekackt hat und das andere Tier ist das dann und irgendwie kommt dann kommt das irgendwie zustande, habe ich zumindest mal so gelesen. Aber es ist auch so gefährliches Halbwissen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, aber am Ende ist es, äh, am Ende ist es so, dass... Äh, ja, doch ausgewogene Ernährung und wenn supplementieren, möglichst natürlich ist auch so ein Punkt, na, wo wir auf diesen Punkt kommen, möglichst wenig Zutaten. Am besten die Zutaten in der Hand halten und selber zusammen kochen. Wenn, das, wenn man die Kartoffelsuppe nicht selber macht, gucken, dass man eine aus dem Regal nimmt, wo eben nicht so viel Zutaten drin sind, die ja. man dann aus, vielleicht mal aus der Dose kocht, weil es schnell gehen muss. Ja. Ähm. Das ist dann doch schon, schon ein wichtiger Punkt. Ne? Bis, ja. Kannst du das für dich selber durchhalten mit dieser Ernährung? Wenn du jetzt so viel Wissen hast, kochst du auch viel? Oder ist das, bist du dann? Trotz des vielen Wissens, so ähnlich wie ich drauf, der denn doch nicht so einen Bock hat zum Kochen.
1: Also, es ist äh, zum Glück so, ich weiß, also mir hat das mal eine chinesische Ärztin äh, hat mir das mal nahegebracht, bei einer zum ersten Mal einer Körperakupunktur. Bisher kannte ich nur Ohrenakupunktur, die äh, stach mir Nadeln in den Körper und war jedes Mal am, am Lachen, so am Rumgickern und ich war irgendwie so völlig irritiert, wie man mich mit Nadeln malträtieren kann und dabei immer lachen kann. Und ich habe sie dann gefragt und sie sagte, naja, das ist ganz Einfach, du bist so lange. Damals waren es vielleicht 35, 36 Jahre, war ich Vegetarier. Sie merken halt die, den, den Stich und auch die Wirkung der Akupunktur so extrem. Worauf will ich hinaus, wenn wir uns so lange, ich sage mal für mich, das ist ja mal eine Frage der Perspektive, gesund ernähren. Bei mir ist mit Sicherheit ein sehr gesundes Basensäurenhaushalts. Niveau da. Das ist auch so, dass aber mein Körper extrem reaktionsschnell ist. Das heißt, wenn ich Dinge esse, die ich nicht vertrage, das glauben viele nicht, ich merke das innerhalb von Millisekunden oder Sekunden. Und es geht so weit, es gibt Dinge, wenn ich die esse, dass ich zum Beispiel dann eine Ödeme Wirkung habe. Das heißt, ich kriege zum Beispiel meinen Ehering innerhalb von einer Minute nicht mehr vom Finger. Also so schnell reagiert mein Körper. Und insofern ist es so, dass ich ohnehin aus diesem Bereich heraus schon sehr genug sehr gut weiß, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Und das führt eigentlich grundsätzlich dazu. Ich weiß, dass ich die meisten äh, prozessierten, durchprozessierten Nahrungsmittel nicht gut vertrage. Das ist, je natürlicher etwas ist, desto besser vertrage ich es und äh, je besser oder schon man das Ganze auch noch äh, kocht, macht und tut es so, desto besser äh, kommt es im Körper an. Und das spüre ich. Das hört sich blöd an, aber ich spüre das. Ich kann wirklich sehr genau sagen, ob ich Essen vertrage oder nicht und das eigentlich innerhalb von Minuten. Manchmal auch erst, dann ist es aber eher so ein, so ein Aufnahmethema durch den Darm und dann im Blut, äh, vielleicht auch erst am nächsten Tag, aber ich habe da schon, äh, sage ich mal, sehr gutes Feedback, äh, das ich von meinem Körper kriege. Und das führt dazu, dass ich natürlich mich natürlich sehr bewusst ernähre, weil ich möchte mich nicht permanent schlecht fühlen. Mm. Und das führt dazu, dass ich natürlich sehr, sehr genau drauf schaue, was da auf dem Küchentisch stand. Meine Frau hat genau das gleiche Thema. Die reagiert noch extrem hat auch noch mehr Allergien. Insofern ist schon so, dass wir sehr genau schauen, was im Einkaufswagen landet. Auch sehr viel Bio, sehr, sehr viel Gemüse und so weiter und so fort. Und das tut gut, definitiv.
0: Aber da kommt man natürlich auch nur nach jahrelanger Selbsterfahrung, gesunde Ernährung hin. Das ist ja, glaube ich, ähnlich wie wie als wenn ich jetzt Athlet bin. Ja. Merke ich jedes einzelne Mini-Zipperlein. Und das, ich bin auch ja. so ein Typ, der ein super Körpergefühl hat, wo ich genau weiß, oh hier zieht es jetzt. Ah, ja. das ist wahrscheinlich der Muskel. Dann finde ich diesen Punkt und sonst wie. Ja. Jemand, der nie Sport gemacht hat, hat vielleicht auch Schmerzen an der Wade, weiß aber nicht wo und warum und ja. weshalb und kann nur diffus Manchmal sogar nicht wahrnehmbar. Also Schmerzen, die ich ja. vielleicht wahrnehmbar nehme als ja. Sportler, so eine kleine Muskelzerrung nimmt jemand, der keinen Sport hat, gar nicht wahr. Wahrscheinlich ist es bei der Ernährung auch, dass da ja. so ein Körpergefühl entsteht, Richtig. dass man sofort, ja, es ist ja klar, esse ich, einen, esse ich einen Burger bei McDonalds, auch wenn er vegan ist, merke ich, dass der anders im Magen liegt, als ja. als als das als, als eine, als eine Linsen, der selbstgemachte Linsensuppe oder ähnliches. Ja, ne? ja. ist so. Ja.
1: Ist definitiv
0: so. Wie, ist, wie, wie macht man das? Was gibt es denn so? Hast du vielleicht Tipps? Weil viele Hörer, und ich gehöre jetzt auch dazu, ich habe jetzt, so hab jetzt so ein paar Tricks für mich gefunden, dass ich sage, na gut, abends vorm Fernseher ne, nochmal irgendwie eine Tüte Chips esse ich jetzt nicht mehr, da bin ich diszipliniert genug, aber manchmal kommt man ja doch nicht drum rum, äh, dann habe ich diesen Trick kennengelernt, naja, statt irgendwie die Milke aufzumachen, kauft ihr irgendwie einen Proteinriegel, haben wir jetzt selber welche im Regal, die die zumindest auf sicherlich auch kurzkettigen Zucker drin haben, durch vielleicht ein bisschen Dattelsüße, aber natürlich auch einen hohen Proteingehalt, wo ich weiß, da esse ich einen, ich bin satt davon, während ich andere Produkte, die sonst im Süßigkeitenregal sind, da esse ich ja halt drei von. Und das sind dann mal 1000 Kalorien, ohne drüber nachzudenken. Ja. Ne? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du Leuten an die Hand geben kannst, sagen kannst, Probier das mal aus, damit du das nicht isst. Was machen wir mit Alkohol, Zucker? Wissen wir, dass wir das alles doof finden, aber du wirst ja trotzdem auch vielleicht mal ein Stück Kuchen essen. Was gibt da, gibt da irgendwelche Tipps, wo du sagen kannst, ist ja gar nicht so schwer. Probier das mal aus.
1: Ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal entscheiden. Es gibt ja auch, ähm, ich habe da auch eine Zeit geneigt, einen ganzen Tag nichts gegessen. Ich bin auch jemand, typischerweise, ich kann tatsächlich morgens ins Büro nüchtern und bis abends nüchtern bleiben. Das geht, das ist äh, und dann komme ich abends nach Hause und dann habe ich aber richtig Hunger. Ah, das ist ja. natürlich auch nicht gesund. Mhm. Ähm, insofern muss man schon schauen, ich habe jetzt mir auch angewöhnt, auf, in der Firma wirklich was zu essen, um eben dann abends äh, nicht tatsächlich schon noch nüchtern äh, nach Hause zu kommen und dann wirklich richtigen Hunger zu haben. Also man mhm. muss das alles ausnivellieren. Und es ist ja immer so, toxisch wird es, wenn es zu viel wird. Bei allem. Mhm. Egal was. So, und insofern, ich finde es ist immer die Frage, wollen wir sehr asketisch leben? Ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn jemand extrem asketisch lebt und wirklich fast keinen Zucker zu sich nimmt und so weiter. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man sagt, Mensch, also ich bin jetzt zum Beispiel 57, ich habe auch schon gern ein bisschen Genuss. Ich trinke auch mal ein gern ein Glas Wein oder mache dies oder jenes. Mhm. Aber es ist die Menge. Es ist immer die Frage der Menge. Und äh, ich esse zum Beispiel auch tatsächlich gern mal ein paar Chips, aber ich würde jetzt nie die typischen Deutschen aus dem no ich sage mal, normalen Lebensmittelmarkt Chips essen. Es gibt so schöne handgeformte aus England. Mhm. Wenn ich da in die Zutatenliste gucke, da kann ich über einen Haken hinter machen. Da ist nichts drin, was mir mhm. irgendwie missfällt. Und da sehe ich dann auch zu, dass ich nur eine Handvoll esse irgendwie und dann fühle ich mich aber auch gut dabei und äh, kann das genießen. Also es ist immer die Frage, wie viel will ich Genuss, wie viel will ich Asket sein, wie weit will ich meine Performance steigern. Klar, wenn ich äh, Performance, wenn ich wirklich jetzt vorhabe, ich sage mal, ein, ein Athlet, der jetzt sagt, vielleicht in jungen Jahren noch, ich habe noch die Chance, äh, eine Elite Lizenz äh, zu erwerben, der sollte natürlich nicht zu so sehr in den Genussbereich gehen, weil wenn man da mal mit angefangen hat, wird der Wein doch zu lecker und etc. Und während, wenn man sagt, och, ich kann das alles ausmitteln. Insofern ist das, muss das jeder für sich selbst entscheiden und dann ist äh, er, so finde ich, muss man rausfinden, wo hat man seine Schwächen und warum hat man sie? Was ist der Treiber? ist ja auch, wenn man raucht. Ne? Also der typische Raucher raucht ja eigentlich irgendwie, ist es ein bisschen Stressabbau. Und äh, kriegt man nicht tatsächlich den Stress anders abgebaut? Kann ich diese diese Zeit der kurzen Besinnung mir anders holen? Das kann beim Stressesser so sein oder jemand, der dann Süßes braucht oder ich, ich sag mal ganz blöd, äh, fehlt mir was anderes, was ich versuche zu kompensieren, indem ich mir jetzt eine Tafel, Tafel Milka irgendwie reinziehe. Und wenn ich rausfinde, was das ist, dann versuche ich natürlich das er mir zu holen. Also das ist, ich glaube, da muss man eher so ein bisschen bewusster insgesamt mal auf die Mechanismen gucken, denen man da unterliegt. Ich bin zum Beispiel früher und ich habe einen guten Coach seit 2009, zu dem ich sehr, sehr gern gehe, wo wir viel Business -Coach -ma Coaching machen, aber eben auch so private Dinge mal beleuchten. Ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich dann wirklich linke Spur den ganzen Tag in der Firma gesessen, gemacht, getan und so bin ich aber auch nach Hause gekommen. Heute weiß ich, ich brauche auch einen Cut irgendwie, wie ich mir den auch immer hole. Und wenn ich äh, meinen Lieblingsmusiker im Auto höre und mal kurz so, und wenn ich dann immer noch nach Hause komme, meine Frau lacht dann immer, aber noch immer auf der linken Spur, weil ich habe es nicht geschafft von der linken Spur runterzukommen. Habe ich gewisse Mechanismen heute, wie ich runterfahre. Mhm. So und äh, wenn ich dann runtergefahren bin, fange ich ganz anders an zu essen, viel genussvoller, weil dann hat Essen auch mal wieder was Genussvolles und nicht was kompensierendes. Also insofern finde ich diese, diese psychologischen Momente da drin, die finde ich ganz wichtig zu durchleuchten und wo hat man seine Schwächen und mal zu analysieren, warum habe ich die? Also zum Beispiel, wenn ich, trinke ich ein Glas Rotwein, weil es mir schmeckt oder trinke ich vielleicht noch ein zweites, ein drittes, weil ich dann besser schlafen kann, dann habe ich vielleicht was, wo okay. ich dran arbeiten sollte. Mhm. Was bedrückt mich da? Bin ich innerlich unruhig? Äh, etc. Also, weil wir neigen, ich glaube, viele, viele Menschen neigen dazu, Nahrungsmittel ab fester oder flüssiger Form äh, tatsächlich auch als Kompensationsinstrument äh, sozusagen zu nutzen. Und wenn, wenn das der Fall ist, muss man erstmal ganz woanders dran setzen.
0: Ja, oder nebenbei, ne? So, man, man isst nebenbei mal eben was weg, ohne, ohne das Essen überhaupt selbst wahrzunehmen. Also was ich tatsächlich gelernt habe, ist ja leckeres Essen kochen und dann hatte ich halt diese blöde App, die gesagt hat, naja, eine Portion muss reichen. <lacht> witzigerweise, das was du jetzt gesagt hast, wo du über die psychologische Schiene vielleicht drangeführt wurdest, war bei mir auch so, dass ich gesagt habe, na gut, das hat jetzt so lecker geschmeckt, was meine Frau gekocht hat, muss ich langsamer essen, ja. damit ich was von habe. Dann, habe ich, dann, dann esse ich ja genauso lange an einer Portion wie an zwei Portionen, ja. habe aber genauso lange diesen Genuss des leckeren Essens und ja. das sind so, so, so Tricks, wo ich gesagt ja. habe, ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Ja. Das hält man aber leider auch nicht immer durch und dann isst man doch wieder vorm Fernseher oder vorm Computer irgendwas rein, aber wenn man sich da immer mal wieder bei erwischt, wo man das macht, sagt, okay, nee, eigentlich wolltest du das doch genießen und wirklich sagen, ich setze mich jetzt an den Tisch und esse da und nicht auf dem Sofa, auf dem Schoß und nebenbei läuft noch irgendwas auf der Flimmerkiste, ne? das ist schon, schon, schon ein wichtiger Punkt und natürlich ist ja auch ganz klar, gesundes Essen, Speichel und sonst wieder verdaut man ja viel besser und so weiter, kommt ja noch dazu. Aber das sind so kleine kleine Tricks, die ich hatte. Also das ja. ist einer meiner Tricks, zu sagen, naja, ich genieße das jetzt einfach lieber und ich genieße auch die Pizza, die ja vielleicht ja. gar nicht so gesund ist. Ja. Aber wenn ich da nicht drei von esse, ist es auch okay. Und tatsächlich achte ich sehr drauf auf diese Makronährstoffzusammensetzung, ne? dass ich nicht irgendwie nur Kohlehydrate und Zucker esse, da kannst du so essen, solange du willst, du wirst nicht satt von. Oder eben nur ein Eiweiß und ohne Kohlenhydrate wirst du auch nicht satt von, sondern dass du schon sagst, okay, es muss irgendwie so eine Balance haben. Ja. Und dann ist halt tatsächlich der, der, der Eiweißriegel die bessere Wahl abends als, als ein Stück Schokolade. Weil ein Stück Schokolade, Zucker und Fett fehlt ein bisschen was, um satt zu werden. Ne?
1: Wobei ich da immer so ein bisschen die, die Hand hebe. Ja, auch kein Widerspruch. Ich sage ja. nur so, ich finde es im Moment Mindestens mal kritisch, so will ich das ausdrücken. Man muss da mal genauer hinschauen. Proteine werden ja gerade gehypt, weil es stimmt gibt ja, ja fast ja. nichts, wo nicht Proteine zugesetzt werden oder mhm. wo man nicht noch auslobt äh, im Joghurt, in diesen mit, mit plus 30 Prozent Proteine, mhm. was weiß ich auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der ein oder andere Nephrologe bzw. Urologe sich schon die Hände reibt. Weil wir haben, es ist äh, zu viel Protein ist nicht gesund. Also angefangen davon, dass wir unsere Nieren überbelasten, mhm. Äh, mhm. bis hin zu Nierensteinen, die mit Sicherheit irgendwann kommen können. Aber das ist insgesamt, so sagt man ja eigentlich, und das ist eigentlich der obere Bereich, ein bis zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro mhm. Tag. Und wenn ich manche äh, schaue, was die so den ganzen Tag drüber verzehren, die liegen weit drüber. Ja. Und das ist wieder, wir reden wieder über die Balance im Grunde genommen die Balance zu finden und sich das genau anzugucken. Und eigentlich reden wir wieder von meinem Eingangsbegriff Ernährungsstrategie. Also im Grunde genommen auch zu achten, dass ich eben Proteine, nur weil es jetzt wirklich in aller Munde ist und es immer wieder als, als mit all den positiven Eigenschaften auch äh, dargestellt wird, äh, wenn ich jetzt auch anfange zu viele Proteine pro Tag zu, zu mir zu nehmen, ist es eben auch nicht mehr gesund. Ja, ja zwei,
2: zwei Gramm, Gramm ist ja schon der obere. Das ist ober,
1: absolute ober Ja, aber genau. da
0: muss ja schon leisten, Spruch leisten, Sportler sein. damit Deswegen das sagst du, ich, es ist ja schon die absolute ja, ja, ja. Obergrenze. Ganz es ist genau.
1: auch vielleicht besser, trotzdem. habe
0: ich, Das Thema habe ich sowieso auf der Liste, weil wir ja Proteine ja nicht gleich Proteine sind. Also es ist Echt? ja genauso wieder. ich esse eine Linsensuppe, da ist Protein drin auf natürliche Art und Weise. Dann ist natürlich jetzt ganz viele Burger Beyond Meat, der kam ja zumindest bei den AB-Fragen mal vor. Das ist halt Erbsenprotein, ist ja auch ganz gehypt. Dann gibt es das Whey-Protein. Das ist ja wieder das das die das tierische Pendant. Dann gibt es, ich glaube, Eiweiß ist so die von der Aufnahmefähigkeit, das Ei ist tatsächlich, glaube ich, der der 100 Prozent oder irgendwie so, ein, so.
1: Nee, Ei hat sogar eine schlechte Aufnahme so, okay. Nee, 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 nee.
0: Ja, aber es gibt da ja so ganz, ganz, ganz viele Dinge und ich glaube, wir hatten ja mal diese Low Carb, es gab ja immer so Diätphasen, Low Carb war ganz, Palio war ganz toll und so weiter und das ist ja immer so, wenn dann Low Carb war, hat man alles andere gerissen außer Carbs, was auch nicht gut war. Weil die Carbs gehören halt irgendwie mit dazu, ja. Makronährstoffe. Jetzt ist dieses, dieses Eiweiß-Ding, gerade bei Bodybuildern, die essen dann nur noch Eiweiß, haben aber auch keine Carbs und keine nichts mehr drin und sonst wie. Und ich glaube, man muss, und das ist, glaube ich, auch relativ Konsens, was diese Studienlage angeht, so und so viel Prozent Fette braucht man, so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Eiweiße. Und das muss man über den ganzen Tag verteilt und möglichst pro Mahlzeit irgendwie ausgeglichen machen. Erstmal wird man satt davon, man hat alles... Muss dann natürlich in den einzelnen Bereichen gucken, Kohlehydrate, möglichst nicht die einfachen Zucker nur und Fette nicht die die ungesättigten nur, sondern möglichst auch was Gesundes dabei. Bei den Eiweißen wird es ähnlich sein. Bei den Eiweißen habe ich selber auch noch nicht die perfekte, für meinen Kopf die perfekte Lösung gefunden, ja was macht man da jetzt, esse ich mal so ein Proteinriegel? aber nur diesen Proteinregel und nur er also ich achte mein, mein Weg ist jetzt der mal einen mit Erbsenprotein mal mal wirklich was natürliches Kürbiskernmehl oder was auch immer wo viel Protein ist in mein Müsli mache ich Leinsamen rein und Nüsse und so weiter aber auch wo ich sage da ist wieder ein anderes Protein drin als jetzt weil ganzen Tag Erbsenprotein es Veganer das kann ja auch nicht richtig sein.
1: Es geht es geht ja bei den bei den ich sage immer grundsätzlich wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Proteinshake nehmen, dann sollte ja. der Proteinshake mindestens aus drei Eiweißquellen bestehen. Warum, wo, woher kommt eigentlich diese Aussage, die man ja auch immer wieder liest und hört? Es geht ja im Grunde genommen bei Eiweiß eigentlich, wenn man genau reinschaut, um die Aminosäuren. Ja. Und es geht einfach darum, dass ein gewisses Eiweiß, es gibt gewisse äh, Eiweiße, die, die bestimmte Aminosäuren gar nicht enthalten. So, und wenn ich jetzt nur dieses Eiweiß nehmen würde, hätte ich von einer bestimmten essentiellen Aminosäure vielleicht noch zur Erklärung essentielle Aminosäuren. Es gibt ja tausende von Aminosäuren. Essentiell heißt, der Körper kann sie nicht selbst synthetisieren. Das heißt, wir müssen sie oral aufnehmen. Und ja. davon gibt es acht, eigentlich neun. Die neunte ist noch in der Kindheit vielleicht wichtig, aber eben oder im, im Säuglingsalter dann für uns sind es acht. Und ähm, man redet und über drei Eiweißquellen, weil halt im Grunde genommen über drei verschiedene Eiweißquellen schon die Wahrscheinlichkeit, dass alle wichtigen Aminosäuren dabei sind, die acht, ist dann größer. Wenn ich nur eine Eiweißquelle habe, kriege ich nicht alle acht.
0: Okay. Und diese acht kann ich aus natürlichen Ursprung bekommen. Das heißt, wenn ich eine Linse esse, eine Erbse und vielleicht noch ein Kürbiskern und ein paar Leinsamen, ja. habe ich eine Chance, dass von den acht Aminosäuren sechs, sieben dabei sind. Am nächsten Tag esse ich Walnüsse, da ist vielleicht ja. die achte und die neunte dabei, müssen ja nicht immer auch alle auf einmal sein. Ja. Ähm, das wäre dann schon möglich, auch wenn man kein Fleisch und keine Milch und kein Whey oder was auch immer Molkeprodukte zu sich nimmt.
1: Ja, Definitiv, also das ist, man, man muss da schon sehr, äh, das ist eigentlich wie, wie beim Gemüse oder Obst auch, wenn ich alle Vitamine haben will, und alle Mineralien muss ich auch sehr breit gefächert. Wenn ich nur Spinat esse, äh, kriege ich zwar gewisse Mineralien wirklich sehr gut, aber andere gar nicht. Also letzten mhm. Endes ist genauso auch da die Vielfalt notwendig. Und so ist es eben auch bei den Eiweißen. Äh, das ist schon extrem wichtig. Wenn man auf die Am Aminosäuren guckt, da vielleicht noch ein Hinweis, weil du fragtest, äh, vorhin bin ich ein Fan oder bin ich vielleicht sogar ein Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln. Auch da gibt es bei den Aminosäuren aus meiner Sicht, äh, ich bin da sehr offen jetzt an dem Punkt, äh, kritischen Punkt, ähm, Aminosäuren einzeln, gibt es tausende wahrscheinlich Marken und Produkte, würde ich unter, unter unserer Marke nicht in den Markt bringen. Warum? Weil es gibt in der Natur gar nicht so eine Aminosäure einzeln. Äh, das ist so der entscheidende Punkt. Da ist für mich das Organische, das Natürliche nicht vorhanden. Welche Wechselwirkungen, es gab auch übrigens von, von der, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, nicht Olympia, sondern von der deutschen. Es gibt, ich komme nicht auf Namen. Vielleicht fällt es mir später noch ein. Äh, gibt jemand, der auch für die ganzen Sportler sozusagen ein Sprachrohr ist, ein Verband, äh, wo auch Warnungen ausgesprochen wurden. Auch gerade was die Substitution von einzelnen Aminosäuren. Äh, gibt. Einzelne das
0: kann Aminosäuren bedeutet, du nimmst eine Aminosäure genau. in diesen. Diese das, sind das nicht diese? Glasfläschchen, die man aufknacken muss oder gibt's sowas.
1: In Pulverform gibt ja, es, in alles. Pillenform gibt es, glaube ich, in jeder, jed jedweder Art. Mhm. Aber das ist so eine Geschichte, wo ich eben auch, auch Kritisch bin. Äh, auch gibt es da überhaupt Langzeitstudien, Fragezeichen. Organisch wird man das so gar nicht finden. Es gibt nicht irgendwas, was wir pflücken, machen, tun können, wo dann nur eine Aminosäure auf mal drin ist. Mhm. Ne? Und nur diese Aminosäuren. das sind immer so Geschichten, wo ich sage, mh, äh, bin ich kritisch. Klar, jetzt kann man sagen, hm, was sagt denn der Milenk da? Der vertreibt doch selber ein äh, Aminoprodukt. Und das muss ich sagen, ist eben auch genau gen warum vertreiben wir auch wirklich nur dieses eine Produkt äh, mit reinen Aminosäuren. Da bin ich ein riesen Fan von. Es ist einfach patentiert gewesen bis vor sechs Jahren. Da hat ein, ein Luca Moretti, Dr. Luca Moretti, sehr lange in Italien dran geforscht. Und es ist eine ganz spezielle Zusammensetzung der acht essentiellen Aminosäuren, die eigentlich dem Aminosäurenprofil des menschlichen Körpers entsprechen. Und was er herausgefunden hat, ist, dass wir im Grunde genommen hinterher nur ein Prozent als Stickstoff wieder. Äh, rausführen und den Rest Anabol verstoffwechseln. Und das ist für mich einzigartig. Das ist wirklich einzigartig. Äh, das heißt, die, die Bioverfügbarkeit hier in der Zusammensetzung der acht essentiellen äh, Aminosäuren ist extrem hoch. Und äh, das finde ich extrem gut. Und bei den Produkten ist es so, dass es vegan und aus äh, rein natürlicher, freikristalliner Form. Also eigentlich wirklich dann auch äh, unkritisch und da da mache ich dann einen Haken hinter auch durch das Patent die vielen jahrelangen Forschungen etc. Es ist nicht eine es sind alle acht As äh, Aminosäuren es wird eben zu 99 Prozent
2: und diesen BCAA sind ja auch nur drei Aminosäuren drin. Richtig. Das wird ja auch überall gehypt, das siehst du überall steht das rum.
0: Es Aber ist das ist doch jetzt überholt durch die essentiellen. Also das ist doch jetzt schon Konsens, dass BCAAs naja, das … Naja, es
1: gibt nach wie vor Leute, die sagen, das sind die für den Energiestoffwechsel wichtigen oder für den Wechsel oder für das. Oder es gibt letzten Endes, äh, ich sage nach 30 Jahren, ich habe so viel Saue, Säue, Sa Sau, Säue <lacht> durch, durchs Dorf treiben gesehen. Äh, klar, wir gucken auch jedes Mal, wenn eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, ist da was dran. So, weil wir neugierig sind, gibt es da eine neue Tür, äh, durch die man gehen kann. Aber ganz häufig haben wir immer gleich festgestellt, nee, das ist wieder ein Hype, da wird Marketing drum gemacht, etc. Mhm. Äh, wir haben da auch, wenn man, kann man auch bei uns wirklich sehen, wir sind vielen, vielen Trends nicht gefolgt. Also definitiv nicht gefolgt. Und viele von den Trends, die ich erleben durfte in den 30 Jahren, gibt es auch nicht mehr. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, so es gab auch irgendwann, jetzt habe ich komischerweise auf Facebook wieder ein Produkt gesehen, äh, ein, ein Produkt für während des Sports auf Fettbasis. Und äh, ein sehr bekannter Mediziner, damals auch, auch äh, Mediziner der Deutschen Nationalmannschaft Fußball und so weiter, vielleicht weiß dann jeder, wen mhm. ich meine, hatte dann eine eigene mal auf, auf Fettbasis, wo ich sofort gesagt habe, äh, ich vermute, dass die Büsche in Rot ist ja hochfrequentiert werden und das ist sogar genau der Fall. Ja, aber genau so ist es passiert und äh, da war dann so, so ein kurzer Hype von, naja, wir machen fettbasierte Gels, aber wenn man sich ein bisschen genau anschaut, was passiert da in unserem Körper, das kann nicht funktionieren. Äh, das ist äh, dafür ist Fett nicht gemacht als Energiezufuhr während der Belastung. Also müsste es ganz neue Form geben. Und insofern bin ich mit diesen ganzen Hypes und die ganzen, äh, ich sage mal, Säue, so, die da durchs äh, Dorf getrieben werden, immer sehr sehr vorsichtig. Nichtsdestotrotz gucken wir jedes Mal auch genau hin und äh, wir haben ja auch ein ganz gutes wissenschaftliches Netzwerk und ich finde es immer ganz gut, wir haben einen auch nicht weit von hier in Wolfsburg, den Dr. André Albrecht, mit dem wir alle Produkte zusammen entwickeln, was ich bei dem genial finde, ist eigentlich, der ist äh, Doktor der Chemie, schon mal gut, bin ich nicht, bin mhm. ich weit weg von, gleichzeitig hat er ein eigenes Leistungsinstitut, zu ihm kann man auch fahren und eine Laktatmessung machen, seinen FTP ermitteln der ist zum Beispiel auch, äh, macht auch die, die Leistungssteuerung bei den VfL-Damen, die ja extrem erfolgreich sind im Fußball. Äh, weitaus erfolgreicher als die Männer. Und gleichzeitig ist er Verbandstrainer äh, Triathlon Nord. Also Niedersachsen, glaube ich. Und das heißt, er bringt eigentlich die Trainingswissenschaft, die Leistungssteuerung Leistungsdiagnostik und Doktor der Chemie. Finde ich super. Weil ich bin immer ein großer Fan der Holistik. Also möglichst viele äh, verschiedene Disziplinen zusammenbringen, weil dann guckt nicht einer nur mit einem schmalen Gar drauf. Und äh, dann komme ich sozusagen als Autodidakt mit irgendwelchen queren Ideen und dann kann er das erstmal gerade ziehen. Und äh, insofern, so wird dann ein Schuh draus. haben. Eigentlich ja.
2: könnten wir das, wenn Ingo zustimmt, ja auch einflechten. Du sagst schon, so bist seit 30 Jahren äh, mit, der, mit dem Thema, du hast das erste Gel auf den Markt gebracht. Mich würde ja den Unternehmerroger auch noch interessieren, wie ist das alles mal entstanden. Also irgendwie müssen wir das ja auch noch mal einflechten hier. Ne? Also die, die Geschichte. Zu Squeezy oder ja. zu Unternehmen
1: ACS? Ja, also... <lacht>
2: Jetzt mal speziell äh, Squeezie natürlich, oh. wie kommt man auf die Idee, da mal in der Küche was zusammenzubrauen? Also was war denn da die, in, was war denn die Zündung? Da gibt es also
0: ja im mal auch ein Bild, wo man sieht, wo du mit so einem Becher sitzt so Becher und Tomatengel
1: Tom <lacht> probierst. Wurde ich schwer ausgelacht. Oh, ich wurde schon so häufig ausgelacht, aber da kann ich immer gut drüber stehen zum Glück. Ja, also also die, die Story mit Squeezie ist im Grunde genommen tatsächlich, da gibt es zwei Schmunzler mittendrin, äh, die kommen einen kleinen Moment später. Ist wirklich so, es gibt einen Tim Noakes, der ist heute noch äh, sehr bekannt. Kant, Südafrika, hat viele Bücher geschrieben. Der hat sich damals, ich glaube, 85, gefragt, wie kriege ich in meine Langläufer äh, eigentlich Kohlenhydrate supplementiert. So, und äh, der hat dann das Gel entwickelt. Und die Marke hieß Lepin, das Produkt hieß Squeezy. Dann ist Ende der 80er Jahre. War nie ein Verkaufserfolg, im Gegenteil, ganz okay. schwer verkäuflich. Dann hat Ende der 90er, äh, 80er, Ende der 80er Jahre hat ein Peter Jackson, mit dem bin ich heute noch befreundet, hat die Marke gekauft und ist mit der Marke nach England. Also ein Engländer ist in Birmingham beheimatet. Der hatte dann zum Schluss, als ich auf die Marke stieß, da komme ich gleich noch zu, ich glaube, ich sage jetzt mal 41 Produkte verschiedene Produkte so und ich bin drauf gestoßen, weil wir über Prinzipia natürlich sehr, sehr schnell in Rot waren äh, auf dem Expo-Gelände und ich da in der Triathlon-Szene mitmischte, nicht als Athlet, aber eben äh, hoch interessiert und eben auch durch Prinzipia natürlich nah dran und äh, ich glaube, es war eine Außendiensterin, die mich dann darauf hinwies, auf so einen völlig verrückten, langhaarigen <lacht> äh, Typ, braun gebrannt, der kam von Hawaii, der sich diese Tüten reindrückte und mit dem sind wir ins Gespräch gekommen und dann äh, hieß es, kommt aus Amerika, der kam von Hawaii. Und dann habe ich viel recherchiert, dann hieß es irgendwie, nee, nicht Amerika, Südafrika. Die Südafrikaner sagten dann, äh, nee, alles nach England. Und irgendwann lande ich dann bei dem Peter Jackson. Und äh, die Story ist wirklich witzig, weil man muss sich vorstellen, das war dann 92, ich noch ein junger Knabe, 5, 65, 92 sind, 27, mhm. 27 Jahre. Noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Flieger gestiegen, bin darüber und jetzt muss man sich vorstellen, der hatte 41 Produkte, ich gehe jetzt mal von 41 aus, 40 davon, ich sag mal 30 hat er richtig gut verkauft, 10 hat er, naja, verkauft und eins konnte er nicht an den Mann bringen, mhm. egal was er angestellt, das war squeezy. Jetzt kommt so ein 27-Jähriger dahin und sagt, äh, das Produkt will ich, der Rest interessiert mich nicht, mhm. der hat mich nach Hause geschickt. Er hat mich wirklich nach Hause geschickt. Aber ich bin schon immer so gewesen, wenn ich mir was in den Kopf setze und von irgendwas total überzeugt bin, lasse ich nicht locker. Also bin ich am Ball geblieben, nochmal rüber. Und äh, dann habe ich ihn klein gekriegt. Und das war dann der erste Schritt, wie eigentlich Squeezy entstanden ist. Und dann kam aber gleich die nächste Hürde, weil ich natürlich mit dem, mit dem Gel, was es da gab, äh, zu einem äh, Lebensmittelinstitut nach Braunschweig, Institut nähring das gibt es immer noch in Braunschweig, und mit Dr. Nähring mich hingesetzt habe. Und das ist das Produkt, das will ich vertreiben, sagen Sie was dazu. <lacht> so, und dann sagte der auch sofort, das war mir aber auch schon aufgefallen, zwei Konservierungsstoffe, einer der Konservierungsstoffe, nicht gut für den Magen. Mhm. So, also war mir schon nach fünf Minuten war mir klar, okay, ich musste jetzt dem Peter Jackson auch noch beibringen. Wir Dass er die Rezeptur ändert. Ah. So, und dann habe ich noch kleinere, fein, feine Details, haben wir noch so ein bisschen abgesprochen gemacht und getan. Und ich muss dazu sagen, damals war der Beutel fast quadratisch, viel zu breit und durchsichtig. Jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, mm, ähm, ich, die Substanz, äh. die Farbe von dem Gel, durchsichtig etc., das hat zu komischen Stories geführt. Mm, ich will das ist, die ja. jetzt nicht weiter ausschneiden Das können
2: wir im Podcast gar nicht sagen. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> De definitiv so. Also hatte ich jetzt die Aufgabe, den Peter Jackson jetzt zu überzeugen. Jetzt verstehe ich das erst.
2: Ah ja, ah, ja. La du lachst jetzt mal zehn Sekunden zu spät. Wir haben gar nicht gelacht, wir haben es verschwiegen, wie es aussieht.
1: So, und dann hatte ich wirklich die Aufgabe, wie bringe ich dem jetzt bei? Der hat dann ein Produkt, was er nicht verkauft bekommt. Das soll er aber für mich in einem neuen Beutel, ich wollte einen länglichen Beutel haben, ich wollte, dass er nicht mehr durchsichtig ist und ich wollte die Inhaltsstoffe. <lacht> Warum auch immer, irgendwann hat er mir Glauben geschenkt und er hat es gemacht. Okay. So, und muss man muss man dazu sagen... Ich war eigentlich ganz stark involviert, natürlich Prinzipia, weil wir sehr, sehr viel für Prinzipia, die Geometrien kamen von uns, die Farben kamen von Müssen uns. Müssen wir den Leuten kurz sagen, Prinzipia, Kantaloge. Fahrradmarke, genau. lange her, aber… High-End, sehr erfolgreich damals. War damals, damals das war
2: leichtes Aluminium, genau. 26 Zoll Triathlon, das war Prinzipia.
1: Genau, <lacht> genau. Und äh, wir haben dann wirklich mit einem kleinen Taschengeld angefangen, wirklich, ich glaube, 10.000 D-Mark. Für alles, so, wo ich gesagt habe, wir pushen das einfach mal. Ich war schwer davon überzeugt und es war wirklich so. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in einer Wohngemeinschaft gewohnt, die haben mich für verrückt erklärt. Ich bin zur Hausbank, habe gefragt, ob ich äh, eine Kontokorrenterhöhung oder einen Kredit kriege, die haben mich ausgelacht. Also jeder hat gesagt, das Produkt wird nie einer, was soll das? So, also das konnte keiner verstehen und ich war aber überzeugt. Und dann hat sich das wirklich über die Jahre eigentlich entwickelt, Stück für Stück für Stück für Stück. Im Triathlon waren wir dann sehr schnell, durch Prinzip ja auch hatten wir guten, Ja, die sind ja auch, die Triathleten Eingang.
0: sind ja auch experimentierfreudig, ne? Das ist ja so
1: die Open-minded, ja, ja, ja open -minded, genau. Definitiv. Ja, ja. Und äh, so ging das dann eigentlich seinen Weg. Wir waren sogar mal heute eine witzige Geschichte. Damals der power war exklusiv distributor war Steven Maris und mit Steven kam ich super gut klar, toller Typ, lebt heute in San Francisco, äh, hatten wir eine Power-Connection, weil er gesagt hat, er hat Riegel, wir haben Gels. Mhm. So, und wir machen einfach zusammen. Und wir hatten den Vertrag fertig, ein toller ausgearbeiteter Vertrag. Da kommt in Atlanta die Meldung, äh, Powerbar kommt mit Powergel <lacht> Da war natürlich alles, ne? also es sind schon viele Aufs und Ups, äh, so in der Gesamtgeschichte gesehen. Aber das ist wirklich entstanden, ist es eigentlich aus dem, dass ich selber eben auch wusste, es ist schwierig, äh, während des Ausdauersports Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ich habe an diese Idee geglaubt. Auch wenn damals äh, glaube ich kaum jemand an mich geglaubt hat und an an die Idee, aber ich bin bei sowas hartnäckig. Und äh, heute, ich sage mal, Gel ist in aller Munde. So mm. muss man es glaube ich sagen. Ja, das ja, ist aber ein, ein Basten, schönes Wortspiel. Ja, ja. <lacht> Definitiv. Ja, ja. Also so ist das Ganze eigentlich mal entstanden. Wirklich äh, mit viel viel Hartnäckigkeit muss man glaube ich sagen. Und äh, ich glaube, wenn Peter und ich uns heute sehen, Peter Jackson, dann können wir immer noch ein bisschen drüber smilen, was da damals passiert ist.
2: Sehr gut. Haben wir das auch mal so, so erfahren? Ja,
0: und du entwickelst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin euch bei, also ihr macht ja diesen ACS-Vertrieb. Rotor ist ganz bekannt, Topo hast du die Schuhe schon genannt vorhin. Die Laufschuhe sind ganz bekannte Marken, die ihr an Fahrradhändler vertreibt, unter anderem auch an uns. Ähm, auch das Squeezy beziehen wir ja von euch. Und im warm war, kann ich mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann mal bei euch in Braunschweig waren? Und du mir gerade irgendwie gesagt hast, hier Salted Karamell, bin ich gerade in der Küche und hast mir die, den Kühlschrank gezeigt, wo, ihr die, wo du tatsächlich selber diesen Geschmack hergestellt hast. Ne? Also das heißt, ihr seid da jetzt selber involviert, macht das selber und so weiter. Ne?
1: Von Anfang an. Also ja. seitdem wir wirklich äh, dann eben aus England weg sind, ich war mit, mit der englischen Produktion nie zufrieden. Äh, ab 2000 haben wir alles nach Deutschland geholt und alle Produkte werden heute ausschließlich in Deutschland gefertigt. Wir haben hier die höchsten Qualitätsnormen, die höchsten Qualitätsstandards und ich finde bei Produkten, die wir oral zu uns nehmen, Qualität extrem wichtig. Also, dass wir uns darauf verlassen können, was da einfach drin ist. Und äh, wir haben da kommt der Dr. André Albrecht nochmal im Spiel, der eben Doktor der Chemie ist. Wir bauen wirklich bei uns in der Küche ein kleines Minilabor auf. Das ist ein Minilabor, wirklich mit einer Mikropräzisionswaage, mit allem drum und dran. Also wenn man von außen durchs Fenster guckt, könnte man auch meinen, da werden irgendwelche Drogen <lacht> ja, ja, ja. gemischt. Ist aber nicht der Fall. Und es, es gibt viele Produkte, die haben bei uns, sind in der Küche entstanden, die sind dann auch in den Markt gekommen. Es gibt aber auch Produkte, wo wir uns die Zähne dran ausbeißen, wo André 5, 6, 7, 10 Mal kommt und wir sind am Ende nicht zufrieden. Mhm. Oder wir haben auch schon gehabt, wir haben ein tolles Produkt und dann ist immer der nächste Schritt bei uns, wer in Deutschland von den Lohnherstellern kann die Qualität und den Preis und die Lieferzeit, die wir uns so wünschen, überhaupt darstellen. Mhm. Und wenn dann rauskommt, irgendwie der Preis ist jenseits von dem, dass wir das noch marktgängig machen können, ja. dann ist manchmal auch ein Produkt wieder in der, in der Schublade verschwunden. Aber bei den Produkten, wo wir es können, beim Riegel geht's nicht. Aber bei Gels zum Beispiel können wir wirklich sagen, alle Gels sind bei uns in der Küche entstanden, definitiv. Und bei den Getränken jetzt das Basic Formula, das geht sogar noch ein Stück weiter. Das ist wirklich auch aufgrund des Feedbacks der letzten Jahre, der vielen, vielen Schulungen, ist das bei mir in der Küche entstanden, weil ich wirklich angefangen habe, mal zu sagen, es muss doch möglich sein, noch ein, noch mehr verträglich zu werden. Das, also, das, ist das, doch die, das ist doch
2: bei Getränken ein allgemeines, riesiges Problem, da schlägt der Magen ja auch bei dem einen sofort an und sagt, das vertrage ich ja überhaupt gar nicht und so, wie oft habe ich früher gehört. Das, also ich, das ist vielleicht ein Mythos, den du entkräftest, dass Leute sagen, ich muss irgendwie Kokoswasser trinken,
1: mein, mein Magen will gar nichts. ja ich, ich, Also ich behaupte, also ich habe es jetzt mehreren Leuten, die eben auch genau die Probleme haben, alle haben gesagt, super, wir haben, wir haben manche Athleten, ich sage mal, eine Susanne Buckenlei fällt mir ein, die Susa, die ich auch sehr mag und schätze, die ja schon dreimal den Northman gewonnen hat, die hat mhm. mir jetzt gesagt, dass sie beim Arctic Triple, äh, letztes Jahr war ja das erste Rennen auf den Lofoten, hat sie sich nur vom Basic Formula äh, ernährt und über den Tag hinweg mehr als anderthalb Dosen konsumiert. Das ist aber viel. 650 Gramm ist eine Dose. Also da ist mir <lacht> etwas komisch geworden. Aber ich meine, es funktioniert so. Und äh, sie ist eben, hat eben auch einen empfindlichen Magen, muss auch genau gucken, was genau, funktioniert. Genau, aber ist das wirklich. ist
2: ja, ich hätte schon fast gesagt, so eine Volkskrankheit unter den, den Sportlern, dass die alle den super nervösen Magen haben. Ja,
1: genau. Und Oder da ist, eben da kommen wir jetzt auf die Osmolalität. Basic Formula. Keine Fruktose. Ne? Hm, Raus schon als, als Risikopatient sozusagen, wo wir sagen, das vertragen schon viele nicht. Nicht mal mehr Aroma drin. So, also das ist das Reduzierteste, was wir je gemacht haben und das, 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 die Stellschraube, das, was, glaube ich, am Ende Arbeit gemacht hat, wo wir auch mit André dann schon noch sehr, sehr häufig, also da geht es dann um die dritte Nachkommastelle manchmal oder zweite Nachkommastelle, dass wir nachher so einen Geschmack haben, wo wir dann alle noch uns in die Augen gucken können und sagen können, ja, passt.
0: Ja, ja, wenn das Ganze nicht schmeckt, hast du ein Riesenproblem. Ja, ja. Exakt, ganz genau. Das ist manchmal,
1: das glauben viele gar nicht. Und dann haben wir uns sogar, da sind wir auch mal ex extrem ehrlich in der Preisstruktur, alle fragen sich, warum ist der so viel günstiger. Was viele nicht wissen, wenn du auf natürliche Aromen setzt, ist oftmals bei den Getränken Aroma das teuerste. Ja. Wir haben kein Aroma drin. Deswegen können wir den wesentlich günstiger anbieten. Das ist ja noch das Verrückte. Du hast jetzt eigentlich ein Getränk extrem verträglich, ich finde, ich persönlich mag ich will jetzt nicht zu viel Werbung dafür machen. Ich mag den deswegen schon, weil selbst wenn die Plöre im Sommer 30 Grad in der Trinkflasche hat, trinke ich das noch gerne. Mm. Und äh, das muss man erstmal sagen können zu einem Getränk. Und ich vertrage es auch megamäßig gut. Also das äh, ist einfach ein Vorteil. Und dann noch zu einem Preis, der unschlagbar ist.
0: Mm.
2: Nee, Werbung darf ruhig sein, weil wir sind ja, wir machen auch für viele andere
0: Firmen Werbung. Okay. Wir machen ja auch für fremde Sachen, irgendwelche Powerbanks das und sowas. Das ist
2: unser Podcast. Alles, alles gut. Wir sagen, wie die Musik gespielt wird. Aber was
0: was ich noch interessant finde, dass ihr jetzt ja auch einen Shift macht zu zu Verpackungen und da auch innovativ sein wollt und auch müsst vielleicht auch. Ne? Jetzt habt ihr auch einen bei der G Verpackung also dass dieser Schnipsel da oben zumindest jedes zweite Mal bei mir nicht abreißt. Manchmal das wird noch verbessern. Ich, Ja,
2: ja. Immer mehr. Da hat er, da hat er mir jetzt aber die alle reingesteckt.
0: Ja. Erstmal ein bisschen also den muss, Bauch pinseln, um dann zu nee, sagen, man, muss, das ist ja noch man muss wirklich so ein bisschen ganz vorsichtig, dann bleibt er dran. Aber was ich gelesen habe, dass das ja ein, dass das 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 sieht ja aus wie Plastik oder sonst wie, aber dass das ja ein Stoff ist, der auch wieder, ja, weiß ich nicht. Ähm Zumindest nachhaltiger ist, oder nicht eher mehr nach Plastik aussieht, als er ist.
1: Ja. Also, letzten Endes geht die Story ja viel weiter zurück. Also, wenn ich überlege, wir waren wirklich die ersten mit Gel. Ja. Und ich glaube, schon beim ersten Mal, als ich Look hoch oder Juckwitz ja ausgesprochen, hochgefahren bin auf Mallorca, sah ich tatsächlich sogar damals äh, einen Squeezy-Beutel am, am, am Fegestand. Ah, ist ja ärgerlich, ne? Da kriege ich richtig schlechte Laune, da kriege ich richtig schlechte Laune. Insofern war das Müllthema und auch das Umweltthema immer bei uns ein Thema, deswegen sind wir auch die Ersten gewesen, die mit den kleinen Dispenser und Refiller also es gibt ja bei uns 125 Milliliter Gel in der Flasche mit einer Öffnung, wie, sie, wie man sie von einer Trinkflasche kennt. Und zu Hause kann ich die wieder auffüllen. Das ist ja, das haben wir ja schon seit mehreren Jahren im Programm. Aber wir haben immer gesagt, irgendwann müssen wir mindestens es erreichen, dass die Beutel recycelbar sind, weil viele packen ihre Gelbeutel, egal welcher Produzent, in die gelbe Tonne. Das sind alles Verbundstoffe. Und Verbundstoffe ist Kunststoff und Metall oder was sind verschiedene, verschiedene Materialien, die aber dann nicht recycelt werden können. Und unser Weg war jetzt, bevor wir meine Vision habe ich auch schon seit Jahren, ach seit mehr als zehn Jahren, 20 Jahren, äh, immer wieder kommuniziert. Meine Vision ist natürlich, irgendwann einen äh, biologisch abbaubaren Beutel zu haben. Aber das ist extrem schwierig. Extrem mhm. schwierig. Da muss man wirklich mal gucken, weil da geht es um MHD-Thematik, da geht es um unsere Säure im Gel, mhm. äh, etc. Et ja es gibt jetzt eine Hamburger Firma, mit der sind wir auch am gucken die da sehr, sehr innovativ sind. Da muss man mal gucken, ob da vielleicht äh, was bei rumkommt. Aber wir sind jetzt meines Erachtens die Ersten, wo wir wirklich sagen können, wir haben eine Monofolie. Das ist ein Monomaterial und das ist 100% recycelbar. Beziehungsweise, um ehrlich das heißt, zu sein, auch hier Sie müssen das wir gelben 99% recycelbar, ja, ja. weil die Druckfarbe oder irgendwas. Äh, hm. Und jetzt kannst du unsere Beutel, kannst du wirklich in gelben Sack schmeißen.
0: Ach und vorher nicht habe ich natürlich nee. gemacht klar
1: Ex machen die meisten ist aber falsch ist hm. wirklich falsch weil diese Verbundstoffe sind nicht recycelbar und wir haben wirklich dies äh, als wir jetzt nach, bei uns ist immer so nach zehn Jahren sagen wir jetzt müssen wir irgendwie uns mal wieder neu erfinden so und als kleine Firma können wir das natürlich viel einfacher machen hm. und wir wollten auch das CI nochmal ein bisschen frischer gestalten und ähm, Insofern haben wir gesagt, dann nehmen wir aber jetzt auch gleich das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss aber dazu sagen, A ist natürlich Corona dann gekommen, das macht uns die Sache nicht einfach mit all diesen, ich sag mal, Lieferkettenproblematiken und so weiter. Und dann haben wir alle in der Firma unterschätzt, wie weit die Verpackungsindustrie in Deutschland noch äh, rückständig ist, so wie ich das mal ausdrücken. Yeah. Also wir haben teilweise Produzenten, denen mussten wir das Thema überhaupt erstmal nahe bringen, warum wir das wollen etc. Die dann auch sagen, haben wir nicht, können wir nicht. So und bei manchen, wo wir dann beistellen oder wo wir dann Adressen geben und sagen, Mensch, dann rufen sie da mal an oder machen sie das. Da kriegen sie den ist. Rohstoff oder Ganz wie. Ganz genau. Krass. So und, äh, ich gehe davon aus, bei uns wird das mindestens noch 24 Monate dauern, bis wir einen Haken dahinter machen und das heißt nicht 100% erreicht, sondern dann sind wir vielleicht bei 80 oder 70. Mhm. Mhm. Gutes Beispiel, um mal zu zeigen, wie, wie abstrus das ist. Wir haben die, Ener äh, die Energy Drinks umgestellt auf eine nachhaltige, in Anführungsstrichen, nachhaltige Dose, auch da bin ich vorsichtig. Der Dosenkorpus ist wirklich aus Zuckerrohr. Finde ich toll. Den Deckel gibt es noch nicht aus Zuckerrohr.
3: Mhm.
1: So, dann haben wir, wenn man das aufmacht, ist ein Messlöffel drin. Es gibt keinen Messlöffel aus nachhaltigem Material. Kann man nicht einfach weglassen, ja, das ist, gerade da ist es so, dass diese 50 Gramm, wie viel sind wirklich genau 50 Gramm und dieser Messlöffel ist genau 50 Gramm, also wir wollen es den, den, den Kunden auch einfach machen.
0: Da bin ich immer hin und her gerissen, ich habe auch diese Messlöffel. Ja. Der Witz ist ja, beim zweiten Kauf habe ich ja den ersten Messlöffel noch.
1: Vollkommen richtig, also bei uns ist das Thema eher, dass wir sagen, wir überlegen tatsächlich, packen wir den nach außen, packen wir, welche Möglichkeiten gibt es und kriegen wir es nicht sowieso hin und da wird natürlich jetzt auch Druck von unserer Seite, Druck, wie viel Druck können wir als kleine Firma ausüben, aber ich sage mal, wir versuchen Druck zu erzeugen, ähm, dass wir nachhaltige Messlöffel kriegen. Was auch immer dann nachhaltig ist, ob es ein Biomaterial ist oder also da muss man mal gucken, es ist ja alles denkbar. Ja, theoretisch also,
2: braucht der Messler für ja nur die Haltbarkeit einer Dose überleben. Wenn er genau, dann verrottet äh, ist, dann
1: ist er eben verrottet. Genau. Da ist, es passiert viel in Deutschland, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir sein müssen. Ich habe jetzt von dieser Hamburger Firma, von der ich sprach, wir haben zum Beispiel, ich bin ein typischer Fall davon, was mache ich, wenn ich jetzt mal sechs Stunden, ich fahre öfters mal, je nachdem von wo der Wind kommt, sitze ich auch mal vier, fünf, sechs Stunden auf dem Rad. Ich nehme mir dann gern schon noch Pulver mit. Weil, äh, ich sag mal, an der Tankstelle habe ich wieder das Problem. Was Ach du so, du nimmst das
2: in der Trikotasche mit und füllst genau. dann einfach Wasser drauf.
1: Ganz genau, weil ich weiß, ich habe da gleich mein Natrium ja, drin, ja, ja. ich habe da mein Kalium drin, es mhm. ist alles eigentlich perfekt. Ach, hast du dann in so einem Farbe. Zipperbeutel oder wie nimmst du Genau, mit? und da habe ich jetzt zum Beispiel, und da bin ich echt sau spannend drauf, ist eine Hamburger Firma, habe ich einen Beutel, Wenn ich habe den jetzt leider nicht dabei, wenn ich euch den geben würde, würdet würd ihr sagen, ja, ist ein Plastikbeutel. Mhm. Der ist biokompostierbar. Mhm. Den kannst du klein und so in den Garten legen, der ist ein halbes Jahr später verschwunden. Mhm. Und das ist zum Beispiel, wo ich sage, genial und da ja. warten wir jetzt drauf, dass wir mit denen zusammenkommen und das will ich als Produktbeilage und auch einzeln verkäuflich vielleicht für 50 Cent oder einen Euro, was weiß ich, ja, ja. weil den kannst du immer wieder verwenden, den kannst du ja auch reinigen und wenn du den aber mal verlierst, so what, mhm. der wird nach einem halben Jahr wirklich… Zersetzt. Ja, aber das ist die richtige zersetzt.
2: Denkensweise, Müssen wir. wir müssen auch auf den Löffel achten.
1: Wir haben. Wir, für uns ist Nachhaltigkeit fängt ja noch nicht mal, hört ja noch nicht mal bei dem Produkt auf. Das fängt bei der Umverpackung an, die zum Kunden geht, ab Händler oder Endkunden. Das hängt von Rohstoffen etc. etc. Und das ist, wie gesagt, wir, wir sind ganz weit weg von dem, wo wir hinwollen. Wir wissen aber als kleine Firma Stück für Stück für Stück für Stück. Mhm. So und äh, da sind wir auch angewiesen auf Dritte. Da sind wir auch angewiesen, eben auch, dass die, die, die Verpackungsindustrie da mitzieht, dass da Firmen innovativ sind, auch bereit sind. Wir haben auch bei unserem Riegellieferanten. Ich habe das gar nicht glauben wollen, weil der der stellt Millionen, 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 Millionen Riegel her. Der hat noch keinen kompostierbaren Beutel für einen Riegel eine Umverpackung. Wo ich gedacht hätte, der müsste schon längst so weit sein. Und mhm. nee, das ist, äh, es ist wirklich, das ist viel, viel Arbeit, aber ich finde die, die Verantwortung, weil wir bringen kleine Einheiten, wir bringen Einheiten, die im Zweifelsfalle auch mal beim Wettkampf oder so draußen in der Natur landen, weil die, mir fällt da hinten außen, aus der Tasche, ohne dass ich es mitkriege etc. Das sind alles so Geschichten und es gibt die Leute, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege, die dann so einen Beutel, ich sag mal ganz offen, es gab äh, eine Ausfahrt, oh, das ist viele Jahre her, da war jemand aus, aus, aus meinem engeren Umkreis, der wirklich ein Squeezy von mir auch bekommen hatte, das Squeezy nahm und wegwarf.
2: Ja, aber da, die Leute kann es nicht wirklich geben. Das da, ist war ja ich,
1: da war ich wirklich kurz davor zu sagen, mit dir fahre ich nicht mehr Rad. Was ist, ja, ist das, ist das, das ja für ein Bewusstsein? Das, das, ist, das, das geht nicht. Äh, also ja. gerade wir, die noch draußen rumfahren und sagen, uns begeistern an der Natur. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist äh, und dann, keine Erwähnung wert. Ja, ja
2: gut, ja aber
0: das wäre wahrscheinlich heute auch nicht mehr passiert. Ich, glaub, da war, ich hoffe. <lacht> ich glaube, da ist doch schon ein Umdenken, Umdenken gekommen. Generell finde ich ja euer Sortiment relativ übersichtlich. Das heißt, ihr konzentriert euch doch auf Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass da ja der Markt immer wieder mal was Neues und dann habt ihr doch nicht mitgemacht. Das finde ich doch schon spannend, dass ihr euch da erstmal konzentriert auf einzelne Produkte, da wirklich viel viel dran optimiert und auch möglichst mit wenig Inhaltsstoffen und sowas, was wir schon besprochen haben. Das ist ja, ist das auch ein Erfolgsmodell zu sagen, wir haben nur das, was du auch wirklich brauchst und wir nehmen nicht noch das was, was, wo, wo, weiß ich nicht, ist das wirklich eine, eine Unternehmensphilosophie, die ihr auch habt, oder ist das Zufall?
1: Ich, ich glaube, dass, dass ähm, der Leitspruch damals von Leppin, die Marke in der Form, also zumindest in Europa gibt sie, glaube ich, nicht mehr, war all the body needs, not more, not less. Hm. Und äh, das ist für mich immer noch Leitspruch, weil das ist genau, worauf es im Sport drauf ankommt. Alles, was der Körper braucht, nicht mehr, aber nicht weniger. Okay. Und das ist einfach nämlich Philosophie, die bei Squeezy immer, ich weiß noch, wir haben mal, oh Gott, das ist aber auch lange her, ist ja auch so, dass wir, wenn wir uns manchmal nicht sicher sind, dann machen wir auch gewisse Muster und schicken die dann an unsere Auslandsdistributeure und holen Feedback ein und da waren wir uns glaube ich nicht sicher, da ging es dann um, um Farbstoff in einem bestimmten Gel, das war auch irgendwas Besonderes, da kam sofort kein Farbstoff muss da nicht rein. Oh Gott, seid ihr verrückt. Bleibt bei eurer Philosophie. Also das ist, das wird auch mitgelebt von unseren Partnern sozusagen. Und das finde ich, finde ich auch gut und auch wichtig. Und wir wissen einfach, das Schöne ist, dass wir tatsächlich zu jedem Inhaltsstoff genau sagen können, warum der drin ist und warum der drin sein muss. Mhm.
0: Und woher er, herkommt und, wo er, er herkommt, kommt herkommt. und so weiter. Genau. Bei den Aminosäuren so. hast du auch wirklich dann geguckt, dass, dass da nicht irgend, also auch diese Bioverfügbarkeit, ja. dass es aus irgendeinem natürlichen Stoff, wo auch immer die herkommen, kommt so eine Aminosäure das ist, her.
1: Kommt alles aus den Pflanzen. Wir hatten eine, 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 also das ist ja im Grunde genommen bei den Aminosäuren ist es so, dass es ein, wie gesagt, ein Patent drauf gab, das ist ausgelaufen, ich denke, das ist jetzt sechs Jahre her. Wir haben dann. Äh, weil ich schon vorher von dem Produkt schwer begeistert war und habe gesagt, vielleicht kriegen wir es irgendwie nachgebaut. Alle haben dann abgewunken. Wir hatten dann eine Firma in Deutschland, die gesagt hat, wir probieren es mal, weil das Besondere bei den, bei den Presslingen ist, dass nichts weiter als die acht essentiellen Aminosäuren in Ja, ich habe das mal gelesen. Ich habe ja durch meine App habe ich das
0: durchgejagt. Fünf, ja. also du nimmst ja fünf, sollst fünf ja. von diesen Tabletten nehmen, was relativ viel ist, also die sind ja, ja auch nicht klein. Ja. Und dann steht da halt 5 Gramm, eine Tablette 1 ein Gramm ja. und dann steht da 5 Gramm Eiweiß in der App auch drin. Ne? Also genau. das heißt, du hast pro Gramm, pro Tablette 1 Gramm ist, Deswegen
1: Pyramino, der Name auch Pyramino. Es ja, ist ja. Kein, kein Füllstoff, kein Klebestoff, es ist nichts drin und es klebt miteinander. Also es ist hell. Das, das ist, muss das, ja irgendwie mal zusammenhängen. Muss ihr habt es hinbringen. auch als Pulver, habe ich gesehen. Genau, jetzt, ne? da hatten wir eine extreme Diskussion, weil nämlich eine der essentiellen Aminosäuren hatten, die damals das Problem eben nicht aus Pflanzen, sondern aus dem tierischen Bereich zu bekommen. Achso. gesagt, geht nicht. Hm. Müsste er irgendwie hinbringen. So hat dann nochmal drei Monate, glaube ich, Verzögerung gedauert und dann haben sie aber tatsächlich auch äh, die achte Essentielle äh, aus, aus veganer, also pflanzlicher Herstellung äh, bekommen. Also da sind wir dann auch hartnäckig. Im Zweifelsfall muss so ein Produkt dann eben auch länger warten, aber äh, am Ende ist es uns dann eben auch gelungen.
0: Aber aus Kundensicht ist es so, dass ich glaube ich kein anderes Produkt gefunden habe, wo nicht noch irgendwas anderes drin ist, außer die Essentiellen. Aminosäuren ja. Da ist ja mindestens Aroma, da ist ja kein Aroma, nichts. Also die würde ich jetzt auch nicht zerkauen im Mund. <lacht> sonst wie, die schmecken auch nicht, das sind halt zum schlucken, klar.
1: Die riechen auch nicht gut.
0: Die riechen auch nicht gut, aber, ja, <lacht> aber auch nicht schlimm, finde ich.
1: Ja, das geht, das ist halt Aminosäuren. Ja, aber es ist am das Ende so, wo so. du ja.
0: sagst, okay, das ist, das ist mal das gelebt, was ihr da als Leitspruch ja. habt, weil das ist ja krass.
1: Ja, das, passt, das Produkt passt wie die Faust aufs Auge. Also, wenn man sich definitiv. dann irgendwann
0: dazu entschließt, Aminosäuren zu supplementieren, dann ist das wahrscheinlich schon ein ganz guter ja. Weg, den man bei euch gehen kann. Ne?
1: Ja, exakt.
0: Prima. Prima. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nicht sagst, du hast jetzt noch irgendwas vergessen oder wir haben irgendwas vergessen, haben wir eigentlich alles, ne? Also Guter das Fazit Rund, aus, ich, ich würde jetzt nochmal so ein kleines Fazit, also das Fazit für mich, was ich dazu gelernt habe, ist, dass ich ja nur vier Sachen brauche während des Sports. Was war es nochmal? Salz, Kohlehydrate, ähm, Kalium und Wasser. Kalium und Wasser, dass das alles relativ... Dass man sich ein bisschen drum kümmern muss, indem man die Zutatenliste wirklich mal absucht und mal sagt, wie viel Gramm habe ich dann pro 100 Gramm und so weiter, was ein bisschen Arbeit bedeutet, aber eigentlich am Ende doch einfache Math Mathematik ist und man ja auch nur einmal machen muss, ähm, Das das
2: der Motorvergleich ist super. Ja. Ja, wir wissen alle, was das Auto verbraucht, was es für einen Durchschnittsverbrauch hat, dass wir auch mal gucken, in der Leistungsklasse, wo wir unterwegs sind, wie viel Kalorien, Kilokalorien brauche ich denn
1: eigentlich die Stunde? Es geht ja noch weiter. Ich finde, dieser, dieser, dieser Autovergleich, der, der ergibt sich an ganz vielen Stellen. Beim Auto ist es so, wenn wir jetzt gleich ins Auto steigen würden und nach München fahren. Jetzt mal ganz ehrlich, was machen wir? Das Einzige, was wir Folter, machen, ist Benzintanken und das sind bei uns die Kohlenhydrate. Kühlerflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Scheibenwasser etc. machen wir vorher und danach. So mhm. Und das ist bei, genau beim Sport. Wir brauchen die Energie so und noch, ich sag mal, die zwei Mineralien und Wasser. Das ist das, was wir brauchen. Der Rest, Magnesium, Vitamine etc. alles davor und danach. Protein und was auch immer. Also ja, auch ja, auch, das auch da passt es wieder. Mhm. Also wirklich
0: <lacht> halbe Stunde nach dem Sport möglichst. Sich gesund, schnell ernähren, genau. gedusch, duschen, ja. essen, da hat man eine gute Chance, ja wichtige Sachen wieder zurückzuführen.
1: Ja, man wird es merken am nächsten Tag, die Erholungszeit ist kürzer.
0: Generell, einfache Zucker, dieses Tankstellen-Ding, ne? Augen zu, was hängt vorne an der Tankstelle, das nicht essen
1: im Alltag ist, ne, oder nur in Ausnahmen, ja. und
0: dann die, du tatsächlich haben wir ja darüber gesprochen, dass, dass man ja ruhig mal schlemmen darf, aber man muss es mal ein bisschen aufpassen. Die, die, dieses ein Gramm Salz, ein bis zwei Gramm Salz fand ich wichtig, einfach auch da mal die Grammzahl im Kopf zu haben und zu wissen, nicht zu viel, nicht zu wenig, mal gucken, bin ich jetzt so ein weißer, weißer Randtyp oder nicht. Ja. Dann im Alltag, je weniger Zutaten, desto besser, desto gesünder einfache einfache Faustformel und natürlich die Zutaten auch verstehen.
1: Bei fertigen Nahrungsmitteln, ja.
0: Bei fertigen Nahrungsmitteln, ansonsten die Zutaten am besten natürlich einzeln kaufen, was wir nicht immer hinkriegen und das ist auch bei den, bei jedem Gel, was ihr kauft und sonst wie, guckt drauf, dass da die vier Sachen drin sind und alles, was drumherum ist, braucht ihr nicht. Es sei denn, es ist vielleicht mal Aroma, damit es dann doch ein bisschen besser schmeckt. Ja. Also das sind so vielleicht die, die, die wichtigsten Dinge, die, die vielleicht auch gelernt habe, die und, ich mit, mitnehmen und werde. Und vor
1: allen Dingen, weil ich das jedes Jahr immer wieder erlebe auf Mallorca oder auch woanders, äh, nicht unterschätzen, wie wichtig tatsächlich das Grundlagenausdauertraining ist, und eben nicht jede Welle. Ich, ich schüttel immer mit dem Kopf, wenn dann an der Welle Gas gegeben wird. Oben wird dann rausgenommen, weil die Beine schon schwer sind. Ja, ja. Jeder katapultiert sich, denkt, er macht Grundlage, macht gar keine Grundlage, weil natürlich die Fettverbrennung sofort gestopft wird, weil der Körper sofort sagt, ich brauche schnell Energie. Das ja. kriege ich nicht mehr aus den Fetten. Da muss ich an die Glykogene ran. Und äh, also mit ein bisschen mehr Sinn zu trainieren manchmal, weil man vielleicht ein paar Sachen auch sich damit auseinandergesetzt hat, heißt hinten auch mehr Performance zu haben. Und, äh,
0: ja, und die Anfänger. Was ja. wir gesagt haben, lauft so langsam, schämt euch nicht, dass ihr langsam läuft, Ab ja. ist eure einzige Chance, um dann vielleicht. Also doch zumindest, irgendwann
1: mal man kann ja ruhig auch mal eine Stunde so laufen, wie man gerade Lust hat, aber diese langen Einheiten sind notwendig, wenn ich wirklich mehr laufen will und irgendwann mal einen Marathon oder einen Halbmarathon laufen. Ja, ja,
0: Und das wenn ist, ihr die 100 Fetter Kilometer Radfahren wollt, auch, fangt langsam an. Ja, exakt. Ja.
2: Dann grüßen wir jetzt nochmal alle Tankstellenpächter. <lacht> Bitte den Podcast nicht deabonnieren. <lacht> Haben wir nicht in unseren
0: Videos immer Snickers und Fanta getrunken? Genau.
2: <lacht> also wie oft wir in unseren Vlogs an der Tankstelle anhalten, ist dann das Gegenteil. Und die
0: Chips und die Snickers und Fanta. Aber gut, aber das war dann auch der Punkt, wo man keine Energie mehr hatte. Und ja. wahrscheinlich ist der Fehler vorher passiert. So hätten wir das? unsere 80 Gramm, Ko oder in, das war ja gar nicht hochintensiv, hätten wir unsere 40 Gramm Kohlenhydrate ordentlich zu uns genommen, hätten wir diesen Snickers. Ihr nicht gehabt. Gut. Also der Jab kommt ja von, der, der, das, ist ja, das ist ja ein Körperding, ein Körpersignal, Klar. was kommt, der dann sagt, hier, jetzt ist aber Vollalarm, jetzt brauche ich den Zucker. Ja. Ja, ja, ja. Hätten wir vorher alles richtig gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich.
1: Ihr werdet bei den nächsten langen Ausfahrten berichten.
0: Ich weiß aber auch nicht, was man jetzt außer Tankstelle kaufen soll. Da gibt es ja wirklich nichts, wo man sagt, das ist jetzt das perfekte Jetzt
2: wissen wir hier aber nicht die Tankstellenbesitzer. Also die ich muss deabonnieren. So, so, so
1: entstehen ja manchmal äh, Produkte, weil wir sind ja auch das erste, die, die erste Firma mit einem Energy Fruit Gum gewesen. Und äh, ich glaube, wir sind sogar immer noch die einzigen, wo wirklich auch äh, lang, langkettige Kohlenhydrate mit drin sind, weil wir Maltodextrin als Hauptbestandteil haben. Ja. Äh, das ist entstanden, weil einer der großen Radprofis und bekanntesten Radsportler Deutschlands. Ich sag mal nicht den Namen, war damals auf der Bildzeitung, <lacht> äh, wie er, er gerade eine große Tüte Haribo in der Hand hielt, ja. wo ich gesagt habe, ja, klar, kein Fett, Schnell, schnell für Zucker, aber warum machen wir dann nicht einen Fruchtgummi und machen anstatt nur einfach Zucker, machen Teil einfach Zucker, aber den Rest. Nein, nicht wieder ganz genau. So ist eigentlich unser Produkt dann auch entstanden. Ah, ja. Also eigentlich haben wir es den Tankstellen zu verdanken. Äh, zumindest dieses Produkt.
0: Ja, ja, weil das tatsächlich ist ja, wenn man es wirklich richtig machen will, dann muss man schon gucken, was man da nimmt. Ja. Also, weil sobald ich das echte Gummibärchen essen, bin ich ja eigentlich in der Cola Falle. Ja. Einfach Zucker und dann brauche ich ja. nur noch brauche ja in der nächsten Tanke wieder Gummibärchen. Ne? Richtig. Exakt. Das Snickers ist wahrscheinlich gar nicht so doof, da sind immerhin Erdnüsse drin.
2: Ich
1: habe jetzt hier nicht in die Ecken geguckt, ich vermute.
2: Aber wenn du die, die Leute so fragst, wie die diese langen Bikepacking-Touren machen, jetzt ernsthaft, jetzt müssen wir mal das mal, mal am Rande. Da gibt es schon Leute, die sagen, ich bin 300 Kilometer Rad gefahren, habe zehn Snickers
1: gegessen. Ja, da sind wir zum Beispiel, weil ich sag mal, die neue. das ist vielleicht noch so, so ein Ausblick. Vielleicht gebe ich nochmal so einen Ausblick. Wir sind gerade mittendrin. Donnerstag treffe ich mich auch mit unserem Brandmanager. Ähm, wir sind mittendrin in Produkten, weil wir diese zum einen Gravel und zwar nicht Performance Gravel, also nicht das, was der Alexandro Valverde demnächst macht, sondern wirklich Gravel ohne jetzt Zeitnahme etc. Äh, Aber zehn Stunden hier unterwegs. Und, hier bin ich. Genau und äh, Genauso auch, ich sag mal, Bikepacking und so weiter und so fort. Und die neue Generation. Wir dürfen nicht vergessen, die neue Generation, die heranwächst, die jetzt in den Sport kommt, sind viele, die gar nicht mehr diese, diese Performance orientiertheit halt haben, sondern die wollen was erleben, die wollen draußen sein etc. Ja. Ja, ja. So, und da sagen wir einfach, da müssen wir uns auch äh, ein bisschen bemühen und müssen auch die richtigen Produkte. Und da wird es zum Beispiel, was wir im Moment in Planung haben, Produkte ich sag mal, ich will nicht zu viel verraten, zum selber anmixen, anrühren, irgendwie sowas mhm. in der Form. Ich wenn ich das jetzt zu also genau wenn spezifiziere,
2: du das Testpublikum brauchst. Ich fahre 40 Tage ich, durch Amerika. Ich, ich, ich hatte
1: zwei Muster bei mir auf dem Schreibtisch. Ja. Zwei Muster gedacht, bringen mich nicht ich, lange voran. Nehme ich die mit und zeige die den Jungs oder nehme ich die nicht mit? Ja, sag, nee, lieber gut. noch nicht. Na gut. So, aber, also wir kommen mit Produkten, ich sage es mal so, man kann selbst im Hotel oder in der Pension oder Bed for Breakfast kann man sich morgens noch schnell was zubereiten, mhm. was aber genau wieder unserer Philosophie entspricht. Es ist nur drin, was drin sein muss, aber es ist eben auch für Sportler schon von, den, von dem, was drin ist, auch eben auch abgestellt und ein Produkt davon ist zum Beispiel so, dass man es das eben auch sich selber anrührt, mixt, was auch immer hm. formt äh, und dann transportiert. Und ich glaube, genau für diesen Bereich, wo es nicht in diesen High-End-Performance-Bereich oder nur Power, ähm, genau auch die Zielgruppe irgendwie finden wird. Also da sind wir gerade schon am Tüfteln. Also ja. auch spannender. Ja, Folge. ansonsten
0: die mehrtägigen Touren haben wir schon besprochen. Da muss man sehen, dass man möglichst vielleicht statt der Tanke doch ins Restaurant fährt und sich was vernünftiges ko kocht. Was, was vernünftig gekochtes nicht an die Cola geben und lässt. Ne? Ja, ja. <lacht> gut, ja. Prüfer, Thomas, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. War sehr viel ich nerdig, aber ich finde es auf einfache Punkte gebracht, wo jeder, glaube ich, hoffentlich was mit anfangen kann.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Ja? War schön. Sehr ja, gut. Und
0: dann bis zum nächsten Mal. Genau. Danke dir, ne?
1: Alles klar. Danke. Ach, danke. Ciao, ciao. Tschüss.